0: Vous êtes sur RTL
1: RTL RTL Foot
2: C'est jusqu'à 23h
1: Présenté par Christophe Paco
2: <rires> soir à tous ravi de vous retrouver pour RTL Foot Avec ce soir Karine Galli Et Xavier Domer qui rentrent de Rennes En petit couple, c'est bien Exactement. Bonsoir Paco. Bonsoir à tous. La rumeur d'entrée. Bonsoir
3: Christophe. Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai, un peu. Hein. Un peu. Hein. On voilà. était
0: même ensemble avant à Angers. Donc tu vois, c'est une pas belle pas semaine. Vous tu pu aussi commenter les filles. Hein. Et il semblerait qu'on l'ait fait également. Bah,
3: okay, on a fait <rire> deux matchs à Angers, un match à l'aval.
2: Vous quittez plus quitte C'est ça. On et en plus, vous ne prenez pas soin d'elle, Xavier Omer. J'ai remarqué. Oh, Je sais pourtant. Elle m'envoie ah, des petits messages sur un WhatsApp commun. Elle ouais. me dit j'ai froid, mes petits pieds et tout. Ah, mais oui, ça, il n'y
0: est pas. pour rien, parce qu'il prend vraiment soin de tout le monde, dont bon. de moi. Mais là, pour le coup, il ne pouvait pas aller me réchauffer les petons au bord terrain.
2: Il était alors, occupé ah, à commenter. Alors qu'elle paco elle seigneure de l'information, Il va vous réchauffer les Oh, cadeau chaussette. Je
0: les attendais. J'avais les bleus marines, maintenant j'ai la version noire. Je les montre à la, à la caméra, caméra. micro d'or, magnifique. Micro elles sont très bien. Alors je peux vous dire, c'est important. C'est de la qualité car elles tiennent bien la cheville. Le problème des Français. chaussettes qui ne sont pas de qualité, c'est que ça tombe et c'est insupportable dans les chaussures. C'est ah, pas, pas comme important. les bas quoi.
2: Voilà. <rire> Karine Galli, Xavier Domer pour une super Moi j'ai acheté une paire du coup. Non, <rire> non. <rire> j'ai l'impression. ta taille. J'ai pas de 47, ouais, 50. Ouais. Comme les grands nageurs. Il mérite une paire, <rire> Paco. Mais vu c'est une petite taille. C'est vrai. Moi j'ai des petits
0: petons, 35, 38 c'est tout moi. Tu fais du combien?
2: 44.
0: Ah. ah, tu vois <rire> On peut lui coudre deux champions de la laine
2: avec l'inflation en ce moment. <rire> 20h07, c'est RTL Foot que vous écoutez, vous avez bien raison. On va évoquer évidemment le grand choc de dimanche. Maintenant on va en parler avec Anaïs avec Marseille PG. Cet entraînement ouvert au public cet après-midi au Parc des Princes. Baptiste Durieux était sur place, Hugo Hamelin, pour la conférence de presse marseillaise. Les toutes dernières nouvelles des clubs de Ligue 1. Avec vous, Xavier, les matchs de demain notamment. Et puis le premier match de cette 25e levée du championnat de France de Ligue 1. Ce soir, c'est donc à Lille. C'est Lille face à Brest. Et l'on salue sans plus tarder. Samuel Duhamel qui a dû être bien branché par nos services techniques sur les lignes. Bonsoir à vous, Samuel. Salut Christophe, bonsoir à tous. Salut Sam. Salut. Salut. Petite photo, toi fermé, toit ouvert
4: <rire> ah, Le toit est ouvert ce soir. Bah mais oui. Il faut dire que c'est tout à fait normal. On a une... Une, une belle soirée d'hiver, les conditions sont idéales pour jouer au football Donc évidemment le toit est ouvert Très bien, à tout de suite pour les
2: compos des équipes grands témoins ce soir, c'est intéressant Karine et Xavier, on va recevoir Claude Puel euh, Parce qu'on joue ce soir à Lille, entraîneur de Lille Il y a un Monaco Nice, bah, il a été entraîneur dans les deux clubs Je vous parle même pas de Lyon avec l'arrivée de Sonia Anderson Et d'autres clubs encore comme Saint-Etienne Dirigé par Claude Formidable technicien qui sera avec nous, qui reviendra notamment Je pense sur euh, la déroute des clubs français En Coupe d'Europe cette semaine notamment Hier soir, bien sûr, élimination pour Rennes, pour Monaco et pour Nantes. Et puis on parlait de Rififi chez les Demoiselles du foot. On va y revenir. Trois joueuses qui décident de quitter le navire bleu-blanc-rouge. Wendy Rena, Mademoiselle Diani et Mademoiselle Katoto également s'en vont. Aucune individualité n'est au-dessus de l'équipe de France. C'est le communiqué de la fédération. Je vous laisse. Donnez votre avis dans quelques <rire> instants dans RTL Foot, ce sera un de nos grands dossiers, en tout cas ce soir. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h et plus que jamais avec Oriana la Technique assistée par le grand Pierre-Yves, plus que jamais vous êtes bien sûr RTL. Il oh, y a un petit côté coron quand même, quelque part, non
3: On serait loin. pas dans je dors Bien sûr, non, non, mais il est, il est beau cette hymne de Losque. Non, c'est beau.
2: Très bien, de Brest, hein, si vous l'avez quelque part, on ne peut pas faire de jaloux, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'île, c'est bien comme petite hymne. Ah, c'est très bien. rouge et commencer.
5: Bon,
2: allez, avantage l'île ce soir. Ah, non, pour la chanson, Karine
0: Ah oui, 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 non, non, mais moi je suis d'accord, parce que la chanson n'est pas bouleversante. Mais il y a un chanteur très connu qui est supporter de Brest, non
2: Mio Sec. Non. Ah Mio -sec,
0: Non rire. mais peut-être pas hein, Peut-être que ouais, je ne me pas si, J'ai une culture musicale Qui se lie à peu près à Sardou Patrick Bruel Jean-Jacques Goldman Donc tu vois, on est très limité <rire> <Ce rire> pas moi je rêve depuis longtemps Exactement Karine Galli bon.
2: Xavier Domergue Et Samuel Duhamel Pour la compo des équipes Peut-être déjà Et la tendance pour Lille Engranger des points Pour toucher l'Europe Qui c'est sixième 41 points Et pour Brest C'est sortir de la zone rouge Samuel Duhamel S'il te plaît
4: me... Allez les, les compos qui sont qui, qui viennent d'arriver là, à l'instant même, c'est pour ça que c'est chaud. Je, hein. je, je dans je le grille-pain, faut le mettre les doigts, ouais. Avec un poil de retard. Euh, la compo lilloise, c'est un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans la cage. Jusque là, pas de soucis et pas de surprise. Bafaudet d'à et et Timoéa sur les côtés. Thiago Diallo et Alexandro le Brésilien en, en charnière centrale une petite surprise, on sait que, que José Fonte est, est absent, on pouvait attendre Leni Oro c'est finalement Alexandro qui sera titularisé au milieu de terrain André Gomez et le capitaine Benjamin André, Rémi Cabella au numéro 10, Jonathan David en pointe et sur les côtés du milieu de terrain Jonathan Bamba et Edon Zegrova, ça c'est pour la composition de Paolo Fonseca et pour celle d'Eric Croix, un, un 4-5-1 avec Marco Bizotte dans la cage Kenny Lala Ashraf Dari, Lilian Brassier et Bradley Locaux en défense. Pierre Lesmelo, le capitaine en sentinelle, euh, devant la défense avec Madi Camara et Hugo Magnetti sur, euh, sur, euh, bah, sur ses côtés. Bah oui. et puis, euh, devant euh, Thérèque Arconte, Félix Le Maréchal. Et Jérémy Ledoiron, juste un petit mot parce que c'est vrai que cette équipe de Brest, elle est absolument décimée par les blessures, euh, quelques quelques absents de de renom. Chardonnay, RL, Del Castillo, Honora Mounier. Évidemment, ça fait beaucoup. Ça
2: fait beaucoup et des problèmes de vraiment défensif. Hein. Mais d'un côté comme de l'autre, parce que l'absence de fond d'un côté, c'est vrai que vous avez Domer ça va ça va compter automatiquement.
3: Oui, ça compte. Il y a, je suis assez d'accord avec Sam. Leni Euro a fait quelques erreurs ces derniers temps, mais c'est un gros potentiel. On sent que il a il a vraiment quelque chose. Il avait toute la confiance de Paolo Fonseca après il faut essayer de concerner tout le monde je pense qu'Alexandro a besoin aussi de jouer euh, il a été assez décevant depuis son arrivée notamment sur les, les premiers matchs en début de saison donc euh, intéressant de voir l'association Alexandro-Thiago euh, giallo c'est quelque chose que, quand même d'assez expérimental hein. sans, sans José Fonte c'est jamais évident donc euh, à voir même si la dynamique du LOS reste positive malgré la défaite au, au Parc où il y a eu de, quand même de très très bonnes choses dans, dans Joliloie en face euh, Brest il y avait une bonne série euh, là il reste sur deux défaites de suite donc il va falloir réagir et vite
2: réagir et vite Brest c'est vrai avec un nouvel entraîneur avec Eric Roy cette saison il faut sortir de la zone rouge on le rappelle peut-être jamais assez Karine on s'aperçoit quand même que derrière Brest ce sont quatre équipes qui peuvent descendre en fin de saison
0: oui oui on Brest. sait que cette saison ça va être très compliqué vu qu'il va y avoir le retour à 18 clubs en Ligue 1 c'est pour ça aussi qu'il y a eu une précipitation au niveau des changements de coach et on voit bien que ça ne porte pas forcément ses fruits parce que notamment quand on prend du 14 e au 20 e il y a qu'un seul club qui a maintenu son coach c'est euh, Pantaloni avec l'ACA tous les autres ils ont changé et au final ils sont tous euh, pour euh,
3: cette lutte au maintien avec à part Montpellier qui ont, ils ont oui. réussi à enclencher une dynamique politique il y a deux lors des deux matchs de, de, de
0: Derzakarian effectivement mais euh, c'est très compliqué et c'est vrai que Brest euh, reste d'ailleurs euh, sur un, un revers aussi contre Montpellier de Lourdes, un lourd revers euh, 3-0 c'était pour le premier match de Derzak face à son ancien club et ça sera très compliqué moi j'ai du mal à imaginer les Brestois se refaire la cerise face à Lille qui va très bien parce que ils ont perdu face au PSG mais c'est pas grave, le contenu ah oui. l'équipe qui nous ah oui, a oui, oui, régalé c'était bien celle du PSG, ils ont été naïfs c'était bien celle de lui, ils ont été naïfs en fin de match, ils ont été punis par les individualités du PSG, mais ils ont été très bons dans le jeu.
2: Bah, quand tu as Mbappé qui veut aussi briller comme il le brille, mais je ne parle pas que de lui à chaque fois sur le PSG, mais quand même, on est tous d'accord. 20h14, comme vous êtes chaud, vous savez quoi Sans plus tarder, on va parler L'important, c'est de gagner, ça j'adore, on dirait un coach, tu vois. On demande à Claude Puel, ça lui plaît, ce claim, cette envie de gagner, bien sûr. Lille vainqueur, c'est du 1-1. 35, 5,25 pour un match nul. Et tenez-vous bien, un 8, 75 pour Brest, donc pour 10 euros. C'est Pactol. Hein. Pas mal
3: Oui, c'est pas, pas mal. Bon, c'est intéressant ces, ces côtes. Oui.
2: Je pense que Karine a choisi la sûreté et l'efficacité. Vous avez dû dealer votre truc avant, mais je pense qu'elle va commencer par Lille. Je suis sûr, je sais pas pourquoi. sent sens Lilloise. Je sens <rire> Dog ce soir.
0: Effectivement, mon cher Paco. Je ne veux pas prendre trop de risques. Alors, pour ce Lille-Brest, je vous propose un my-match avec lille vainqueur. Lille à la mi-temps également qui mène les deux équipes qui marquent c'est un grand nom nombre de buts plus de 2,5 donc je vois un score fleuve en faveur du LOSC et buteur multichance soit Jonathan David le Canadien soit Rémi Cabella c'est une cote à 4,90
2: donc on met 10 euros on ne gagne pas beaucoup mais quand même bah, écoute c'est déjà très bien on peut s'acheter plein de jolies petites chaussettes faites en France ah, j'apprécie <rire> j'apprécie vous, vous allez voir vous, avez, vous connaissez déjà hein, de façon. Bah, bien sûr je l'ai mis chaud. tout le temps mais Bleu Marine maintenant j'ai la version noire, je suis ravi. Je ravie. trouve du 44 hein, pour. <rire> bah oui, Lille donc pour Karine et cette cote très intéressante tout de même quand on est favori. Pour Brest, il y a un gros coup à faire. Hein. Ouais, moi j'ai.
3: il y a une petite. Prise de risque, j'aime bien prendre des risques. Euh, J'ai une cote de 14 Ouh euh, qui, qui vous attend. Avec un, un match nul, parce que même si Brest reste sur deux défaites consécutives, je trouve qu'il y a quand même du mieux depuis l'arrivée d'Eric Roy sur le, le banc brestois. Avant ces deux défaites-là, il y avait eu cinq matchs sans, sans revers mmh. euh, depuis son arrivée. Donc euh, voilà, le match nul donc entre Lille et Brest. Les deux équipes marquent. De mon côté, ce sera un grand oui euh, ce soir. Score exact. Oui, ce multi serait bien
5: chance.
3: <rire> score exact multichance, un partout ou. 2-2. De et buteur multichange je sais que Karine Gallier va, va sourire, évidemment. Uh, Rémi Cabella ou Albert Ellis ah oui. euh, ah. L'ancien Bordelais, ah. je pensais titulaire, il est sur le banc, mais je le maintiens quand même dans, dans ce pari-là. Donc ça nous donne une cote de 14.
2: Voilà, Karine, ça c'est de l'ambition. 14, la cote.
0: Il prend des risques. Ça ah, va, bah, un partout. Bah, un partout, 2-2, et vu les buteurs, c'est compliqué.
2: Oui. Ouais, ouais.
0: Enfin, on a un buteur en commun quand même, c'est Rémi Cabella Personne n'a ah. joué Brest. Non, non. Non, non, moi je dis ça. Non, ne nous, nous emballons pas quand même.
3: Non, parce que l'île est... Malgré la défaite au parc Lille est sur une bonne dynamique Lille montre de belles choses dans le jeu Et, et Brest est privé de nombreux joueurs Dont Franck honora Qui est un joueur quand même primordial Dans l'animation offensive Donc par rapport à ça Je ne vois pas les, les Brestois Aller s'imposer à Pierre
5: Moreau
2: On rappelle les cotes euh, toutes sèches Évidemment Vous pouvez jouer jouer euh, jusqu'au coup d'envoi 1.35 la victoire de Lille à domicile 5.25 le match nul Et la victoire de Brest Des Bretons à Lille en Terre nordique. C'est du 8.75 Merci de nous être fidèles Merci. Dans un instant, les deux grands dossiers du soir dans RTL Foot, bien sûr. Le Paris Saint-Germain, l'entraînement à la maison, au Parc des Princes, pour le public. Ça, c'est une belle, bonne idée. Que de la com', à vous de nous le dire dans un instant avec Baptiste Durieux, qui était au parc. Et puis, retour de conférence de presse pour Hugo Hamelin pour préparer la venue du PSG. Les Marseillais sont là, bien présents. Ils ont bien envie de rééditer la même performance en Coupe de France. Qui sait On en parle avec vous. Puis, dossier au féminin, avec les filles qui quittent le navire. Trois d'entre elles, en tout cas, dans la capitaine. Ça fait beaucoup qu'Aurindia Crételle en danger. Karine Galli et Xavier Domergue, je vous attends sur ce dossier. Puis ensuite, nous recevrons un sacré entraîneur, un maître en matière de tableau noir. Hein. Claude Puel qui sait gérer aussi bien les jeunes, les moins jeunes, les stars, les moins stars. En tout cas, son avis compte dans le monde du football, surtout avant Monaco Nice, le club qu'il a dirigé sera dimanche et avant le grand choc de Marseille face au Paris Saint-Germain de dimanche. Et demain, n'oublie pas, oui, il a dirigé aussi l'équipe de Lyon qui joue Angers, pas mal, avec Sonia Anderson maintenant qui est... Responsable, je ne sais pas trop quoi finalement. Oui, conseiller. On, 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 conseiller, ouais. hein Oui. Ouais. C'est très à la mode. Ouais, mais bon, en ce moment, conseiller, sportif, cons non, conseiller conserve, du président, ça, il conserve ses fonctions à la télévision, d'accord Et Bien sûr. et en plus à Lyon la Duchère.
0: Tu vois, Non non, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est une nouvelle fois une idée de se rapprocher des supporters, donc de prendre une figure qui est aimée, il y a eu l'idée de Juninho ça s'est mal passé. Maintenant on prend l'idée de Sonny Anderson parce qu'évidemment, il a été euh, adoré. C'est quoi le prochain Céditcher Enfin, tu vois, je veux dire ça n'a aucun sens. Que, euh, évidemment, Bernard Lacombe a été un très grand conseiller du président. Mais ça ne s'improvise pas, et en plus, tu as l'impression qu'il y a pléthore de gens autour de Olas, oui. mais au final, la bonne recette, ces dernières années, il l'a pas trouvé.
2: Oui, à une époque, il y avait Ouyé aussi.
3: Gérard Ouyé, bien Gérard sûr. En fait, Ouyé. Non, après Sony, oui, bon, on sait qu'il est très attaché au club, mais il est déjà proche du club, sans être conseiller officiel, donc. Euh... Ouais, je, moi c'est quelqu'un que j'adore je suis très heureux pour lui mais bah oui, on mais après bah oui. je, je vois pas euh, ah mais lui au moins c'est l'unanimité ce qui... tu vois non, oui. mais
0: c'est un un super joueur et les supporters l'aiment et évidemment il est identifié OL enfin bon les conseillers à chaque fois c'est pour la photo plus puis... OL
2: que Barça et Monaco voilà quoi. en
0: tribune de presse comme ça t'as O.L.A.S. et puis tu lui mettras Sonny Anderson à droite à Marseille ils ont fait la même chose avec JPP ah, maintenant oui. tu vois euh, notre cher euh...
2: Pablo tu exactement Pablo Longoria et puis t'as JPP sur la photo et puis tout le monde est content alors c'est bien le rappel des c'est un, un mini-midi débat que j'adore On peut le faire avec vous, bien sûr, sur les réseaux sociaux Il faut que ces anciens
0: aient du poids voilà. Comme au Bayern Munich, par exemple Parce que si c'est juste pour faire la photo, ça ne sert à
3: rien Ils ont peut-être même un peu trop au Bayern Là, en ce
0: moment, il ouais. y a, ouais. a
2: des petite guerre d'ego. <rire> vous êtes en pleine forme, ça tombe bien Karine Galli, Xavier Domergue, juste avant l'île Brest On parle des demoiselles et surtout, dans un instant De Marseille, qui va recevoir le Paris Saint-Germain J'imagine que ça vous tente et que vous êtes ravis De les retrouver encore une fois plus au plus haut niveau Avec un match qui peut être un tournant dans cette saison 2022-2023, tout de suite RTL
1: Christophe Paco.
2: RTL Foot jusqu'à 23h. Ça fait du bien de retrouver le public au Parc des Princes, même quand c'est pas un match officiel. Karine Galli, Xavier Domergue, on a beaucoup parlé d'opérations séduction, opération communication, votre sentiment avant de retrouver nos envoyés spéciaux. Non, moi Je trouve ça bien,
3: je trouve, je trouve la démarche positive Après encore une fois Je, je pense que c'est une question d'image euh, En ce moment la relation entre les supporters Et le, le groupe n'est pas très bonne On a vu des épisodes dans le dernier En date l'échange de presnel MB à Monaco oui. euh, Donc aujourd'hui il faut essayer De, de renforcer au maximum le, le collectif, cette relation Avec le, le COP, avec les, les amoureux Du Paris Saint-Germain euh, Dans un moment charnière de la saison Avec ce classique qui arrive Avec le match contre le retour contre le Bayern qui arrive donc euh, voilà, bah après je, je suis pas sûr que ça change considérablement les choses, mais euh, je trouve que l'initiative est plutôt positive.
0: Oui, ça ne mange pas de pain. Moi la seule chose qui me gêne quand même c'est le côté payant. Alors je sais que les abonnés étaient invités, mais le reste, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de familial, on est en vacances, on a vu qu'il y avait énormément de familles. Faire payer la place alors que c'est un entraînement, que c'est un peu une tête, je trouve ça c'est un peu radin, surtout quand tu es le PSG et que tu... C'est as... pour
2: limiter ou pas, peut-être non
0: bah non, mais dans non. tous les cas, c'est limité. Oui, dans ce cas-là, tu oui. t'inscrivais et puis c'était gratuit. Le côté payant, alors que le PSG dépense son argent n'importe comment, je trouve que c'est un peu mesquin, mais l'idée est bonne. Voilà, tu es à Paris en vacances, le matin tu fais le Louvre, l'après-midi tu vas au Parc des Princes, tout le monde est content dans la famille, c'est bien, <rire>
2: sauf les parents qui ont dû payer. Un enfant heureux, Baptiste Durieux qui était au Parc des Princes tout à l'heure que
6: je salue Ça va Baptiste Bonsoir Christophe, bonsoir Karine, bonsoir Xavier Bonsoir Salut, tu, as, tu as ta carte de presse ça y est Ben bah, oui Ah donc t'as pas payé donc Vous, vous <rire> êtes sympathique Je crois que c'est ma cinquième carte de presse une oh, quatrième. Déjà oh déjà oh, oui. oh, Vous êtes si vieux Je salue Hugo Hamelin, le
2: Marseillais qui va te recevoir évidemment dimanche Bonsoir à tous Salut Hugo Salut. Il n'y a plus d'entraînement, je dois commanderie On
7: a oublié depuis longtemps, entraînement public hein, je veux dire hein. Ah, ça dépend parce qu'il y a en fait il y a un muret à la commanderie. Les supporters peuvent monter pour encourager les joueurs. Ça avait été le cas pour la Coupe de France. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ah, tu peux l'interdire donc, mais tu peux laisser passer mm -hmm. les gens. D'accord. Ok, ok. Euh,
6: comment s'est passé cette petite après-midi euh, plutôt sympathique visiblement? Baptiste Durieux pour vous C'était euh, assez impressionnant. 33 000 personnes, même 000. légèrement plus. Euh, vous imaginez, c'est les deux tiers, c'est plus de, de deux tiers du, du Parc des Princes, c'est plus que l'affluence moyenne de Ligue 1, largement plus. Euh, tout cela pour un entraînement. Donc c'était assez exceptionnel. Ça faisait euh, presque 12 ans que le Paris Saint-Germain n'avait pas ouvert les portes de, de son stade pour euh, que ses supporters puissent assister à un, à un entraînement. Euh, euh, comme ça donc effectivement c'était un vrai événement c'était presque comme un match de foot c'est à dire qu'on a eu la composition de l'équipe de l'entraînement c'est à dire que tous les noms ont été égrenés par Michel Montana le speaker du parc des princes comme s'ils si allaient disputer un match alors que non non c'était euh, des taureaux et des, et des et des mises en place assez classiques il euh, y avait la musique évidemment d'entrée de Phil Collins quand ils sont arrivés sur la pelouse donc euh, c'était un, un vrai vrai, un vrai événement une vraie fête les joueurs d'ailleurs ont pris le temps de faire le tour vraiment du parc des princes pour essayer de, de communier avec les supporters notamment le collectif ultra paris qui avait 2-3 messages à, à faire passer notamment évidemment en perspective du match face à Marseille. Oui. Mais euh, voilà, c'était quand même une belle ambiance, une belle fête. C'était assez court, mais néanmoins, le moment Combien était Combien euh, Même pas une heure. Même pas une heure. Et, et les supporters étaient à leur même place, que je veux dire, les Boulognes, les Hauteuil, tout ça,
2: c'était... Bah oui, bah oui, là, vous, avez,
6: chez toi, quand vous même. avez 33 000 personnes. Donc en fait, c'est très simple, toutes les tribunes étaient quasiment pleines, exception faite du, du virage Boulogne. Mais sinon, tout était quasiment plein, euh, comme pour un match, quoi. Oui, c'est une
2: réussite finalement. On va voir ce qu'en pensent les supporters. Vous les avez rencontrés, juste après ce petit entraînement d'une heure, on les écoute.
6: Ouais, moi je trouve ça exceptionnel. Bah, écoute, je trouve que c'est une bonne chose de faire ça. C'est un pas vers les supporters, donc déjà c'est bien. Il y a eu une belle ambiance. Ouais, ils sont venus, ils ont fait un grand tour au, au tout début de l'entraînement. Donc euh, il y a eu communion avec les ultras, avec la tribune Paris, avec la tribune euh, Borélie aussi. Mais c'est sympa. Nous, en tant que supporters, on ne demande pas beaucoup plus. Hein.
7: et ben bah, franchement, c'est la première fois que je voyais ça, euh, voir un entraînement au parc, mais un vrai entraînement. Et en vrai, c'était euh, hyper, euh, hyper stylé. Enfin, pardon pour le mot, mais c'était vraiment incroyable. J'ai adoré.
6: Même pour les joueurs, je pense c'est pas mal de s'entraîner avec tous les supporters. Euh, ouais, je pense que ça peut créer un peu d'énergie pour les joueurs. et Ça peut leur faire du bien. Dans le sens où, euh, où le fait de voir les supporters, euh, bah forcément, ça fait toujours du bien, le bruit, tout ça. Donc, euh, je pense que ça peut leur faire du bien.
2: Ça peut leur faire du bien. Euh, ça peut faire du bien. Donc, vous avez senti quelque chose, Baptiste, une communion. Euh, ça y est, une grande équipe est née.
6: <rire> L'auditeur qui nous écoute, euh, il y avait une belle communion, mais ce ne sera pas un électrochoc. Non. Euh, voilà. euh, néanmoins, c'est important. Je pense que, notamment, face au collectif Ultra Paris, il y a eu des, des chants qui ont été assez... Euh, c'est impressionnant et je pense aux joueurs qui n'ont pas forcément cette culture club euh, qui manque parfois au Paris Saint-Germain je pense que ça peut effectivement leur faire du bien comme disait ce supporter mais après voilà moi, je trouve que c'est très oui. bien on a vu Christophe Galtier qui était au milieu de la pelouse à la fin avec Marquinhos assis sur un ballon et qui vraiment profitait de l'instant savourait le moment ça n'arrive tellement jamais un entraînement vers le public je pense que même pour les joueurs ça peut être évidemment positif
2: positif euh, vous êtes d'accord on l'a dit de, en, en propos liminaire et Karine et avec euh, Xavier bien sûr est-ce qu'il euh, y aura une autre opération séduction avant le Bayern ou est-ce que
6: ça va perdurer ou pas du tout c'est juste one shot comme on dit chez nous je pense que c'est un one-shot, hein, parce que ça faisait 12 ans que ça n'avait pas été fait. Euh, ils le font d'habitude, le PSG, mais quand ils sont à l'étranger, euh, pour les tournées marketing, ou pour... Euh, ils l'avaient fait au Japon, ils l'ont fait en, au Qatar également à Doha, ils l'ont fait en Israël pour le Trophée des Champions. En fait, ça n'arrive jamais ici, et d'ailleurs, ce n'est pas propre au PSG. C'est un, un très commun que euh, partagent toutes les grandes écuries européennes, même les clubs de Ligue 1, hein, Hugo peut en parler, mais euh, il y a ouais, certains clubs en Ligue 1. En tout cas, depuis les années, euh, on va dire, 2000-2005, aujourd'hui, voilà, euh, tout est sanctuarisé. Y compris bien au
3: sûr. Paris Saint-Germain Trop, moi, moi je trouve ça trop euh, Je trouve que c'est trop, effectivement J'ai le souvenir euh, petit D'aller euh, souvent euh, assister à des entraînements Du côté du Haïan, du côté des Girondins de Bordeaux Il y avait beaucoup d'entraînements qui étaient ouverts au public En fait, il y avait très mmh. peu de huis clos à l'époque Bien sûr. Euh, maintenant, ils, ce sont systématiquement des huis clos Alors qu'à l'époque, les supporters alors Je ne demande pas qu'il y, qu y ait 33 000 personnes Au centre d'entraînement, c'est pas possible Là, c'est au parc, c'est quelque chose d'exceptionnel euh, Maintenant que les supporters puissent aller assister à des séances d'entraînement la semaine, moi je trouve ça normal, je trouverais ça logique qu'on revienne à ça, parce que les, les supporters ont besoin de, de voir leur, leurs, leur, leurs joueurs, leurs idoles face à eux, de les encourager, je trouve que ça, ça participe à la relation de proximité entre, entre un supporter et un joueur. Non
0: mais ça c'est normal, évidemment Paco, mais en fait, fait il faut toujours isoler les demeurés, parce qu'il y en a, et les gens qui sont heureux et qui ont envie de célébrer les joueurs qui les ont marqués, les joueurs dont ils ont les posters dans la chambre etc et en fait on laisse gagner malheureusement tous les gens qui sont là pour polluer l'environnement toi par exemple euh, parce que je rebondis sur ce que tu dis donc hier nous oui. étions à Rennes avec Xavier et à la fin du match donc le stade c'est quand même vidé assez vite vu qu'il y a eu la désillusion rennaise. il y avait les interviews avec les joueurs sur la pelouse il y a Karl Toko et Cambi qui est quand même sympathique de venir parce que la déception elle est énorme pour tout le monde au même type que Mandanda par exemple qui est venu et euh, Karl commence à parler et puis entre deux interviews il y a un gros crasseux euh, qui ouais, était en, en hauteur ouais, qui commence à l'insulter de tous les noms et, et euh, il se présentait donc comme un supporter lyonnais en disant qu'il fallait absolument qu'il ne revienne jamais à Lyon parce qu'il avait visiblement tous les défauts du monde là les gens ont été outrés parce que il y avait un stade quasiment vide donc il y avait en plus euh, l'écho Carl regarde la personne, le courageux s'est évidemment tourné, les gens lui expliquent que c'est lui qui vient de l'insulter. Carl lui dit, bah, descends, on va parler. Il n'était ah oui. pas du tout véhément, mais au moins qu'on s'explique de homme, Oh non, ça va, c'est que des insultes. Ben bah non, ça va pas, gros con. Ben bah non, ça va pas en fait. <rire> tu, tu es énervé. Mais bien sûr, parce qu'en fait, ça, la prochaine <rire> fois, Carl, bah Machin, Martine, ils viennent plus, ils n'ont pas envie. Et c'est normal que tu sois déçu par un joueur, etc. Mais l'insulte n'a pas. Ça sa place.
2: place. Alors justement, à Marseille... Ça, ça me rend folle. on événement, véhément soit je que tu avec nous ce soir, Hugo. Et tu penses que c'est jouable un jour de retrouver le public, sauf sur le petit muret, comme tu viens d'indiquer
7: Ça arrive vraiment une fois par an. C'est très rare. Je me rappelle de Bielsa, où il y avait eu un entraînement ouvert. Mitchell, il y avait eu un, un entraînement ouvert. Il y avait aussi les, les supporters de l'OM qui avaient été autorisés à entrer dans la commanderie avant la finale de, de Coupe d'Europe en 2018. Mais vraiment, c'est très, très rare. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu un entraînement d'ouvert avec, avec Sampaoli au, au, au public. Donc ça, ça a changé, c'est le, le foot moderne. Mais rassurez-vous, ils seront plus de 66 000 dans le stade de Vélodrome pour, pour le Classico dimanche soir.
0: Mais tu vois, c'est quand même super dommage, parce qu'en plus, à Marseille, pareil, le centre Robert Ludréfus est magnifique. Tu as Bien la sûr. place pour accueillir les gens. Ouais, avant, euh, il venait à Lumini. Moi, quand j'étais petite, hein, j'allais là quand y jouer dans des guérites et que c'était pas du top niveau et du 5 étoiles comme au centre RLD et c'était important mais moi j'ai des souvenirs d'entraînement de joueurs que j'ai ah attendus oui. de joueurs qui m'ont roulé dessus en voiture le pied euh, je vous rassure oui, oui bah le pied ah oui. Christophe Dugarry avec sa BM rouler sur le BM rouler sur le étonnant, pied c'est étonnant voilà. étais trop proche <rire> voilà ça m'a marqué les joueurs qui acceptaient les photos les, les, les petites dédicaces ceux qui étaient ah plus oui. timides les femmes qui en avaient marre d'attendre leur mari etc mais c'est des souvenirs d'enfance bah ben oui, et
7: surtout les, les, les gens qui viennent à l'entraînement, ils vont être plus proches des joueurs et il va y a moins y avoir cette ambiance de stade où, avec l'insulte, etc., justement, tu amènes de la proximité, c'est ce que cherche à faire le PSG, tu amènes de la proximité pour, pour atténuer ces, ces tensions publiques joueurs.
3: Non, mais c'est le football en fait. C'est le football qu'on aime, euh, aussi bien quand les, les joueurs se promènent dans la rue, euh, que les supporters les croisent, ils n'osent pas trop venir les voir. En plus, les gens sont respectueux, c'est-à-dire que quand à partir du moment où tu ouvres, où tu laisses la possibilité aux amoureux de football aux amoureux de leur club d'aller assister à une séance. Ils vont être respectueux, ils vont être derrière la main courante, ils vont respecter le mmh. protocole. Et, euh, et voilà, et ça va participer effectivement, comme tu l'as très bien dit Hugo, à cette relation de, de proximité euh, entre euh, fans et, et joueurs.
2: Et c'est important. Mmh. Merci Baptiste Durieux d'avoir été pour nous au Parc des Princes cet après-midi euh, pour assister. À as cette joué joué Baptiste ou pas non joué, pas Baptiste. Pas joué. Demain. <rire>
6: J'aurais aimé. Et là d'ailleurs pour, pour l'anecdote mmh. je, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, je suis tout seul au Parc des Princes. C'est-à-dire que là, je regarde autour de moi, il n'y a personne, Quel tout privilège. est vide, et donc c'est assez exceptionnel, et là c'est vrai que la pelouse elle est toujours magnifique donc euh, un petit ballon et des crampons, puis on peut aller là, tranquille.
0: Mais Baptiste, c'est le moment où jamais va Vas courir sur
2: la
6: pelouse <rire>
2: Selfie, on te retoite
6: Je vous envoie tout à l'heure. Court, court Petite précision quand même, parce que je ne l'ai pas dit, pour être tout à fait complet euh, Neymar et Renato Sanchez sont blessés euh, évidemment, ça on le oui. savait, Akimi Mukiele et Kipembe ont participé à l'entraînement, mais ils sont rentrés un peu plus tôt ils n'ont pas fait la séance complète, et Nuno Mendes par contre, qui avait été blessé là, la semaine passée, le latéral portugais lui a effectué l'intégralité de la séance, voilà pour les petites informations en vue du match face à Marseille
2: Merci pour toi tous les deux, bon match hein, dimanche marseillais et parisiens, c'est au Vélodrome salut Hugo, Bonne bah, dimanche avec Philippe Bonne pour le grand match avec Xavier Domergue et Karine il est 20h32 Un petit débat peut-être avant de retrouver Claude Puel qui va se connecter dans un instant et Samuel Duhamel pour le rappel des compos des équipes euh, Xavier, ça vient de tomber il y a quelques minutes Karine, Karine Galli, Xavier Domergue il se passe quelque chose, vous avez commenté, hein, cette équipe de France féminine, euh, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas possible qu'il y ait trois mises en retrait d'un coup d'un seul et que la Fédé soit obligée de ce soir de, de tout de suite publier un communiqué comme s'ils étaient prêts à répondre. Aucune individualité n'est au-dessus de l'équipe de France. On rappelle Wendy Renard, mise à l'écart, ou qui s'est mise à l'écart toute seule, je vais me le dire, plus Diani, plus la star Catoto, ça fait beaucoup. Ça veut dire que Corinne est en danger, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe chez les filles
3: je vais laisser parler Karine ah. euh, dans quelques secondes mais oui. je, je vais essayer d'être bref euh, cette situation est latente c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'épisodes euh... Wendy Renard, ça a été très compliqué euh, par le passé. On sait que Corinne Giac lui a retiré le brassard de capitaine sans véritablement s'expliquer. Déjà, la relation avait été un petit peu ternie à ce moment-là. Ensuite, euh, Wendy Renard a décidé de revenir, euh, de de nouveau se montrer en, en tolière de ce groupe qu'elle est. Hein. 142e sélection dans ce match face à la Norvège. Elle a intégré le top 10 des joueuses les, les plus capées de l'histoire de l'équipe de France. Donc, c'est la capitaine, c'est la guide de cette sélection, elle a du poids au sein de cette sélection, elle était revenue en essayant de faire table rase de tout ce qui s'était passé et euh, mais il y a encore des choses qui se passent en interne, nous on ne les connaît pas véritablement parce qu'on euh, échange un petit peu avec les attachés de presse mais ils ne se confient pas énormément non plus à nous, donc c'est difficile de savoir mais pour donner un petit exemple de ce dernier rassemblement, il y a Quatre joueuses qui n'ont pas du tout participé à la moindre minute, dont trois joueuses de champ, euh, qui sont des cadres depuis plusieurs mois. Ah oui. euh, on s'est interrogé avec Karine à plusieurs reprises. Euh, Clara Matteo, Marion Torrent et La Palisse, trois joueuses de champ. Emilène Chavas, une gardienne, mais ça, bon, il y avait trois matchs, il y avait quatre gardiennes, donc c'est difficile de faire participer tout le monde. Mais... Euh, mmh. Voilà, on s'est interrogé, mais sans savoir vraiment ce qui se passait. Et aujourd'hui, je pense que cette situation est très compliquée et, et plus viable euh, pour euh, certaines joueuses, dont Marie Antoinette Catotto, qui est blessée depuis un moment, donc euh, qui n'est pas directement concernée, mais qui a décidé de, de s'engouffrer dans la brèche et de profiter des, des propos de leur capitaine Wendy Renard. Euh, Kadi l'a fait aussi. Euh, ça pourrait en, engendrer une succession de, de joueuses. Euh, Est-ce qu'elle est menacée On le verra par, le, par la pas suite. Comme
2: mais... certaines coupes du monde cet été en Australie. Hein et le
3: timing ouais. est terrible. C'est dans 5 mois, un petit peu moins de 5 mois. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir
0: mais En fait, Wendy Renard a décidé de prendre ses responsabilités. On peut trouver que ce n'est pas la bonne décision, mais il faut essayer de la comprendre, bien évidemment. Donc Wendy, comme l'expliquait Xavier, a récupéré à nouveau le brassard de capitaine en 2021. Il y a eu un euro à titre personnel qui a été quand même compliqué, parce que Wendy, c'est la taulière, c'est la joueuse qui est évidemment titulaire, vu qu'elle est capitaine en défense centrale. Et pendant cet euro notamment, on lui a changé à chaque fois son binôme. Vous demandez à peu près à n'importe quel entraîneur, il vous dira que notamment en défense, il faut qu'il y ait un axe fort, qu'il y ait un duo ou un trio, ça dépend dans quel système tu joues, qui soit installé. Là, Wendy Renard, ça n'avait pas du tout été le cas lors de l'euro. C'était elle qui était l'atelière et qui devait toujours s'adapter avec son binôme. Ça a été compliqué, elle n'a pas fait un grand euro, elle a été un petit peu critiquée. Et surtout, il y a aussi des joueuses qui ne sont plus appelées en équipe de France. Et aux yeux de Wendy Renard et d'autres joueuses, les meilleures ne sont pas toujours prises. Et c'est un problème l'équipe de France ça doit être les meilleures notamment et il y a un objectif d'aller gagner la Coupe du Monde Wendy Renard et d'autres joueuses se disent que ce n'est pas possible et Wendy ce qu'elle fait c'est aussi quand même courageux parce qu'elle a un âge avancé c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde et là elle met un trait sur oui, cette oui. possibilité d'être championne ça, du monde une fois important. et c'est très fort il y a d'autres joueuses qui euh, sont attendues c'est-à-dire aussi qui devaient poster des messages qui pour l'instant ne l'ont fait parce qu'elles hésitent un peu elles ont peur des répercussions, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont supporté Wendy par rapport à son message, on a pu voir Delphine Cascarino notamment donc Eugénie Le Sommer donc il y a un souci au niveau de l'ambiance, il y a un souci au niveau des choix par rapport à ce tournoi comme l'expliquait euh, Xavier, il y a aussi par exemple, le cas de Grace Gueyoro. C'est une très bonne milieu de terrain. C'est la capitaine du PSG. Elle a eu un temps de jeu réduit sur ce tournoi. On s'interroge. Clara Matteo, il l'a dit, zéro minute, alors qu'elle jouait, qu'elle a été bonne à l'Euro. On s'interroge. Et il y a un problème de communication. Wendy Renard a préféré dire les choses parce qu'elle se dit que sinon, elles vont aller dans le mur à son âge. Est-ce que c'est euh, intelligent de partir encore une fois mmh. en équipe de France pendant un long moment en sachant qu'elle pense et ça s'entend que les Bleus n'arriveront pas au Graal et à aller récupérer ah, ouais. une Coupe du Monde un trophée qui pour l'instant leur a toujours le s'entend. Mais mais il y
3: a un vrai malaise l'attendre depuis un moment il y en a qui
0: pensent que l'équipe de France ne progresse Bien pas sûr. je suis d'accord avec ça l'équipe oui. de France ne progresse pas les joueuses il y en a certaines qui le pensent Wendy l'affirme l'assume c'est le cas aussi de Caddy uh, Diani qui est euh, un cadre de cette équipe de France comme Marie-Antoinette Catoto qui elle aussi dans son message on voit qu'elle n'avait pas digéré qu'en 2019 elle n'avait pas été sélectionnée, sélectionnée oui, oui. pour la Coupe du Monde en France Non
3: mais ça fait beaucoup Wendy Renard capitaine de, de l'OL aussi on le sait euh, Lyon à titre d'exemple il n'y avait que deux Lyonnaises Lyon c'est le meilleur club d'Europe il n'y avait que deux Lyonnaises lors de ce rassemblement On parlait de certaines joueuses qui ne sont plus appelées On pense à Amandine Henry, on oui. pense à Jenny Sommer Qui sont performantes en club
0: Perl Moroni sur ce dernier
3: rassemblement Pierre qu Moroni ça aussi. parce
0: qu'il y avait beaucoup d'absentes Pour cause de blessures notamment Donc voilà, il y a des soucis
3: Léa Le garage aussi la milieu terrain de Fleury, beaucoup de joueurs d'expérience qui ne sont pas appelés non, mais là, sont là, pas, Tu, tu voilà.
2: sens qu'il y, y a un bras de fer entre le, la Mais
3: que... depuis de nombreuses semaines, ça date ouais. pas de là. Non, ça n'a pas la explosé là. Non, voilà. ça, mois,
0: enfin, ça a déjà explosé et rien n'avait été fait. Souviens-toi lorsque oui, Amandine Henry et Sarah Boidy avaient parlé. Et là, donc, ça fait deux fois. Oui, mais sauf qu'à l'époque, Noël Legrette avait dit « Je vous en entends, je vous soutiens les Lyonnaises » et au final, il les avait bananés.
2: Bon, Noël Legrette, c'est encore un autre débat. Karine oui. Galli, Xavier Domer, reste avec nous. Claude Puel vient de se connecter. C'est intéressant d'avoir l'avis de l'ancien entraîneur du LOS qui dirigé également Monaco, Nice, Lyon ou encore Saint-Étienne qui se bat en Ligue 2, il ne faut pas l'oublier. Il sera avec nous dans une minute et ensuite on repart à Lille pour Lille-Brest. Le grand match du soir jusqu'à 23h sur RTL.
1: RTL, foot.
2: Christophe Paco,
1: RTL Foot.
2: Avec nous ce soir dans RTL Foot, sa vie, c'est un plaisir de retrouver Claude Puel. Je te le présente pas. Ah non, pas besoin. <rire> pas besoin. Bonsoir Claude.
8: Oui, bonsoir.
2: Ravie de vous bon retrouver, soir, je... Claude, parce que vous êtes un homme à multiples casquettes. Quand on regarde les équipes qui jouent en ce moment, on dit, tiens, c'est le client idéal. C'est le bon invité, c'est vrai, ce soir. Euh, parce qu'il y a eu du Nice, il y a eu de Monaco, du Lyon, et j'en passe, bien sûr. Et du Lille qui joue ce soir face à Brest. J'aimerais juste qu'on revienne pour commencer, parce qu'on n'a pas eu le temps encore vraiment d'en parler. Euh, jeudi noir pour les clubs français, quand même. Euh, vous étiez à Rennes hier soir, c'est ça, Xavier Exactement. Oui. D'accord, merci encore. <rire> vous étiez au stade Louis II, j'imagine, Claude Fuel hier soir. Merci encore pour la série de tir au but. Non, je pas, Louis II, mais... J'y serai, serai dimanche. Vous serez dimanche, évidemment, pour Monaco Nice. C'est vrai que c'est un bon. habitué du stade Louis de Claude Puel, quand vous promenez comme Claude ça. Claude choisit ses
3: matchs. Il, il, choisit, il, ses il match. choisit le derby cette semaine. Bon, en plus,
2: il a entraîné deux clubs,
5: donc euh, <rire> par
2: cœur, bien sûr. Et, et puis donc, euh, Nantes, qui est sorti presque plus logiquement hein, par la grande Juventus d'un certain Di Maria. Ils en fait sans en privé, parisiens. Euh, moment du Mercato. Enfin, je dis ça, je dis rien. Euh, Claude, trois clubs français comme ça au tapis. C'est très dur pour notre football. Je ne parle même pas de l'indice UEFA. Hein. Oui, ça fait, ça fait mal
8: mal parce que notamment pour Monaco et pour Rennes, on attendait plus et mieux Monaco par rapport à son le match aller qui avait été enversant et qui avait fait une superbe prestation et qui était dans une grosse dynamique puis Rennes qui a, a été au bout des prolongations avec le match à main et malheureusement ça lui a glissé entre les, entre les doigts et ils auraient mérité d'être récompensés, mais pour le football français, c'est vrai que ce pas très heureux.
3: Claude qu'est-ce qui manque globalement au, au club français vous parliez de la, la gestion de, euh, de fin de match surtout du côté de, du Roison Park j'ai eu la chance de, de vivre Comment cette été, grande soirée c'était une ambiance mmh. assez exceptionnelle et c'est vrai qu'on on se dit que, que Rennes ne peut pas perdre le fil et puis il y, y a cette situation c'est un manque d'expérience on, on revient hein, sur cette erreur du, du tout jeune défenseur qui venait juste de fêter ses 18 ans, euh, Januel Bellossian, qui a un gros potentiel qui mmh. avait été très bon jusque là, c'est l'inexpérience de nos clubs français face à des il y a des clubs qui sont plus habitués à ces joues européennes
8: Oui, je pense. Je pense, je pense d'une part parce qu'il euh, qu faut être habitué à jouer des Coupes d'Europe toutes les saisons. Et également de par la conception euh, euh, et la composition de, de, de pas mal d'équipes qui font débuter des jeunes, on l'a vu avec Rennes. Mmh. C'est positif pour notre, pour notre football. Après, ça peut, ils peuvent faire des erreurs et il faut l'accepter également. Notre, notre vivier de formation est très très important en France parce que justement, on donne la possibilité à ces jeunes de s'exprimer et ça, ça nourrit l'équipe de France par, par la suite mais c'est vrai que pour le, le, la Coupe d'Europe ça, ça pénalise
2: Ce jeunisme quand même, Claude Puel on le voit un peu partout sur tous les terrains et surtout beaucoup en France, on le voit à Monaco on le voit à Paris c'est une bonne chose, Je vous dites que c'est compliqué pour l'avenir à court terme européen mais pour la suite maintenant on voit, on voit ces joueurs-là qui sont quasiment titulaires quoi. que ce soit à Paris ou à Monaco, c'est assez impressionnant comme à Rennes hier soir hein.
8: Ça donne beaucoup d'élan à notre, à notre football. c'est vrai qu'on y perd on y perd à la Coupe d'Europe mais c'est pas un peu tôt Claude parce que quand on voit
2: je sais pas moi le petit Emery ou à, à Monaco ça a l'air de mieux aller mais je trouve que le petit on lui donne pas mal de responsabilités à Paris Après, par 16 ans et demi
3: à euh... ce que tu dis Christophe c'est ouais. pas forcément tôt moi je on a eu le meilleur exemple hier et Claude le sait euh, le Bayern Leverkusen euh, oui. Diaby entre il n'était pas titulaire euh, Diaby est l'un des symboles l'un des exemples de cette jeunesse qui est partie tôt parce que peut-être pas suffisamment de temps de jeu dans son club dans cœur et de, avec cœur a, et de formation euh, il avait 19, 19, 19 ans, ans quand même. Mais en Allemagne On a beaucoup plus cette culture-là euh, Des jeunes, mm -hmm. on n'hésite pas à les imposer On n'hésite pas à leur donner du temps de jeu Et on voit hier dans ce match du, du Bayern Leverkusen Notamment face à Monaco
2: Non mais 19 ans, tu dis Claude, là c'est du 16 ans, et demi, quoi. 16 ans et demi, 17 ans les gamins d'aujourd'hui
8: Oui, mais il y a plusieurs choses Il y a, il y a certaines équipes Qui, qui vieillissent entre guillemets Mais quand je l'ai vieillie Qui ont pas mal de maturité et puis on, on, les, on les voit évoluer euh, avec, euh, avec des résultats probants. Euh, puis il y a d'autres équipes qui s'appuient toujours un petit peu sur leur centre de formation parce que ça fait partie de leur politique sportive. Ça permet également de considérer que, que ces gamins, plus tard, euh, vont représenter des actifs pour leur club. Et c'est une manne euh, financière très, très importante. On est toujours... Euh, entre, entre deux phases, c'est-à-dire s'appuyer sur des joueurs matures mais qui coûtent cher, et puis lancer des jeunes qui représentent un actif euh, et permettront au club de, de se renflouer par, par la suite. D'être comme ça, entre, entre deux chaises, je, je dirais, ah. c'est la problématique de notre football après international au niveau des, des Coupes d'Europe, parce qu'on ne peut pas encore pleinement assumer euh, des, des gros investissements pour avoir des joueurs matures, de qualité et faire des Coupes
3: d'Europe performantes. Et c'est peut-être aussi, Claude, un travail global sur notre championnat qui est à faire sur la, la, la gestion et la perception de, de ces jeunes joueurs. Parce que moi, je pense souvent de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne comme exemple. On évoquait euh, Diaby euh, à ah, l'instant. c'est toi qui regardes alors le week-end euh, le, le dernier <rire> en c'est quand même Randal Kolomouani. Hmm. Euh, Christophe Nkunku a quitté aussi le cocon euh, assez vite pour, euh, pour rejoindre l'Allemagne. On pense à Marcus Thuram également du côté de Gladbach. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de, à fort potentiel. De, qui sont formés chez nous qui partent en Allemagne qui choisissent ce, ce championnat-là parce que justement c'est un championnat où, où on fait confiance aux jeunes et après on le voit en termes de résultats sur la scène européenne ouais, c'est
2: un pari c'est un pari
8: oui, ils sont bien encadrés il n'y a pas euh, énormément de jeunes qui sont alignés en même temps il euh, y a une grosse maturité d'équipe et, et quand on a un, deux, trois joueurs euh, euh, jeunes entre guillemets ils sont bien guidés, ils sont bien secondés par, par des jours d'expérience et ça amène un équilibre qui est intéressant pour, pour le niveau et pour les résultats.
2: Et ce qui est intéressant avec Claude Puel ce soir, on est ravis de l'avoir avec nous, parce qu'en plus, si je me souviens bien Claude, hein, euh, quand on a connu Claude Puel, est, il était entraîneur d'un club, euh, il était avec pas mal de jeunes, avec Monaco, puis il avait un club de stars aussi, après il avait des stars, il a géré les deux, c'est-à-dire ceux qui, a, qui ont un grand poteau social gothique, j'allais dire, <rire> des vrais stars, et, et, puis des, et puis des jeunes joueurs, vous avez réussi les deux vous Claude oui,
8: mais parce que parce que Monaco, euh, au-delà euh, du, du fait que que j'étais entraîneur à cette époque-là aussi, mais bien avant euh, les, toutes les générations qui qui sont passées dont je fais partie, il y avait toujours euh, euh, une cohésion, euh, un assemblage de joueurs d'expérience et notamment d'internationaux inter, parce que Monaco était en capacité de se payer. Euh, les, de transférer les meilleurs joueurs euh, européens ou, ou mondiaux avec Gallardo par exemple et euh, de, de, de donner des de, de, de temps de jeu euh, aux jeunes alors il y a eu mon époque avec Amoros euh, Bijota, Belonne, euh, etc et puis il euh, y a eu la, la fournée aussi avec euh, Emmanuel Petit, avec, euh, avec Turan et, et, et bien d'autres avec Trességué, avec Thierry Harry et, et il y avait ce, ce, ce panachage de joueurs d'expérience, mais de très grosse expérience et de, de, et de très très haut niveau, et s'appuyer également sur la formation avec des joueurs exceptionnels qui sortaient de la formation. Et là, il ne faut, il faut pas négoter. Il faut avoir non seulement les meilleurs jeunes euh, à des très hauts niveaux, et il faut avoir les meilleurs joueurs euh, pour les encadrer et la capacité de, de, de remplir un très haut niveau. Et là, euh, on n'est on pas dans cette phase-là, dans beaucoup de clubs, parce que même les joueurs d'Espagne qui qui viennent, ce ne sont pas le gratin du football européen ou mondial, parce qu'ils sont déjà dans, dans les quatre championnats qui nous sont supérieurs. Donc c'est pour ça qu'on est dans des phases euh, entre deux, je dirais. Entre deux, c'est passionnant évidemment
2: de vous écouter parler, vous, formidable éducateur et formateur, Claude. Euh, on va parler de l'actualité très rapidement, peut-être avant de vous libérer, Claude. Euh, on vient de parler de Monaco, on parle de Nice, ce sera peut-être le dernier représentant sur la scène européenne cette année, si d'aventure ça se passe mal au Bayern, vénérant pour le Paris Saint-Germain. Je parle sur votre contrôle, mon cher Xavier Demers, parce que vous allez retransmettre le match à la télé, vous. Bien sûr, bien nice, sûr. Chérif
3: Thiraspol, effectivement, adversaire Moldave, va venir le 9 mars prochain. Match
2: bon, nice pour sauver l'honneur Est-ce euh, que Nice peut tout remonter avant... Il y a... Le gros match finalement c'est Monaco pour Monaco comme pour Nice C'est un tournant comme pour le Marseille PSG quoi.
8: Oui c'est un, un Super match entre Parce que c'est deux équipes Dans une Dans une dynamique magnifique Malheureux pour Monaco hier Mais ils ont des résultats Très probants depuis de, de, Depuis le début de l'année Nice c'est pareil et euh, Monaco aura joué euh, Coupe d'Europe et aura connu euh, une, cette grosse déconvenue alors que Nice après se sera reposé, euh, sera très affûté
3: pour aborder ce, ce match voilà Claude Nice et, vous connaissez parfaitement ce club là euh, pour l'avoir dirigé il me semble entre 2012 et 2016 euh, voilà et Nice est entré dans un nouveau cycle avec euh, la nomination d'Idi qui d'ailleurs ces dernières heures a été confirmée au moins jusqu'à la fin de la saison bah, parce qu'on parlait d'un intérim dans un premier temps oui. mais il a été confirmé, confirmé jusqu'à la fin de la saison peut-être plus on espère pour lui euh, ça va vous faire plaisir de voir les, les résultats et le, tout le travail qui est mis en place par Didier qui on le rappelle était votre capitaine. C'est vous qui l'aviez nommé capitaine à l'époque de, de l'OGSNIS. Nice.
8: Bien vu. Oui, Didier était, était capitaine. J'ai Fred Joria aussi, qui était mon adjoint. Julien Sablé à saint étienne qui était mon adjoint. Euh, il y avait Samier aussi, qui était préparateur physique avec moi à saint enfin, voilà, <rire> Il y a beaucoup de monde dans le staff que euh, que j'ai côtoyé, mais, mais c'est vrai que euh, ce qu'est en train de réaliser euh, Didier et tout son staff est super intéressant. Non, pas, simp pas simplement au niveau des résultats, bien sûr, euh, ça tout le monde le, le voit, mais pas parce que dégage cette équipe en termes de confiance et d'intensité dans, dans le jeu. Euh, Il n'égote pas, c'est-à-dire que c'est clair. Euh, c'est une équipe qui, euh, qui met beaucoup d'intensité, qui répète les efforts. Euh, auparavant son début de saison était mitigé, c'est vrai qu'il fallait euh, euh, comment dire euh, accepter, assembler euh, beaucoup de joueurs qui venaient de l'extérieur mais on ne savait pas trop si c'était une équipe qui jouait avec un bloc bas, un bloc co, qui jouait la transition ou qui, qui, euh, qui voulait prendre un peu de possession alors que là c'est clair c'est un bloc qui est capable de mettre beaucoup d'intensité, un petit peu comme un Marseille, capable de faire même un gros pressing, de répéter les efforts, de défendre haut comme de défendre bas, ce qui n'était pas tellement évident parce qu'on pensait qu'avec Dante notamment, c'était difficile de défendre haut. Or, je trouve que Dante s'est très bien acclimaté à ce, à ce nouveau jeu, de, de vouloir presser dès la, dès, dès la perte de, bo, de balle haut. Et euh, ne pas avoir peur euh, et ne pas reculer parce que le, 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 le plus grand danger quand on est en phase haute comme ça de possession, euh, c'est d'avoir peur d'être au duel et de reculer, de faire reculer le bloc et, et ça permet de, de gros espaces à l'adversaire pour contrer. Et c'est pour ça que ce que réalise cette équipe est intéressant au niveau du jeu, parce qu'il y a une direction, il y a un projet de jeu.
3: C'est Nice, on le rappelle, hein. c'est sept matchs sans défaite depuis l'arrivée de, de Didier Digard, Dans le jeu c'est plaisant, il y a de l'intensité, c'est vrai, mais on sent que, mm, il y a de nouveau une âme dans, dans ce groupe, et ça aussi, euh, vous le perceviez, euh, vous les perceviez, ces qualités euh, d'entraîneur euh, probable de Didier Digard, quand vous l'aviez en tant que joueur
8: Bon, Didier a toujours été, a toujours eu un leadership important auprès de ses partenaires, comme il semble l'avoir également au niveau euh, au niveau professionnel. Et euh, il a toujours essayé d'intéresser au jeu. Il a toujours euh, été, euh, avec moi du moins euh, capitaine. Et il a toujours affiré, il s'est toujours affirmé. Et puis euh, assez naturellement, assez naturellement. Et c'est ce qui fait également avec euh, avec son son équipe. Et puis euh, quand on commence à avoir des des, des résultats euh, la confiance revient, c'est tout il y a une bonne dynamique, tout est positif, tout était positif autour de Didier et de son stade, tout est positif pour les supporters, pour l'équipe. Et voilà, c'est une dynamique, une dynamique complètement positive.
2: Ça va être un vrai bon test pour Didier Gard. Demain, les soir à Monaco, le match 17 h 5 On le débriefera évidemment tous ensemble avec Karine. Hein, et avec vous, euh, Xavier, demain soir dans RTL Foot. Deux petites questions, mais très rapides pour conclure. Parce que dans l'actualité, il y, y a Lyon aussi qui joue euh, demain. Euh, c'est
3: dimanche à Monaco. J'ai dit samedi Non, mais je sais que vous êtes pressé. Ah, parce que je suis pressé voir le, le match. Le derby, on la Et Marseille-Paris,
2: c'est bien. C'est dimanche, ah, dimanche, dimanche aussi. Ah, c'est dimanche aussi. <rire> ah, il ne reste qu'à en diteur à patienter. Demain, c'est vrai, c'est Lyon et votre ami Sonny Anderson qui reprend du service. On remet des anciens comme ça, Claude C'est toujours bon Vous l'avez dit pour Nice hein, tout à l'heure, avec les anciens aussi. Oui,
8: c'est sympa. Je suis content pour, pour Sonny que, que je conçois avec, souvent avec les variétés. Et que, voilà de, de revenir un petit peu au bercail, il aura un rôle, il faut voir le, le, le rôle vrai, exact qui, qui lui sera dé, dévolu. Mais, mais c'est vrai que c'est un ancien et euh, Sony c'est celui qui a permis à l'Olympique Lyonnais de, de changer d'air et, 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 et de changer de, de, de niveau ça a été le, le monsieur plus à l'Olympique Lyonnais qui a, euh, qui a permis à, à l'Olympique Lyonnais d'avoir toute cette, cette phase de titre et, et de, 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 de toucher le très, le très haut niveau donc je suis très heureux pour, pour lui et puis, j'espère qu'il pourra euh, euh, apporter également euh, beaucoup de soutien euh, au staff, à Laurent, euh, euh, à Franck Passy, euh, pour, euh, pour des échéances qui ne sont pas évidentes, parce que Lyon euh, a des difficultés. Et euh, j'espère qu'ils vont, euh, qu vont se reprendre.
3: Claude, un mot sur le, le match de ce soir qui débute dans, dans quelques minutes. Ce, ce Lille-Bresse, c'est un club qui vous est cher. Également le, le LOSC, un mot sur le, le travail qui est très positif aussi, malgré la, la défaite, bien sûr, face au Paris Saint-Germain, mais le travail très positif de Paolo Fonseca dans tout ce qui s'y met en place depuis son arrivée.
8: Oui, c'est intéressant, c'est intéressant parce que euh, Il euh, y a de la qualité technique. Ils essayent de de bien repartir avec le, le, le ballon. Il y, a, il y a un vrai projet de jeu. Euh, ils ne sont pas totalement ré récompensés par, par leur jeu parce qu'il leur manque sûrement un ou deux joueurs un peu plus euh, chirurgical pour terminer les actions euh, ou les situations qui peuvent se procurer. Et c'est un petit peu de, dommage. Mais c'est bien parce que l'entraîneur le, insiste, c'est le jeu préconisé, il y a un vrai projet de jeu et c'est toujours intéressant de... Voilà, de, de, de voir des équipes évoluer et ne de, de jamais se renier, même si quelquefois le résultat n'est pas celui escompté.
2: On verra ce soir, évidemment, avec Samuel, qu'on va retrouver du pour le commentaire de ce Lille-Brest. Merci Claude Puel d'avoir joué le jeu du grand consultant. C'est du grand tableau noir ce soir. Hein
3: ah bah un, grand, un grand merci à Claude, mais on est toujours euh, un petit peu triste parce qu'on pourrait rester des heures avec Claude oui. Puel à parler football. Donc, euh, ça, c'est vrai, c'est fou. Hein. On est frustré. Hein, ah bah parce ça. que
2: le temps est passé euh, si vite et pourtant, on a pris du temps. Avec Claude, et on ne lui a même pas posé la question patate chaude. Non. Euh, ouais. Tu la connais la question patate chaude Non. Euh, non bah si, lui c'est Claude. C'est quand le prochain club
8: euh, Je ne sais pas du tout, et je ne suis pas pressé, je, je reste passionné, mais pas dans n'importe quelle condition, donc euh, voilà.
2: Merci encore une fois, mille fois, Claude Puel l'avoir été notre invité ce soir, avant match dans RTL Foot
4: et à très vite.
1: Bonne soirée, Christophe Paco,
4: RTL Foot jusqu'à 23h.
2: Ah oui, il fallait la poser, la question patate chaude, Xavier.
4: <rire> non.
3: <rire> J'aime pas trop, moi, les questions patate chaude.
2: Xavier Domer, Karine Gallier, Samuel Duhamel pour lille Brest. On rappelle la compo des équipes avant le coup d'envoi dans 3 minutes maintenant, Samuel.
4: Avec Lucas Chevalier dans la cage pour le LOSC, 4 défenseurs, Bafodé, Diakité, Alexandro, Thiago Diallo et Timouéa. Trois milieux de terrain, André Gomez Benjamin André et Rémi Cabella à la baguette. Et puis trois joueurs à vocation offensive. Jonathan David évidemment dans l'axe. Et sur les côtés, Edon Zegrova. Et Jonathan Bamba, la composition Brestoise, celle d'Eric Roy. Un 4-5-1 avec Marco Bisot dans la cage. Kenny Lala, Ashraf Dari, Lilian Brassier et Bradley Loco en défense. Milieu défensif, Pierre Lesmenou, capitaine. Madi Camara et Hugo Magnetti en milieu relayeur. Sur les côtés, les jeunes, Félix Le Maréchal et Théric Arconte. Et puis le seul, Jérémy Le Doiron en attaque.
2: Merci, votre promo, hashtag premier buteur, c'est parti. Allez, Karine Galli pour le premier buteur avec le petit hashtag qui va bien. Mon premier buteur, ça sera Rémi Cabela Comme moi, non. pourquoi vous me regardez à chaque fois bah parce que je te regarde C'est l'aspiration. Euh, Xavier Domergue bah, dans, dans
3: mes paris J'ai mis Rémi Cabella Ou euh, Albert Ellis ah oui. Je ne pas Donc je, non, <rire> je, je, vais en, je vais en prendre un autre Je vais dire euh, Zegrova
4: C'est bien C'est bien dosé Samuel Duhamel J'ai l'impression Que vous me laissez Jonathan David Pour euh, l'éventuel record Trop facile eh ben, Je vais le prendre avec plaisir D'accord
2: Oriane euh, et Pierre-Yves Ensemble en chœur
4: euh,
2: Jonathan dire. David ouais, allez, là, Ah ouais Mais facile. si vous faites tous le même Avec le record et tout <rire> va y arriver les enfants c'est pas <rire> Lucas Chevalier, par exemple, non, non La tête, corner, le... 95e pour le pas premier buteur. Tu dis
6: Non, Joe David, c'est pas mal pour. Euh, non, non, bien, un petit un bien. doublé, un petit ah, doublé un même. Doublé. Dans une minute, le coup
2: d'envoi. Vous n'allez rien manquer. On a 45 secondes de pub. C'est parti à tout de suite.
1: RTL. Foot. RTL Foot. Présenté par Christophe Paco.
2: Jusqu'à 23h avec Karine Galli en studio, bien au chaud côté de Xavier Domergue avec les grands écrans. Pour pouvez nous suivre évidemment sur
4: artel.fr et au stade, bien au chaud lui aussi. Xavier Hamel pour le coup d'envoi dans 5 secondes. Avec Monsieur Gaillou, effectivement qui va siffler le coup d'envoi dans, dans une poignée de secondes. Maintenant, ce sont les Brestois, les Pirates qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ils jouent euh, tout en blanc ce soir. Les, les Bretons, les Lillois sont évidemment dans leur couleur. Euh, habituel et euh, bah, cette tentative de coup d'envoi a échoué. Oh, oh. Oh là. Ça commence là, ça, bien. Ah, je ah, crois c'est que... rare. Oh, le... ah, bah, c'est extrêmement rare. Ah, jou... Je pense que c'est un joueur b... li... breton qui est allé trop vite de... ah, dans la moitié de terrain euh, ah, oui lilloise. Et cette fois-ci, c'est parti pour de bon. Voilà, avec euh, le coup. Le coup d'envoi. Ouais. il n'y a pas de souci avec un. faux
2: départ, au deuxième, t'es éliminé hein,
4: maintenant. Ah, bien sûr. Ah, non, mais là, ils ont assuré le coup, les Brestois. Et ils ont tellement euh, assuré que le, bah, le ballon est récupéré déjà par les doigts avec une touche qui va être effectué sur le côté droit par euh, Bafodé euh, Diakité et les Lois qui vont essayer évidemment de, bah, de refaire tourner la, cette belle machine hein, qui, est, qui est particulièrement bien huilée depuis quelques, quelques semaines même si évidemment on va dire que c'est devenu une marque de fabrique euh, avec, les, avec les, les, les résultats qui ne sont pas forcément extraordinaires cest une équipe qui sait bien jouer qui produit un, un jeu ouvert un jeu agréable mais qui parfois est un peu naïve dans les zones de vérité on va voir ce que ça donne ce soir
3: on rappelle que, que Lille n'a perdu euh, aucun de ses neuf derniers matchs hein, à domicile en Ligue 1 Six euh, victoires sur les neuf dernières rencontres euh, jouées du côté de, de Pierre Moroy donc il y, euh, y a une vraie belle dynamique de, de ce côté-là et on rappelle également, parce que ça m'a un petit peu conforté dans mon idée sur les paris Winamax euh, de mettre euh, le match nul entre Lille et Brest c'est que Lille n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs vrai. de Ligue 1 face à Brest en,
2: en Ligue 1 Oui j'ai vu ça c'est assez incroyable hein, quand même petite ouais,
4: bête noire. exactement c'est la, la bête noire c'est vrai que si on regarde les il y a tout simplement les, les confrontations les matchs directs avec les, avec les autres adversaires de Ligue 1 l'équipe de Brest est la seule équipe invaincue face au LOSC sur les, les dernières saisons
3: bon, il y a eu 3 nuls hein, sur cette série de 5 matchs ah, mais quand même il faut le faire non.
4: face au LOSC face à ce LOSC là qui, qui rappelle on, 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 il a été champion de France il y a 2 ans hein, donc euh, voilà, c'est une performance Allez, avec un premier, un premier coup franc là, à venir pour les, les Bretons il y a une faute me semble-t-il de Rémi Cabala là, on est assez loin hein, de la surface de réparation de, de Lucas Chevalier mais ça va être la pause Là pour, les, pour les Bretons de mettre ce ballon au niveau de la surface de, de réparation de Lucas Chevalier avec un long ballon qui va être joué dans une poignée de secondes par Kenny Lala il y a 4 ou 5 brest voilà, aux abords de la surface c'est parti hein, finalement c'est joué en deux temps avec Hugo Magnetti qui met lui le ballon dans la boîte deuxième poteau et il y avait une faute sur Benjamin André mais c'était bien joué de la part des Bretons là avec cette passe pour euh, décaler pour Magnetti. Et ensuite, il y avait un, un ballon pour, euh, pour Le Doiron, alors que j'avais annoncé euh, attaquant de pointe. Et bien, c'est une erreur de ma part. Un c'est une erreur de, de ma départ, part. Une erreur. Euh, <rire> <rire> non, parce que là, pour le coup, je vois qu'il y a une reconfiguration tactique avec Arconte qui, lui, euh, ben, joue vraiment numéro 9. Le jeune Théric Arconte, euh, Première titularisation en, en Ligue 1. Et le doigt rond est plus sur le côté gauche. Avec là un ballon justement pour les, les Bretons. C'est une belle accélération de, de Lala. Et ce ballon qui va être euh, rendu au Breton. Un ballon qui avait été touché par Waya. Avec une touche côté droit pour Kenny Lala.
3: 19 ans simplement euh, Arconte arrivé en promenance d'Ajaccio, son, son club formateur, intéressant, le, le voir titularisé pour la, la première fois. Euh, après le Doiron sur un côté, moi j'ai toujours un petit peu plus de réserve. Parce que je trouve qu'il a pas du tout les qualités d'un ailier. C'est un joueur mm -hmm. qui, est, qui est beaucoup plus performant quand il se retrouve dans l'axe, et dans, dans la, la zone de vérité, dans la surface de réparation. mais euh... Bon, C'est intéressant de voir le comportement de, du Stade Brestois hein, sur ce, ce match-là.
2: Avec son nouveau coach avec Eric Croix, faut-il le rappeler Et combien de matchs déjà sont actifs, M. Ben là, il, son
3: actif, Voilà, il piège. en est à non, pas piège, 5, mais je 5, crois qu'il en est à 6, je crois. 6.
0: Ça avait bien commencé.
3: Il était un euh, hein, il était sur 5 matchs oui. euh, sans, sans défaite. Et puis effectivement, il y a eu cette euh, défaite euh, de ces deux défaites consécutives Donc il doit être à 7, je pense.
2: Oui, 7 matchs peut-être. C'est vrai qu'on est qu'à la 25 e journée, hein. il en reste que 13 si je ne m'abuse. Donc euh, il reste un petit bout de chemin Samuel aller pour Brest pour sortir de la zone rouge et pour Lille pour remonter un peu plus au classement.
4: Oui bien sûr c'est un match, euh... alors évidemment il reste du temps et il reste des matchs, mais c'est un match avec beaucoup d'enjeux ce soir. Euh... Et la possibilité là pour les Lillois de, de repasser de, devant Rennes, de mettre la pression sur Rennes qui euh, bah, traverse une semaine un peu délicate. Et et ça risque de, de durer avec ce, ce match qui arrive la face à Nantes donc euh, voilà c'est une belle op opportunité pour, pour l'OSC mais également pour, euh, pour Brest Alors, même si Eric Roy l'a dit en conférence de presse hein, c'est un match où on s'apprête à souffrir on va souffrir face à cette équipe euh, lilloise qui, qui comme l'a dit Xavier réussit de, de très belles performances à domicile et voilà pour l'instant euh, voilà, 5 minutes et, et euh, Marco Bizzotte qui passe un, un début de soirée très tranquille
3: il y a, il y a quelque chose que j'aime beaucoup Alors, on, on a parlé de la faute tout à l'heure Andrémi Cabella sur Pierre Lesmelou, je trouve qu'il est il a toujours hein, eu un excellent état d'esprit Rémi Cabella mais je trouve que depuis son arrivée à Lille il est toujours positif il a toujours le sourire c'est vrai même s'il y a des matchs où et c'est l'occasion pour nous de, de, de replacer de repositionner un peu cette notion de plaisir dans le football c'est primordial et aujourd'hui quand on le voit avec ce sourire là parce qu'il a de l'influence aussi parfois il a des matchs un parce petit peu plus difficiles il
2: a envie
4: de briller
3: ouais, mais de il, il prend un plaisir fou euh, ça ouais, j'ai oui. l'impression au sein de, de, de ce groupe et aux côtés de, de Paolo Fonseca.
4: Ah mais c'est vrai, de toute façon, il, il suffit aussi de, de voir la manière dont il se comporte dans les coups, dans les coups de moins bien. La manière dont il, il encourage ses, ses coéquipiers. Je me souviens notamment de Mohamed Bayot là, en tout début de saison, voilà, c'est de l'autorité publique, là, Mohamed Bayot qui a, qui a connu un passage délicat. Mais non, une petite euh, sortie par-ci par là. Euh, une petite sortie par-ci par-là. Le, le joueur qu'il a défendu qu'il a pris sous son aile c'est Rémi Cabella et celui qui était vraiment qui paraissait le plus heureux le plus épanoui quand Mohamed Bayou a, a sorti la tête de l'eau c'était Rémi Cabella donc il, il apporte au-delà de ses qualités techniques évidemment beaucoup de positifs c'est très bien vu que Xav beaucoup d'optimisme et de, de joie de vivre en fait dans, dans cette équipe l'Iloise Karine Galli adore les stats,
2: vous savez. Elle a vérifié. Eric The King à la tête de Brest. C'est son
0: dixième match, toute compétition confondue, ce soir. TTC, parce qu'il y a eu la coupe également.
3: Exactement. Merci
2: Voilà.
0: Et le dernier match du précédent, ça avait été la défaite contre Monaco. 1-0, quick. On la tête et Eric Roy était arrivé.
2: Il n'y a pas de coupe d'Europe pour Brest, parce qu'il n'y a plus d'équipe française. non
0: alors Hier soir, il n'y en avait plus. Il ne vous reste plus que le PSG. Oui J'ai ouais. 10 mais hier soir Elles sont toutes passées
2: à la trappe Nice heureusement C'est déjà qualifié à l'avance hein. Allez hmm. RTL LOSC Brest C'est ce qui est marqué Avec,
4: avec un Tu peux marquer
2: Lille-Brest Tu vois sur ta petite fiche Quand tu vas à la télévision Et puis là c'est marqué LOSC Brest
4: LOSC Brest LOSC, Exactement ouais, ouais. Avec un Un, Pas un ballon Tu vois qui est donné là à Lilian Brassier qui cherche et trouve ouais, il va vite c'est hein. hein. ouais, il va très très vite Thierry Arconte il est passé il a éliminé son vis-à-vis à, -vis. à l'encourance Jackaté il va s'appuyer sur le doigt rond, qui va essayer de centrer il y a un tacle lillois mm -hmm. et ce sera le premier corner je crois que c'était un tacle du Carioca Alexandro là <rire> Qui n'a pas, qui, euh, qui pas réussi à, à sauver le, le corner Donc vous euh, voyez, premier corner dans cette rencontre En faveur des Pirates de Brest Et ils sont très nombreux dans la surface 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs brestois dans la surface de réparation de, de Chevalier On va suivre ça avec évidemment beaucoup d'intention Sur euh, donc ce, ce ballon qui va être euh, centré par Lala Dans quelques, quelques instants L'ancien soi. Encore une fois Beaucoup beaucoup de Brestois Dans la surface Il prend tout son temps L'ancien euh, latéral du Racing Club de Strasbourg Également C'est parti C'est bien tiré Et c'est but Et c'est but Pour l'équipe de Brest Un corner remarquablement bien tiré Et il me semble que c'est Ashraf Dari Au deuxième poteau Qui touche ce ballon Il est entièrement seul Et ça permet à Brest De mener 1-0 Ah ça va chambrer Ma soirée a pris l'eau après 9
2: minutes, c'est rapide <rire> C'est bien votre pari en 9 minutes ouais. Côté par premier contre, buteur, Zab, on est bon Xavier, il est très bien
3: il oui, est pas mal enfin, Je n'ai pas de buteur en tant que hein, main Oui,
2: bon, enfin bon Pas de buteur
3: mais Darry, ouais, c'est Dari qui prend le dessus et encore une fois, hein, je trouve que la, la, la défense lilloise, elle est beaucoup trop passive sur ce jeu de, passivité. Arrêté, c est, c est, de passivité. Ils sont statiques. C'est toujours la même chose en fait. On, on a le sentiment que les équipes qui attaquent arrivent toujours à lancer et les autres sont en train de d'assister de, en spectateur à, à cette situation arrêtée. Moi, je, je trouve ça incroyable. Et ça continue aussi de, de défendre en zone sur ces phases arrêtées. Moi, je ça commence à m'agacer, ça, je, je n'en peux plus.
4: Quoi. Je moi, moi, moi ce, qui, ce qui me marque, Xavier, sur ce, sur ce corner victorieux. Attention, avec ce ballon, justement, récupéré encore une fois par les Brestois. C'est en l'occurrence Félix, le maréchal, au niveau sphère de, de réparation. Est-ce qu'il va donner dans le bon tempo à, à Ricard Comte Oui, mais finalement, il est, il est bien repris. C'est que, bon, évidemment, Ashraf Dari est seul au deuxième poteau et c'est déjà un problème. Mais il y a pratiquement un joueur Brestois qui peut toucher le ballon au niveau de la ligne des 5m50 et, oui. et en fait euh, c'est le deuxième ballon c'est-à-dire qu'en fait il y a pratiquement deux duels perdus sur, sur le même corner et donc ouais, c'est euh... opportuniste
2: de la part d'Ari d'être placé en deuxième tu vois un deuxième rideau deuxième corner euh, voilà il, il fait ce qu'il faut hein. ah, tout à fait non, non, il n'y a tout personne tout qui peut le dévier non plus tu vois c'est c'est un corner hein, qui est bien
4: joué dans le paquet. Ce qui marque également, c'est que vous savez, cette, cette question de, de l'ouverture du score précoce de l'adversaire. C'est une question qui a été posée à Paolo Fonseca il y a ah pas oui. plus tard que, il y a deux ou trois jours en conférence de presse parce que voilà ça arrive ah, régulièrement. Ça arrive, ça arrive, régulièrement là, depuis quelques semaines évidemment au Parc des Princes évidemment en, en Coupe de France contre un Pic Lyonnais euh, Tu et... rappelles la
2: stat, hein, Xavier je crois c'est une seule fois sur les six derniers matchs. Les deux ont ouvert le score, simplement. Donc tu vois, il y a un souci quand même quelque part. Ah, il y a un souci. C'est bien, bien l'île PSG le but le plus rapide de l'année hein
4: ah ouais, exactement non, 8 non, secondes mais... et demie ah ouais, tout à fait. Ah ouais, mais fait non mais exactement donc euh... enfin en tout cas il y avait évidemment cette ouverture du score ultra rapide bon, ça, ça commence à dater hein. c'était en tout début de saison oui, avec Kylian est Mbappé marquant. mais c'est ce est... Est, est, est évidemment marquant euh, et, et ça veut dire je pense quelque chose d'un point de vue psychologique mais là c'est récurrent depuis, euh, depuis un mois ça arrive pratiquement à, à tous les matchs hein, c'est un but, un, un but dans les 10 premières minutes pour l'adversaire
2: bah ça te lance au moins ça te lance Karine ça va revenir Karine tu verras oui mais mon pari est cuit malheureusement
0: je et On
3: va quand même passer une bonne soirée.
0: Bah, bien sûr, bien sûr. Que <rire> ravi aussi que les Brestois fassent une bonne entame de match. Mais bon, c'est quand même dommage pour et Ils sont trop naïfs parfois. On le voit. C'est ah, de la naïveté. C'est une belle équipe, mais voilà, il faut qu'elle soit un petit peu plus concentrée dès la première minute et qu'elle ne nous fasse pas, tu vois, des entames
4: de
2: des coups d'envoi ratés. Oui, oui, oui. Ah, voilà. Déjà, le coup d'envoi a été raté. Et mais bah, oui. c'est les Brestois qui
4: avaient
2: le coup d'envoi. <rire> euh, coup de pied raté en faveur de Lille.
4: Rémi Cabella deuxième poteau, une tête d'Alexandre c'était euh, bien joué justement là. il était monté aux avant-postes le défenseur euh, brésilien
3: par contre il fait tout hein. Je, franchement ah ouais. dans cette entampe de match il fait tout
4: c'est <rire> ah oui, lui il qui est... vient sortir ce ballon un vrai geste de défenseur ah, c est, c est, il est impressionnant ce joueur Téric hein. euh, Arconte effectivement je euh, joué sur la feuille de match euh, 19 ans cette année avec ce corner pour les Lillois deuxième poteau une tête celle de Diallo il remet dans l'axe avec un ballon qui est dégagé est-ce qu'il va y avoir une tentative de de si retournée non et Marco Bizotte sans aucun souci qui va s'emparer de ce ballon la bonne nouvelle pour le LOSC c'est que sur les dernières rencontres où justement il y a eu une ouverture du score précoce par l'adversaire, ils ont fini par revenir. Oui, oui. C'est arrivé contre Paris, Bon, il y a eu des défaites à la fin. C'est arrivé contre Lyon, il y a eu élimination, c'est arrivé à Rennes où ils ont fini par gagner. Mais enfin voilà, c'est évidemment, c'est pas se mettre du tout dans la meilleure disposition, Qu'encaisser un but dans les dix premières minutes.
2: Euh, après mais... t'as la maison t'as l'envie donc euh, ouais, ouais. attends tu viens juste de commencer le match hein. ouais, exactement uh,
3: White and mais White pas trop non plus hein.
4: <rire> ouais parce que justement les <rire> Bretons MC. continuent d'attaquer et là c'était un, un joli centre là, qui a été repris par l'arrière-garde Lilloise, faut voir également. Euh, C'était très juste, hein, ce que disait Xavier également en, en avant-match, c'est que cette charnière, c'est souvent très juste. Vous l'avez noté.
8: Non, mais c'est très
0: aléatoire.
4: Pas du tout. Non, mais cette charnière, cette euh, charnière di Diallo, jallo euh, elle a quelque chose d'expérimental. Alors Peut-être qu'ils ont joué ensemble une fois ou deux en, en match en début de saison j'en ai pas le souvenir mais c'est possible as raison. Mais, mais voilà c'est aussi à prendre en compte
3: ouais, Et puis Alexandro, à chaque fois qu'il a joué il a quand même été guère rassurant hein, donc, euh... je,
4: je vous
2: coupe mais le but a été marqué par quel joueur
0: C'est un CSC visible
2: ah,
4: ah Vous me le prenez Vous avez vu oui. un CSC vous Moi j'ai vu fait, Darry mais j'ai vu que C'était assez
0: confus et je pense que Diallo l'a malheureusement touché de la cuisse ah parce que ouais. moi j'ai vu Darry sur la tête hein.
3: moi j'ai vu Darry aussi reprendre c'est David qui se baisse complètement qui attaque pas Et du tout le ballon qui le touche Diallo, un peu au début mais après c'est Dari. le Darry, ballon ouais.
0: qui lui tombe sur la cuisse mais il faudra revoir mais dans tous les cas si Diallo ouais. ne faisait pas ça il y avait euh, malheureusement, Dari hein. aussi. C'est dur ce contre euh... son camp Bon, ça change rien. Hein.
4: Ce qui m'a marquer, c'est qu'effectivement, bon, Dari a, a célébré le but, mais euh, pas, que, pas dans une joie extraordinaire de c'est moi qui est marqué. Donc c'est très possible qu'il y ait un CC, effectivement. Le plus vérifier. ancien,
2: ouais. euh, franchement, on va voir qui s'y colle avec Dari.
4: Oh non, 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 pas trop.
2: J'ai rien dit. 21h14, ouais. enfin, bien sûr. RTL <rire> foot. Le triporteur, quoi. Voilà <rire> ouais, ce qui mène héros <rire> à Lille, pour l'instant c'est Meldiamel.
4: Exactement Et là c'est euh, Les joueurs lillois Alors c'est pas Taricol, C'est euh, Alexandre On,
2: on qui... a toujours dit On reprend pas les bêtises
4: d'ailleurs Ah bon là, là On la reprend quand même C'est le triporteur C'est tout C'est culte Et puis c'est du et... foot Non
2: mais c'est parce que c'est du foot Taricol dans le triporteur Et gardien de but Souvenez-vous Exactement
4: Avec, On va suivre quand même Ce centre là de Zegrova Et finalement ce, ce ballon qui est écarté par Justement par Achraf Dari Ça revient dans les pieds lillois Alors cette fois-ci Les Lillois là Depuis une, une petite minute Ils sont à 11 11 dans le camp des Brestois c'est la première fois que ça arrive dans cette rencontre on joue la, la 15 e minute et ils vont essayer de trouver une faille avec euh, Thiago Diallo pour euh, le métronome André Gomez ça combine plutôt pas mal avec euh, Jonathan David qui est contraint 2 de mètres derrière avec Alexandro qui cherche et trouve sur le côté gauche Tim on est maintenant dans les, allez, dans les 35 derniers mètres grosse domination là des Bretons une phase de domination avec euh, une interception de Magnetti et peut-être un contre pour Brest sauf que ce contre est vite avorté par Benjamin André toujours bien placé et on va pouvoir repartir sur une phase de, de possession côté Lillois Karine possession lilloise logique oui oui ils pas. essayent
0: de passer par les côtés notamment je trouve qu'après il manque de justesse dans leur centre parce qu'il y a eu plusieurs centres mais qui n'a
4: pas trouvé de tête lilloise mais là on voit que. c'est bon, attention on, alors jeu. là il n'a pas voulu monsieur Gaillous, mais il y avait une, une petite faute d'anti-jeu euh, sur, euh, sur Terry Carconte, qui aurait pu partir en compte pratiquement en un contre un. Oui, et, et, et Thiago Diallo, entre guillemets, au métier, euh, a réussi à commettre cette petite faute sans que M. Caillou s'en rende compte, alors qu'il y avait potentiellement vraiment une grosse action derrière pour le pour Brest. Et les, les lois qui conservent le ballon avec un, voilà, une transversale, ça de côté gauche pour euh, Timo en position de centre, euh, c'est dégagé par Dari, la reprise d'André Gomez, et ça passe assez largement au-dessus.
3: Bah, J'avoue que ça, ça implique du déséquilibre, mais le positionnement de Timothy Wea dans ce rôle-là, je l'adore. Ouais, ça lui va bien. Hein. Bah, je trouve que ça lui va très bien. Mais
0: vu qu'il marque pas de but, autant le mettre derrière. <rire> Tant qu'à faire.
3: Mais non, mais mais il a du volume, il va vite. Euh, je trouve qu'il percute euh, il défie souvent les, les adversaires je, euh, de partir comme ça de plus loin je trouve que ça lui ça lui convient bien et puis il n'est pas avare d'effort hein. je trouve qu'il
5: travaille qu beaucoup
0: qu il, il est moins il frustré, beaucoup. Il pas de stats
3: non, non mais, <rire> en plus, en plus, <rire> mais t'as as raison je sur ça bien sûr
0: arrière gauche c'est une bonne
2: idée bah, souvenez-vous de Bastos ou autre euh ouais, ouais en oui, de non mais toi tu as des joueurs comme ça que tu les recules complètement ils peuvent ouais, faire mais
3: Timothy ouais il est quand même droitier donc tu le fais jouer en plus de ça arrière gauche quoi. Donc, euh, oui non mais mais je trouve ça intéressant oui. sur les, il y a des joueurs, des entraîneurs qui aiment ça mettre des, 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 met des coachs euh, fausses faux pattes faux pieds oh, bah, les faux pieds quand Faut même qui plus côté, rentrer plein, frapper. Galas,
4: par exemple non ouais, souviens,
2: bien. bien sûr bien sûr
4: avec ah, Emmanuel de Cabela qui cherchait Jonathan David mais qu'il ne le trouve pas il ne trouve que Dari il est parti décidément ce joueur et, et les Bretons qui vont pouvoir se, se relancer. Mais c'est vrai qu'il y, y a un vrai choix de la part de Paolo Fonseca, hein, dans le sens où, euh, bon, évidemment, il y a Ismaili, le titulaire du poste qui est, qui est absent et qui devrait revenir euh, début avril. Mais il y a quand même, euh, un, bon, on pris un, championnat. Là, <rire> il y a quand même Gabi Goodmanson qui est sur le banc, ouais, donc ah, ouais, quelqu'un, euh, voilà, quelqu'un qui pourrait euh, évoluer à ce poste-là. Mais et, voilà, Paolo Fonseca, c'est quelqu'un qui aime bien les, on va dire, les, les déséquilibres maîtrisés et il aime bien avoir sur les côtés un défensif et un offensif donc euh, T plutôt le défensif à droite et Timouéa, euh, l'offensif à gauche c'est comme ça qu'il pense
3: force un petit peu trop le jeu quand même les je trouve ouais. que ça, ça manque de mouvement ça manque de, de jeu dans les petits périmètres ils ont la capacité techniquement de, de faire de très bonnes choses hein, quand il y a des, des redoublements du jeu en appui là, là ils, ils insistent beaucoup trop sur le jeu long et Alors, il manque là, de précision
0: on vient là. de le voir encore là ce long ballon avec quand même très peu de chances d'arriver à destination c'était... Euh, un aveu de
4: faiblesse. Et pour l'instant, les, effectivement, les, les Lillois qui conservent le ballon, mais sans véritablement se, se procurer d'occasion franche. On a vu tout à l'heure une frappe d'André Gomes, Mais c'est bien c'est bien pâle pour l'instant, avec l'accélération. de Don Zegrova qui a éliminé deux joueurs, mais pas trois. De conséquence un ballon récupéré par Brest avec Magnetti qui a éliminé son vis-à-vis c'est très bien joué ce hein. qui
0: est quand même très surprenant Samuel c'est que sur l'action présente tu Rémi Cabella qui a le ballon qui peut mmh. percer plein axe il choisit de s'enferrer à droite et finalement ça amène à une perte de balle alors qu'il avait quand même de l'espace pour le coup il aurait pu vraiment aller vers le but de Bizotte et non il choisit l'option à droite à servir un coéquipier pour finalement que ça amène rien
3: peut-être qu'il y a quelques années il aurait fait mais ah bah attends, bon, il a 32 ans, il est encore attends, en forme. Le bon. me
0: dit pas qu'il est déjà. Oui. Non,
3: non, je, je ah. suis d'accord, mais il a décidé il a effectivement versée, de choisir, choisir Zegrova euh, Après, c'est un luxe quand même pour Lille, je trouve, quand tu perds Adamounas, qui va mieux d'ailleurs. Hein. Nouvelle positive, hein, Sam, je crois, pour Adamounas, qui, qui a repris un petit peu l'entraînement seul. Ouais, tout à fait. Euh, voilà, un peu collectif il, encore, mais bon. Il
4: devrait revenir après la trêve internationale. Donc, même chose, fin mars, début avril. Ouais, mais quand. Voilà, quand...
3: Tu n'as plus Adamounas, tu as Zegrova qui est plutôt performant. Donc euh, je trouve que c'est un vrai luxe quand même d'avoir deux joueurs de ce niveau-là qui ont un peu le, le même profil, hein, les mêmes caractéristiques, ouais, qui fait. peuvent aller, aller percuter, rentrer sur leur pied gauche. C'est intéressant.
4: Exactement, avec euh, là justement Zegrova qui était. Euh... Trouvé par Diallo les, les, les Lillois qui conservent ce ballon mais on, on voit que pour l'instant euh, ils ont des difficultés à trouver, euh, à trouver la solution là, avec euh, Bamba qui cherche Timothy Weah les, les Bretons défendent très bien également hein. euh, évidemment c'est un scénario un peu idéal pour eux avec cette ouverture du score euh, précoce mais là sur euh, les, les 35-40 derniers mètres ils défendent intelligemment et, et là
0: Diallo ce qui fait
4: son ouverture
0: elle a aucune chance d'arriver quasiment ça c'est fou ouais, souvent chez les joueurs du, du ouais. côté de Brest
4: donc euh, après c'est peut-être le deuxième ballon qui peut être intéressant euh, avec là le justement l'accélération, la percée de Tim et finalement ça ne donnera rien non. Monsieur Gailloust qui va siffler une faute. Il n'y a rien du tout. Oh. où la faute C'était de David
3: Ça suffit le grand ami de, de, de Karine Galli, là il y en a marre, un petit peu. <rire> je sais Monsieur Gaïoust Je sais que Monsieur Gaïoust, c'est son grand ami. Mais
0: n'importe ah. quoi. J'ai l'impression que tous les matchs que l'on fait, c'est soit Gaïoust, soit que, Pignard. Je pense qu'elle est
3: traumatisée par son nom. Gaïoust, J'ai l'impression de l'entendre tout le temps.
0: Non, mais on est d'accord. Gaïoust et Pignard, ah oui. ils sont là tous les week-ends. Ah, oui,
3: ah oui, tous les En même temps, normalement, ils arrivent tous les week-ends.
0: Mais hein. non, non c'est un sur deux, non
3: Oh, ça dépend. Ah ben bah là, je peux dire, ils se font des grands On va changer les
2: classements, les notations.
4: <rire> bah, en, en tout cas, Monsieur Gaïoust, il, euh, il était à Lens le week-end dernier pour le Lens-Nantes et il a fait beaucoup parler de lui. Ou en tout cas, son collègue. C'est un peu
3: sa marque de fabrique depuis qu'il a commencé en Ligue 1, hein, je crois, même en Ligue 2, hein, d'ailleurs. Mmh. C'est plutôt
2: un ami à toi Mais <rire> là un petit nom sympa, c'est pour ça. Gaïs oui. Ça fait un peu sud-ouest pour le mer, tu vois, avec oui. ses à Bordeaux.
3: Exactement. Il aime beaucoup <rire> vous
2: ah, pour Brest à Lille, c'est la petite surprise du soir, il y a devant le jeu. C'est bien. Entre le sixième du championnat Lille qui euh, reçoit ce soir. Euh, ah, on va vaste. suivre ce
4: contre peut-être avec Jonathan David. Jonathan David avec Timoya. Et les lois qui accélèrent. Un dédoublement et un double, une 2 Et finalement ce ballon qui est écarté par l'arrière-garde Brestoise. Et la pression lilloise qui Continue avec la Jonathan Bomba Jonathan Bomba au niveau des 25 mètres pour André Gomez qui cherche Rémi Cabella on est avec Edon Zegrova dans la surface de réparation maintenant Zegrova qui s'écroule mais il a pu servir David pour un centre éventuellement la reprise qui est contrée c'est très tendu mais ça tient et pour l'instant voilà, côté reste.
3: Là ça joue, ça combine dans les, les petits espaces. Mais on on reste, on reste de
4: sur le match, on reste quelques et, instants, ça fort. Et, ouais, ça réveille Pierre Moreau en plus, évidemment avec euh, Cavella qui élimine son vis-à-vis. -vis. Il y a un très bon retour là euh, conjugué de, de Magnetti qui fait un très bon début de match. Magnetti là il est toujours euh, là, à mettre le pied pour euh, freiner, empêcher les, les Lillois d'avancer et là il a pu récupérer le ballon et ce, ce, ce ballon donc il va être mis loin devant en direction de Thierry Carconte qui va gagner son duel attention Thierry Carconte face à Alexandro finalement retour in extremis du Brésilien ouais, cette, cette qualité de perforation d'Arconte elle, elle est vraiment intéressante
3: ouais, il est très très puissant et, ça, ouais, ça.
4: puissant, vif ouais, ouais, ça va et... très très vite des encouragements quoi déjà non, mais c'est intéressant ce
3: qu'il fait, parce qu'il il arrive de l'ACA, il a, il a joué la saison dernière, mais bon, pas énormément non plus. Il, il a participé, je crois, à 18 matchs, je regardais des chiffres. Euh, il a marqué un seul but, mais c'est un attaquant remuant. Ouais, c'est qui, qui déménage, quoi. Pour une défense, c'est pas facile de avoir, il bon, sur le. Il est
2: bon, contre
3: Sur les fesses. Oh non,
0: non, pas de non. <rire> On fait une petite pub Il va te croire 23
3: presque. <rire> je pense que c'est le moment de la pub. <rire> ah, c'est moi,
0: tout de suite.
3: RTL Foot.
0: Jusqu'à
2: 23h. RTL Foot, présenté par Christophe Paco. La 25e journée match d'ouverture ce soir ah, entre Lille et Brest. Et c'est Brest le moins bien classé qui mène à 0 grâce au but alors de Dari ou contre son camp. Euh, on ne sait toujours pas si c'est un CC ou pas. Tu nous confirmeras à la mi-temps, on aura le temps à la pause. Samuel Duhamel pour le commentaire. Karine Galli en studio avec Xavier Domery.
4: Exactement, euh, peut-être un, un ballon qui a été dévié dans son camp par euh, Thiago Diallo on, on va vérifier tout ça euh, Sur un corner en tout cas c'était ça le, la, le plus important La phase arrêtée, le corner de de Kenny Lala et au deuxième poteau euh, bah, un, un marquage qui n'a pas eu lieu côté Lillois et donc l'ouverture du score euh, en, en toute logique pour les, les Brestois avec un longue transversale c'est bien joué de la part euh, d'Alexandro qui a réussi à trouver Zegrova avec euh, Benjamin André André pour Zegrova c'est bien joué avec une situation de frappe elle est contrée cette frappe par euh, Ashraf' Dari et, et le ballon qui revient encore une fois dans les pieds Lillois en l'occurrence Timouéa euh, qui va donner côté droit pour euh, son vis-à-vis -vis. en l'occurrence euh, de Diakité. c'est maintenant Rémi Cabella qui est sollicité Cabella pour euh, Diaquite, tous les Brestois dans leurs 25 derniers mètres et les Lillois qui continuent d'avancer avec euh, André Gomez qui va euh, comme à son habitude éclairer le jeu il va donner côté gauche pour euh, Jonathan David avec un, un ballon maintenant euh, qui va être donné à Thiago Diallo là c'est vraiment une, une situation euh, euh, en forme de, de, de match de handball. Voilà.
3: C'est
0: cool. une attaque défense là, avec deux lignes bien serrées bref Avec
4: un ballon de bamba, va-t-il frapper Oui et ça passe au-dessus. Au-dessus de la transversale. Là.
3: Ça c'est le loss qu'on aime quand même depuis ouais, quelques minutes. De ils ont, est, là. Ils ont, ils ont ah. monté le curseur en termes d'intensité. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant et forcément il pose beaucoup plus de problèmes à la défense du stade Brestois qui est loin d'être la meilleure défense de, de notre championnat hein. Brest qui a encaissé 40 buts euh, cette saison quand même euh, au oui, passage, mais pire,
2: hein, derrière tu sais ils sont à moins 15 mais d'ailleurs c'est du moins 20 moins 27 oui moins 30, bien hein. sûr il y, y, ouais. euh, y a toujours pire il tu... y a toujours pire. Et non, mais toujours pire ils sont à la limite tu sais quand tu regardes le tableau c'est un peu grisé pour les équipes qui sont entre l'Europe 3 l pire et...
0: j'imagine oui.
2: bah, 3 ils sont juste derrière avec un point avec moins 20 moins
0: 30 c'est a... Angers ouais. ah oui bien sûr ah, les Angers, oui. Angers, ouais. ils ont un beau stade pourtant Oh bah, Raymond Coppa sublime oh non, super stade. Ah oui oui c'est un super stade malheureusement ils vont finir en Ligue 2 mais ils ont un outil
3: Oui, parce que là très sincèrement en demain il y a ce Angers Lyon on dit ça chaque semaine on se dit oui. ah, là c'est une finale c'est un match capital on dit ça tout le
0: Contre temps
2: Strasbourg s'en mais... Stra une. une pour le coup en plus à Lyon ils peuvent faire rentrer Sonny Anderson à <rire> tout moment avec... marqué début parce que Campos il est, bien sur, il est même pas sur la feuille de match et il peut venir de temps en temps tu vois au parc des princes mais il
0: a le droit tu sais qu'il le faisait parfois chez toi à Monaco c'est vrai ah bah, c'est à lui arrivé et ça avait été on ne pas tu vois oui ça avait été refauché, pointé hein. du doigt bah, ouais. après c'est toujours pareil quand tu fais ça à Monaco à ouais. ou à Paris ça prend une... tu compare Monaco avec Petaushnok non c'était trois non. clubs différents
3: non c'était un autre exemple
2: Monseigneur elle s'appelle Karine Galli c'était <rire> trois clubs différents enfin dans tous les cas rétablissez <rire> empêcher Karine Galli de passer par là On passera par la Mala par la petite plage à droite tu sais d'accord Karine Galli Xavier Domergue et Samuel Duhamel le commentaire pour l'île Brest
4: Benjamin André qui euh, cherchait uh, Timothy Wehal il est au niveau de la ligne médiane euh, ce ballon qui a été contré il est contraint de jouer derrière avec Alexandro. Le bloc des Pirates est un peu remonté. là, Mais ils sont, ils sont toujours dans leur moitié de terrain, là, les Bretons. Avec Benjamin André à nouveau pour essayer de trouver une ouverture. Finalement, il donne à droite avec Zegrova. Il faut bien contrôler ce ballon avant de pouvoir accélérer. C'est chose faite. Il a éliminé son vis-à-vis. Est-ce qu'il va réussir à éliminer le deuxième Ce n'est pas évident. Il y a trois joueurs au Basque. Et donc, il est contraint de, de jouer derrière avec Rémi Cabella. Cabella l'extérieur pied droit c'est réussi André Gomez qui va c'est toujours joli ça hein. un petit ouais. extérieur pied droit on prend sûr. Avec un ballon pour David dans la surface de réparation. Il a tergiversé là. Mais on
0: comprend. même encore derrière.
4: Mais on comprend ce qui s'est passé dans sa tête là. Il s'est dit est-ce que je la mets ou est-ce que je frappe Et au final, il a eu le temps de faire ni l'un ni l'autre. Il avait envie de la mettre, hein, droit. Évidemment, 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 il était. d'avant, tu vois, paf.
3: La déviation de bas est superbe. La déviation externe pour pour servir Jonathan David était magnifique.
4: Le corner, tir au troisième voire quatrième poteau très Dans très haut deux et demi très haut euh, avec euh, alors c'est intéressant parce que là c'est Alexandro en position d'ailier droit ce qui ouais. est assez rare pour être souligné pas
3: forcément son, <rire> son rôle et, non
4: voilà exactement et le ballon a <rire> été perdu mais vite, voit, récup euh, vite récupéré avec euh, un voilà c'est maintenant c'est Rémi Cabella plein axe Rémi Cabella va-t-il frapper il donne finalement à Jonathan David il enroule les pieds droits on la transversale et derrière la tentative de reprise ouais, d'Alexandro. Oui
3: c'est <rire> ça. Non
4: mais en tout cas il était est tout belle. près là du 50e but. Belle. Il était tout près du 50e but, je m'attends David avec cette, cette reprise en gros les pieds droits qui vient mourir. Ouais, magnifique
3: C'est ouais, bon, vraiment super dans vu envie, comment la place oh, comment la beau. Après il a tout le temps, hein, Lala, oui. il, Lala il peut aussi sortir hein, pour euh, réduire l'angle. Il lui laisse quand même beaucoup trop d'espace, mais techniquement le geste était, était parfait il a heurté la barre transversale mais c'était euh, somptueux
4: et, et ça, ça a réveillé les supporters chez toi Samuel hein bien sûr mmh. bien sûr euh, les, les dog virages S qui se font entendre euh, de toute façon euh, voilà, quand, quand on a une équipe qui met de l'intensité derrière euh, c'est plus facile ça donne envie de pousser et c'est ce qui est en train de se produire là, ça fait 15 minutes quand même Kermoura. que
2: Lille tu vois attaque placée par, ta part à droite et ça revient Cabella, Bamba tout ça ça, mmh. ça le fait hein cette devrait ah ouais, finir fait. par rentrer.
5: Ouais, on
3: Logiquement, on...
2: quand tu vois un match comme ça, tu dis bon, là, si tu marques pas ce soir, tu peux ouais. de deux heures, c'est pas grave.
3: On retrouve de la variété côté lillois aussi, c'est ça qui est, qui est intéressant. Après, euh, attention à Brest, hein, sortir un peu plus parce qu'ils ne peuvent pas tenir comme ça tout le match, hein, c'est pas possible. Ouais,
4: c'est sûr. sûr. Et, et là, sur cette action de, de Jonathan David, Marco Bizot était complètement battu. Hein. Là, c'était vraiment. Euh... Le, le ballon qui, qui, qui retombait bien, mais malheureusement pour Lille, il est retombé sur la, sur la transversale.
3: Je, je me fais la réflexion à chaque fois, mais quand je vois le visage de Jonathan David, j'ai l'impression que c'est Dembaba. Enfin.
4: Ah C'est vrai. Là, que... il y a un gros
0: plan en plus sur lui. Je, je trouve qu'il se lui.
3: ressemble ouais, énormément. Ouais, ouais. <rire> c'est assez. Euh...
4: Bon, je voulais le partager, voilà, ah J'ai des difficultés à l'imaginer par rapport aux, aux coupes de cheveux Respectives des deux hommes.
3: Mais non, parce que Dembaba, euh, effectivement, il a été rasé pendant un long moment, mais quand il a les cheveux un peu plus longs, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs, euh, il, a, il a la même coupe que Jonathan David. Et je trouve, trouve qu'ils ont envie. Tu
2: connais du là, sur la
3: 6 euh, Oui, <rire> oui. connaît très bien, il a participé à l'émission. J'ai voilà.
0: fini dernière, dis donc. <rire> Ah, j'ai fait euh, l'émission euh, les dernières. Dernière. Dernière bah, boycott. Euh, boycott terrible. On m'a volé ma victoire qui me tendait dans les bras. C'est comme à Pékin Express quoi. Tu prends pas Yuan Ryu, tu peux gagner. Mais euh, il n'a pas fini dernier, Xav.
3: Non, non, non. Voilà. T'as pas fini dernier. Ah non, bien sûr que non. Bah, j'aurais pour... pu, j'aurais même dû peut-être partir, mais j'ai eu l'enveloppe non éliminatoire à la première. Ah oui Donc on est resté et après on est non on a été les trois, le troisième binôme à partir Troisième bah ouais, binôme voilà, Très bien, bien.
0: Moi j'ai fini bonne dernière
3: Avec Yuan Rio. On s'est accroché Oui monsieur On s'est
2: accroché avec oui.
4: <rire> Un ballon Attention pour les, les Brestois et oh, qu'est-ce que c'était dangereux Alors il y, 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 y a une situation de hors-jeu mais c'est encore une fois symptomatique du manque de concentration, de la naïveté des défenseurs lilois avec un ballon vraiment anodin, un coffre à 40 mètres de Canilala. Et ça se transforme en, en, en grosse, grosse occasion. Et d'ailleurs, ah, euh, on, on, on lui a tiré dans, dans les mains, non, c'est pas ça non, non, C'est ce mais c'est pas vrai. Le ballon, il, ah, il, il, il le capte pas le ballon, il, il le a protège du pas suffisamment. Dans
0: les gants,
4: là. Bien sûr. Mmh. Mais, mais au final, euh, c'était une très grosse occasion pour Brest. Oh, oui. euh, et on rappelle que Brest mène à zéro en fait, hein, parce qu'on euh, parle que de Lille. Mais... Euh, bien sûr, avec un ballon de diaquité pour André Gomez qui est contré par Félix Le Maréchal. Euh, sauf que c'est récupéré derrière par euh, Tim Moya et on est reparti sur un circuit de passe euh, des joueurs d'Iloil avec Rémi à l'angle de la surface de réparation, on décalé côté gauche. André Gomez, le 1-2 avec euh, Jonathan David et c'est récupéré. On va quand même suivre le contre hein, parce qu'ils nous ont Agir. surpris là sur.. Euh, sur quelques contres les Brestois finalement ils décident de temporiser il reste et trop derrière il reste, justement. Il reste ah, là, trop voilà. derrière ah, voilà. avec voilà. un voilà. récupéré par Cabela dans l'espace de réparation Cabela un ballon qui est centré mal centré mal donné un peu trop tardivement pardon moi j'ai vu va faire un souffler. petit
2: plongeon de la part du Hamel là quelque part non un peu du Hamel pardon non c'est Jonathan David Jonathan de... David excuse moi
0: non mais je pense qu'il a glissé aussi
3: oui il a glissé il et a, a perdu
0: après de malheureusement Cabela n'avait plus d'options parce que Jonathan David avait la tête dans le gazon
3: Brest, faut quand même pas qu'ils oublient de jouer les Brestois parce qu'ils ont de la qualité. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les choix d'Eric Roy, c'est que je trouve que ça joue. C'est-à-dire que certes, c'est un 4-1-4-1, mais quand on voit que la sentinelle c'est Pierre Lesmelo, c'est quand même, voilà, c'est pas, c'est pas anodin. Et il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Le Maréchal, ça va faire plaisir à Eric Silvestro et à Christophe Paco. Il est quand même formé à Monaco. Félix le Maréchal, c'est un joueur de qualité et c'est un joueur qu'on aime voir ballon au pied. Quand il en est privé, on déteste
2: parce que c'est un joueur jours de vacances, faut-il le rappeler oui, donc, il ne sera pas là non plus le week-end. Il faut, il faut souffler aussi un petit peu. 15 jours, dit 15 jours, quoi. Lui, c'est ça. à l'oeil. C'est incroyable.
3: Hein. Ah, moi, j'ai ma femme et mes enfants qui sont en vacances, mais pas moi.
2: Mais ah. c'est des vacances parisiennes. Ouais.
4: Non mais c'est vrai <rire> mais je... Mon Vaudu il est en vacances aussi Ah Dodu est en vacances Bah oui Et il est parti à Nice
0: Non il dort à la maison Ah non, ah,
4: mais non -Dodu, mais... Dodu était à Rennes hier Oui, hier oui hier on lui a
0: fait visiter Il a fait le match Bah quasiment D'accord qu il, était... il était dans la chambre d'hôtel Vous avez le droit de l'amener au stade Bah j'aurais aimé mais malheureusement Il est resté à l'hôtel
2: On peut amener les chiens au stade non bon, On devrait bien sûr et Je sais pas s'il y a le droit
3: Bah je pense pas Parce que non je pense pas hein,
2: mais je mais à part pour les guides
3: c'est assez Schengen, peu trop bien,
4: bien à part un chien guide mais, mais autrement Après,
2: vous en, vous sois, en
3: soi que... c'est peut-être pas leur place aussi
4: si on cycliste il y en a des routes ça nous bah, est en, encore qu'à pierre ça pourrait marcher
3: mmh. oui voilà. mais bien sûr il y avait un club il n'y a pas de
4: d'oxiteur non mais écoutez-moi
0: il y avait un club russe oui, qui avait fait une opération en faveur de l'adoption d'animaux et tous les joueurs étaient sortis au moment de la présentation ah oui, des équipes vrai. avec des petits chiens dans les bras. C'était trop mignon. Mmh.
3: Exactement, c'était très mignon.
0: Un club russe avait fait ça il y a quelques années.
3: C'était qui C'était le Zénith euh,
0: J'hésite alors j'ai dit à un club russe. Si tu peux trouver, je vois pas l'image. Je... Ah bah, Magnifique, ah, moi je l'ai revu il y a quelques jours. Parce qu que la était... reine en
2: Angleterre, elle pouvait venir, ses petits corgis par exemple. Est-ce qu'elle allait est au stade Assez peu quand Wembley. même! Qui tu sais, c'est? Les
3: 21h35? ah si, c'est les joueurs du Zénith. Oui.
2: Un joueur du Zénith. <rire> Zénith Saint-Pétersbourg. Mais très belle image, merci pour ce ah, rappel historique. Il est 21h35 et Brest man, à 1-0 à
4: Lille.
1: Christophe Paco.
4: RTL Foot jusqu'à 23h. C'est qui le patron? <rire> <rire> <rire>
1: <Ouais, j 'ai rire> c'est Oriane Orian,
2: qui a bien jingle. Voilà. Ah vous savez Samuel Duhamel
4: Exactement Mais finalement Elle a eu raison Parce que la transversale Elle était imprécise Donc le ballon a été récupéré Par Brest Mais comme souvent là, Depuis l'ouverture Du score breton bah, Quand les bretons Récupèrent le ballon Ils le perdent quasiment Aussitôt Et derrière On est à nouveau Sur une phase de possession Lilloise c'est un schéma qui est désormais vu et revu dans cette première mi-temps avec Zegrova côté droit Zegrova au niveau de la surface de réparation face à trois joueurs comme d'habitude avec Benjamin André qui fait tourner on arrive côté gauche pour Alexandro en une passe, en une touche pour Jo Bamba, Bamba qui fait le tour de Félix Le maréchal la passe d'André Gomez deuxième poteau et c'est dévié par le doigt.
2: je regarde ce match et je t'écoute en même temps Samuel Yamel c'est la force d'Hertel parce qu'on peut regarder le match en même temps et vous pouvez nous voir sur hertel.fr mais t'as l'impression quand t'es joueur de Brest là, que tu te dis mais comment je vais m'en sortir c'est même pas un piège même si on mène à zéro au bout d'un moment on va craquer quoi ouais et mais là euh, après
3: il y a des temps forts aussi il hein. n'y a pas, ouais, 36, euh, pas seul, non, mais il n'y a pas qu'un seul temps fort depuis le début du match euh, soutenu et constant de la part des Lillois, c'est-à-dire qu'ils ont eu un temps mmh. fort de 10 minutes où ils ont vraiment poussé ils n'ont pas réussi à marquer mais sinon non, mais justement, je suis d'accord avec, avec toi. Tu
2: vois, tu as l'impression que le chasseur est là derrière ton petit bois et t'attend.
3: Je suis complètement d'accord avec toi, ouais. mais je trouve que là, ça va un petit peu mieux. cest à qu'ils ont laissé passer l'orage, qu'ils commencent ouais. un peu à ressortir, euh, l'île est euh, presse un petit peut peu pas moins... Tempête,
2: tu vois ce que je veux dire non plus oui, oui, Ça n'accélère pas de tous les côtés, tu as l'impression que c'est placé, que ça avance inexorablement tu vas reculer tu as fait un petit ouais, c'est toujours,
3: toujours la difficulté quand t'es à l'extérieur t'es Brest tu mènes 1-0 tu vas pas non plus euh... oui
2: tu veux pas s'aborder
0: cet avantage et en ouais, plus bien sûr. ils ont été quand même tout proches du 2-0 avec euh, euh, notre cher petit Lucas Chevalier qui avait du savon dans les gants
2: hein. tu parles de gardien justement je revois le match cette semaine, cette semaine la semaine dernière Liverpool-Real Madrid ouais, c'était les deux semaine. gardiens qui en font une belle parce qu'ils sont inculés ils sont dans... ouais, Courtois il a. mais même tu Courtois, peux dire euh,
0: Nubal hier non tu l'as pas vu
2: Courtois
3: et Alisson ah,
0: a...
2: c'est quoi un gardien euh, qui il Monaco. semblerait qu'à la main molle la main molle
4: j'ai vu ça dans Nice ce matin Bon exemple, bien sûr allez Samuel allez Brest avec qui un remonte. Ouais, Brest qui remonte il me semblait avoir une... peut-être une petite faute là sur euh, le doigt rond qui avait pris euh, son... son côté gauche <rire> euh, Et toi, Roi avait vu la même
0: chose
3: que il toi il est ouais. fantastique Eric il est toujours dans ce, dans ce costume de joueur c'est quand même euh,
4: c'est fou hein <rire> Eh oui. non, non, le... J'ai l'impression qu'il a vraiment été bousculé. Là, pour le coup, le doigt ronce aurait pu faire une sorte de corner ouvert pour, pour Brest, mais M. Gaius n'a pas sifflé. Et les lois qui peuvent donc repartir vers l'avant avec Kabela. Euh, Cabella, ouais, le 1-2, c'est pas trop mal joué avec Zegrova. Finalement, bon retour de Madi Camara. On fait tourner avec André Gomez. André Gomez qui sert à gauche Timoya, qui a un petit peu de chance, qui a un petit peu d'espace. Est-ce qu'il va provoquer, est-ce qu'il va passer Et Finalement, il donne le ballon à Bamba, le centre de Bamba qui est contré. Ballon récupéré par Brest. Manque ce petit coup de rein. Hein Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, euh, effectivement, il y, y a quelques fulgurances côté Lillois. Il y, y a cette possession euh, du, du ballon qui est incontestable, mais, mais ce n'est pas le rouleau compresseur qu'on a pu voir euh, ces dernières semaines.
3: Puisqu'on évoquait les, les rencontres européennes de, de cette semaine, on a vu le. Non, je vais laisser l'action.
4: Avec va c'est bien joué pour Timothea euh, la sortie de Marco Bizot. Euh... Superbe. Super Alors je crois qu'il y avait une situation hors -jeu. de hors jeu. Préalablement. Donc, euh, sur cette passe en profondeur, c'était qui C'est da David pour me semble-t-il euh, il, ouais, il, il, oui. il est hors jeu. Il est hors jeu. Ouais. Donc, pas de souci. Mais de toute façon, il avait buté sur le gardien. Super
3: oui. sortie, nos hein, bisote, hein, qui montre que c'est encore l'un des meilleurs gardiens de notre championnat. Franchement, ah, oui. sur la sortie, elle n'est pas, pas évidente. Il se jette pas, il reste debout le plus longtemps possible. Et il va vite, hein Oui, il va vite.
2: Un bisote <rire> qui va vite, bisote.
4: Exactement. <rire>
0: Et euh... Le petit ballon de Jonathan David était magnifique.
3: Oui, il était super.
4: Samuel, avec un ballon, un ballon qui est donc récupéré par euh, Marco Bizotte qui va euh, pouvoir se relancer non mais simplement que Xavier voulait dire quelque chose avant Maxon. Maxime ouais,
3: oh, oui je faisais une petite allusion au match effectivement de, de cette semaine de Coupe d'Europe le, le, le tripé d'Andreldi Maria avec la Juve contre le, le FC Nantes euh, un petit tour d'Europe rapide De ce soir il n'y a pas de grande affiche mais il y a un ancien parisien qui a marqué c'est Pablo Sarabia qui permet à Wolverhampton de mener 1-0 sur la pelouse de Folham. Euh, Mayence mène 1-0 également contre le Borussia Mönchengladbach et Elche
1: pour bon l'instant, et devant 2-0
3: face aux bêtises. Non, non, mais je. Non, mais voilà, bien. Ce ne sont pas de grandes Là, affiches, vraiment, mais je, contente, je voulais, voulais soir, simplement faire un petit. Voiture, au ski. Je voulais faire un petit Donc, point. On se demandait
0: voilà. comment va Sarabia on a Ouais, a Ah, bah,
3: Sarabia, oui. tu vois, en plus. Bah, Dimaria et Sarabia vont très bien.
2: Elche, en plus.
3: Elche. Oui, Elche.
2: Après, tu feras ça. Très sympa, Elche, vous savez.
3: Elche, c'est Alicante. C'est très sympa.
2: Ah, oui, la ville. C'est
3: chaud. Très sympa, il fait beau, c'est beau. Magnifique, Alicante. Le port est magnifique. On ressemble beaucoup au port de Monaco, d'ailleurs.
0: Pendant Alicante mmh. oui. Et toi tu vas aller en Moldavie Alors pour Nice C'est
3: ça bah, Peut-être Je ne sais pas encore mmh. ah, bah, Peut-être je... un peu risqué La Moldavie Non je ne sais pas
0: ah. mmh. Ils jouent chez eux Oui hein Ce tour est fait Un nouveau pays sur la.
3: Oui parce que <rire> pour La Moldavie Je n'ai pas fait encore
2: Ah, Il fait une carte chez lui Tu sais mais mmh. Mmh. Bien, bien sûr mais, mais, mais J'adore mon... <rire> <rire> Samuel, t'as avant la pause C'est bien Merci euh, Xavier Tu as bien fait De laisser parler Samuel Parce que là On a, visi on a visité Tu as vu On a fait une ah,
4: là, Un tour d'Europe Tu Avec un... quoi Il
2: nous manque le National Qui va venir après avec Xavier Ah avec ah, plaisir. À
4: la mi-temps, si tu en Xavier, on sort tient. <rire> Allez la 41 e minute Et toujours ce score à l'avantage des, des Bretons 1-0 Depuis euh, la 9 e et, et le but de, de Darry vraisemblablement Ou alors c'est un CSC Et, et là pour l'instant euh, C'est rigolo Terry Carconte là, qui, qui est agacé De courir dans le vide Donc il a récupéré le ballon Il a balancé un, Il l'a balancé en touche Histoire de pouvoir récupérer Un peu Avec un centre là, Qui était mal Mais négocié as Par euh, Ashraf Darry.
2: Samuel t'as raison Quand t'es Arconte aujourd'hui là, Arconte es Il est devant Il est tout seul Il arrête pas C'est terrible quand De pointe dans un match comme celui-ci hein. depuis 40 minutes hormis euh, tes 5 premières minutes et, tu, et, et ce but contre son camp tu
4: t'attends quoi devant hein. c'est vrai mais il le savait dès le départ oui, euh, il voilà, y, y, y a zéro surprise là, entre guillemets il y a une bonne surprise c'est qui mène au score et et évidemment, pour les, pour les Bretons, euh, bah c'est une situation euh, qu'ils attendaient euh, de, de devoir subir comme ça et d'éventuellement profiter de quelques comptes. Sauf que là, il y a un avantage euh, au score. Donc, entre euh, bah, guillemets, pourvu que ça puisse Quand
2: t'as tu essayes tu de la mettre, hein, c'est sûr. Ouais, c'est sûr.
4: Avec là un ballon côté gauche. Pour, euh, le, ouais, le doigt rond euh, pour euh, Bradley Locaux et on fait tourner. voilà C'est l'occasion de. Ouais, tu de le
2: gardien quand même. C'est super, t'étais à 10 mètres du but et t'es ouais. revenu chez toi.
4: Exactement, et Marco Bizotte qui va chercher le loin devant, la poitrine de Jérémy Le Doiron face à Ziaquité. C'est un joli duel. L'arbitre qui ne siffle pas avec Arconte, Arconte. Là, pour le coup, il me semblait avoir une faute de Le Doiron. Peut-être qu'il y a une forme de compensation par rapport à ce qu'on a décrit tout à l'heure. Et là, c'est André Gomez qui réalise un petit festival technique comme à Saint-Nain-Contumé et une faute. Siffler contre Jonathan David
3: quelle classe quand même André Gomez c'est quand, hein quand même un beau ah joueur ouais, ouais, est hein. est beau. esthétiquement c'est quand même très très beau à chaque fois parce que là il... moi ce que j'aime avec ces joueurs là c'est qu'ils voient avant les autres c'est à dire que là il a quand même deux joueurs sur lui il fait déjà un super premier mouvement et le petit crochet pour pouvoir décaler éliminer deux joueurs d'un coup et après il y a la transversale pied gauche qui manque un tout petit peu de puissance mais bah, c'est un très très beau joueur
2: voir avant les autres Karine ça c'est beau c'est fait derrière quoi
3: ah c'est vrai on gagne un, un temps fou quand on est footballeur de haut niveau oui, moi je pensais
0: à David Silva mais si tu veux Federer exactement non, David
3: tu Silva c'est un
4: parfait exemple vision
0: du jeu avant c'est je ça tous les grands quelle merveille David Silva ah oui. ça
4: c'était du joueur Exactement, et André Gomez c'est vrai que quand il est, c'est toujours un peu le même souci, quand il est en, en pleine possession de ses moyens, on voit clairement qu'il est au-dessus ah
5: oui.
4: Mais la, la, la question c'est toujours de savoir s'il si, si va pouvoir enchaîner les matchs, on sait qu'il a, il a un, un physique assez fragile Mais voilà, là, là depuis quelques, quelques semaines il, il revient bien et ça fait beaucoup de, bah, beaucoup de bien au, au LOSC celui, j'avais bien cette expression euh, qui avait été euh, décrite comme euh, le meilleur panic buy de l'histoire du LOSC <rire> C'est vrai que c'était bien trouvé. Euh, c'est les, les, les jeunes journalistes du Petit Lillois qui ont un super site, un site de référence euh, sur l'information, l'actualité du, du LOSC Et j'avais ai bien aimé cette expression. Panic ah, buy. Euh, euh, c'est vrai que souvent
0: c'est des ratés. Là, ah moment, souvent c'est des, des ratés. ratés. Ah oui, ouais, oui, oui souvent c'est des ratés. Ouais. Mais là, c'était bien vu. Le joueur de 23h50, là, que personne n'a vu arriver. <rire> ça arrive
4: souvent. Juste à la fin du Mercato. Avec un, un ballon, là. une faute de Maddy Camara sur Edon Zegrova. Et voilà, ouais, ça se tend un petit peu parce que si vous voulez, les, le public du Stade Pierre-Morrois n'a pas compris quelques décisions de M. Gayouste, là, euh, consécutivement. Oh, ça va c'est
2: pas non plus... Bah, oui, il y a voilà, faut deux, faute. Euh, voilà, y a deux, faute.
4: Ouais, exactement, mais voilà. A, voilà. M. Gayus qui va être pris en grippe, j'ai l'impression, par une partie du, du Stade pierre mauroy
3: non, il n'y a rien du tout il arbitre à contresens ça y est c'est parti il n'y a rien du tout l'intervention bah, voilà. de Canilala elle est sur le ballon on le voit même sur le, le direct on le voit
4: <rire> il, reste, euh, il reste 30 secondes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps les Ilois qui sont toujours menés 1-0 avec un ballon pour Bamba c'est écarté euh, par Kabela euh, qui s'écroule mais M. Caillou ne siffle pas et on continue de jouer tous les Yillois dans, le, dans les 40 derniers mètres et qui avance avec un centre de Diallo beaucoup trop enlevé oh, aucun loi, souci qu pour a...
3: Marco Bizot qu'est-ce qu'il arrive ça... à a... a... Diallo là, vouloir tout mettre ses ballons pied gauche ce soir là. il n'arrête pas non mais c'est quand même incroyable ça fait deux ballons tout à l'heure le petit ballon par-dessus l'ouverture qui cherche pied gauche catastrophique tu l'as fait remarquer très justement Karine et là le centre Merci complètement avez... raté
2: c'est <rire> bien, oui, bien. Vous, parlez beaucoup... vous parlez très bien Karine ce soir mais toujours oui. c'est vrai c'est très, très élégante ça part. Ah mais Xavier est élégant. Parce, qu votre ce soir. Parce que Xavier connaît votre parcours hier soir pour entrer de Rennes. Est pour ça. Euh, oui, en est plutôt, tolérant. Plutôt
0: même ma nuit hein, et ma matinée. Hein. 8h du matin, les gens se lèvent. C'est hein. là
2: route. tester la voiture électrique. <rire> C'est long. 10h Rennes, Paris. Encore battu, surtout avec personne sur l'autoroute. Merci le chien
0: c'est
2: quasiment ça.
4: Allez, dernière minute. Allez, ouais, qu'il y a une minute de temps additionnel, peut-être pour la dernière opportunité lilloise. Là, c'était Timothy Wea sur le côté gauche. Il est bien repris par la défense euh, bretonne. D'ailleurs, il y a un joli geste technique euh, oui. d'Alexandro. C'était un peu osé, mais ça a marché, pourquoi pas. Avec un ballon pour euh, Thiago Diallo. Là, le dernier centre à venir dans cette première mi-temps pour euh, Edon Zegrova. Il est sur le côté droit, bien repris par euh, De Brestois. On combine avec euh, Thiago Diallo et et un centre à venir peut-être d'Eden Zegrovaï encore une fois un pied breton qui traîne et monsieur Gayoust qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire 1-0 pour ouais, reste. pas beaucoup d'arrêt de jeu hein. une petite minute
2: ouais juste ce qu'il faut quoi. finalement hein, monsieur Gayoust qui est déjà pris à part par les joueurs lillois comme Diallo ça discute hein. je sais pas ce qu'il leur reproche complètement à part les fautes euh...
3: Ouais, mais ça, après ça peut énerver. Effectivement, quand il y a des petites fautes et que l'arbitre ne les voit jamais, euh, quand on est joueur, ça, ça peut agacer. Oui, oui,
2: des petites fautes, ouais. Je peux
3: comprendre. Après, il ne faut pas non plus que M. Gayus, il, il fasse tout à contre-sens et qu'il euh, siffle pour rien par, par séquence. Parce que là, tout à l'heure, euh, il n'y avait pas de faute de Kenilala Il siffle parce que le public commence à le prendre en grippe. Enfin, moi, j'ai toujours du mal avec ça. C'est cette fameuse compensation. Ça ne devrait pas exister la compensation.
2: Bon, qu'est-ce qu'on retient de cette première période
3: bon qu'est-ce qu'on retient on retient une bonne entame brestoise, je trouve dans l'aspect dans tactique dans la préparation du match de la part d'Eric de, Roy euh, avec un Lille un petit peu trop timide et puis il y, y a ce but de Dari ou ce CSC de Thiago Giallo qui, qui permet à Brest euh, avec un peu de réussite, même beaucoup de réussite de mener 1-0, mais Brest a, a remuer, a bousculé cette équipe illoise qui a mis du temps à rentrer dedans. Et, et puis finalement, après, Lille s'est mis à jouer, enfin, mais ils ont manqué de, de précision, je trouve, dans le dernier geste.
2: Karine, qu'en retiens-tu de cette première période Moi, je suis globalement quand
0: même très déçu. Hein, je mettrais juste un 4. Attends, attends, on n'a pas encore. Ah, D'accord.
3: Ah, tu Oriane, oh, oh,
5: oh, toi
2: qui es la patronne de cette émission, qui est la vraie chef, parce que là, tout le monde veut prendre le pouvoir. Jingle. Vas-y.
5: RTL Foot La note
2: La note électrique de Karine
0: Galli 4 Non mais parce qu'honnêtement ouais. je suis euh, très déçu par Lille parce qu'effectivement ils ont le ballon ils essayent de coulisser mais ça manque de mouvement ça manque d'idées ça manque euh, aussi un peu de spontanéité euh, parfois donc Lille doit faire bien mieux et euh, Brest Bravo à eux, hein. ils ont euh, profité euh, de la naïveté, de la passivité lilloise, mais je trouve que c'est Lille qui est décevant et qui ne fait pas assez, parce qu'au final, Bizotte a été très peu mis en difficulté. 7 tirs, 0 tirs cadrés,
2: voilà, pour Lille. Euh, je ne donne pas le nombre de tirs pour euh, le stade Brestois, vous les connaissez, le nombre de tirs 0. Euh, ouais. donc tirs cadrés. <rire> Zéro. Zéro, c'est bien. Note 4 pour Karine Galli. Samuel euh,
3: Moi, je mets la même note que Karine pour les, les mêmes explications est ce que je venais d'évoquer aussi quelques secondes avant. On va, on va avoir l'avis de, de Sam, peut-être qu'il y aura peut-être un point de plus, Sam, avec l'ambiance oh, de Fiammo. Sincèrement, j'aurais
4: des difficultés à mettre plus que 4. J'aurais mis pareil. 4 également. Oh, c'est bien. Bon, on a
2: revu le but. Est-ce qu'on touche On touche pas hmm.
4: Alors, on me dit que c'est un CSC. Oui, est ce oui, que, que tu dis. Il lui tombe sur la
0: cuisse.
4: Je ouais, pense. Ouais, J'ai l'impression. Tiago ouais, Diallo, peut-être. Chagodialo. Regarde, Oui, oui, oui Il touche la pense.
2: cuissouille
5: En
3: fait, Dari touche pas le ballon.
2: La cuissouille mmh. qui est donc un muscle qui est près de la cuisse. Le cuisseau, <rire> si tu préfères. Ah, cuisseau. ah le cuisseau, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, c'est une première mi-temps qui nous laisse sur notre faim. Pourtant, encore une fois, on le rappelle, les deux équipes ont besoin de prendre des points, mais comme tout le monde, bien sûr. Mais Lille était à la limite d'aller toucher l'Europe.
0: Oui, en plus, Lille peut mettre la pression sur Marseille, sur Monaco, sur Rennes, sur tout le monde avant que ces équipes la jouent. Et franchement. On va voir ce qui va se passer en seconde période mais il faut qu'il réagisse Lille. il doit faire bien mieux
2: 41 points pour Lille bien sûr Rennes est devant 43, Lens 49 je remonte Monaco 50 Marseille 52 et Paris Saint-Germain 57 points Oui Je ne vous écoute pas Xavier Demer je lis sur vos lèvres Non, non
3: j'étais en train de, de me dire que si vous vouliez avoir les résultats du National on mais pouvait les donner voilà.
2: Vous voulez un petit jingle Mets un petit jingle RTL pour Xavier Demer que je fasse un beau lancement s'il te plaît Vas-y Ah oui, c'est un, un choix. Le national ce soir vous est présenté par Xavier Domer, c'est la 22e journée. Match nul 0 à 0 entre Borgo <rire> et
3: Nancy. Châteauroux prend un point également dans ce match face à Orléans. Orléans qui était à 10 contre 11. Nolan Roux et qui oui. égalise à la 91e minute, s'il vous plaît. Oui. Les grands buteurs sont éternels. Oui. L'ancien Lidois
0: et Brestois bah, il, il a fait tous les clubs et Brestois oui mais oui oui, oui, oui non. Clubs, ah bah non, parce que,
3: non parce qu'en fait je me souviens de, 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 de la spikrine du LOSC à chaque fois que Nolan Roux marquait un but Anne-Sophie Anne-Sophie exactement et je, exactement. Et je pense que j'ai un petit traumatisme par rapport à ça c'est à dire que j'aimais beaucoup Anne-Sophie mais, mais la voix euh, par <rire> moment sur l'intonation sur Nolan Roux j'ai toujours ça en tête
2: moi je l'adore Nolan Roux en fait j'ai ça qui ah, me hante
3: j'ai ça qui me hante tout le temps <rire> j'adorais aller à Lille et à Pierre Morand je... je...
2: <rire>
3: ça, ça me hante un petit peu vous bah, avez
0: qu'on fait des cauchemars
3: ma match partout. nul entre Cholet et Dunkerque on va l'appeler tout de suite Paris 13, Atletico en but partout face au Mans le Red Star s'incline à domicile de Buzyn face à Avranches. victoire importante de Martigues qui s'impose en 1-0 et qui prend les rênes pour l'instant de ce championnat de national Martigues devant Martigues qui prend la première place en attendant le le match de, de Versailles qui jouera plus tard dans ce week-end. Le Stade Briochin c'est un but partout face à Bourg-en-Bresse et villefranche depuis puy en velay Un but partout également.
2: Petite pause. Merci Sam. Tu peux aller te restaurer quelques instants, bien sûr. 1-0 pour Brest-à-Lille. On va revenir sur les affiches du week-end. Les dernières infos avec Karine Galli, Xavier Demers sur les matchs demain, déjà. Hein. faut pas oublier avec Angélion 17h. Montpellier-Lens. Match à suivre sur RTL intégralité 21h. Avant de grands chocs, l'après-midi, Monaco-Nice, 17h05. On sera pas là-bas, Karine, pour une fois. À Monaco. Très
0: déçu, mais c'est Loré. Qui va pas
2: très bien, mouchez-vous si vous voulez. Si avez...
0: oui, euh, je, je suis en train, ah, il faut mettre ce genre de match un dimanche en prime time. <rire> Là, manque de bol. Il y avait Marseille PSG en même temps.
2: Merci, Karine. Marseille PSG, oh, ça me choque
3: pas. J'ai tellement l'habitude de l'avoir comme ça va avec ses petits mouchoirs. Mouchoir. Mouchoir. <rire> ah, mais petit mouchoir,
2: je me mouche toute l'année. Il n'y a plus de saison pour moi. <rire> Les petits mouchoirs 3, interprétés par Karine Galli ce soir, avec Xavier Domer sur la plage du Cap-Ferret. C'est <rire> quasiment chez lui. 21h52 avec Xavier. Dernières infos Ligue 1 juste après ça. RTL
1: Foot. RTL Foot. Présenté par Christophe Paco.
2: Et Karine Galli qui est en train de chanter, bien sûr, les chansons de Goldman. Mais oui, c'est normal. normal. Bien demain, c'est le grand studio vous serez à l'écoute. C'est bien. Demain après-midi, avant le petit 17h, avant le match Angélion. Un Je info. serai là. Info sur les matchs de demain, Angélion, pour commencer avec vous, bien sûr, Xavier Demers.
3: Et un match capital, un nouveau match capital aux allures de finale pour le, le SCO après la défaite à, à Strasbourg, qui laisse euh, le SCO à 10 points de, de Brest, 13 provisoirement. Premier nom relégable. Groupe quasi au complet avec les retours de Pierrick capel et de Farid El Melali Côté lyonnais, ne 6e de Ligue 1 en rappelle après leur, leur défaite Notamment de Buzin à Auxerre. Laurent Blanc sera privé de Malo Gusto, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso Oussem Aouar et Jérôme Boateng, Des joueurs importants ah oui. à, de nouveau sur le, le flanc Du côté lyonnais
2: ça c'est le match de l'après-midi, hein. c'est Angers face à Lyon à 17 h avec Sonny Anderson, peut-être sur euh, non pas sur le banc, dans les tribunes. Dans les tribunes, oui. Tribune, oui. La oui. Tribune avec Chirou, Et Olas, une petite
0: brochette. Une petite ouais. brochette qui va. Ta ta Ponceau, ta Chirou, ouais, ouais. tu as Bernard Lacombe, parce que on le voit à nouveau. De plus hein, en plus. Mal. Tu as raison. Ouais, ouais. <rire> Et puis euh, petite donc, brochette lyonnaise tu, voilà tu rajoutes une, une petite place pour
2: Sony puis voilà Sony Anderson d'assez loin euh, le match du soir Montpellier-Lance ça
3: c'est bien Montpellier-Lance c'est une, une vraie affiche avec Montpellier qui revit depuis le, le retour de Michel Dazacarion deux victoires consécutives face à des concurrents directs qui pusaient Brest et, et Troyes, le MHSC s'est donné de, de l'air face à une équipe de lance qui elle aussi a retrouvé on le rappelle le goût du succès après une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1 Stéphie Mavididi et de retour du côté des Montpelliérains. En revanche, le MHSR ne pourra pas compter sur TJ Savagné, suspendu. Waï, saint sainte Leroy, Maquana sont également blessés. De leur côté, les Lensois seront privés de Farignès, Cabot. On le sait malheureusement depuis plusieurs semaines. Claude Maurice, Bouxa, Saïd et Fortes. Et longtemps incertain, Frankowski. Sera bien du voyage du côté de Montpellier.
2: Au programme dimanche, Lorient-Housser à 13h, Ajaccio 3, Clermont-Strasbourg, nantes et Reims-Toulouse à 15h, h 5 Monaco-Nice, le grand derby du Sud. Là, il y a du suspense.
3: Oui il y a du suspense parce que Monaco pourrait bien être le, le grand vainqueur de, de ce week-end en fonction des, des résultats euh, en cas de, de succès il mettrait une, une grosse pression sur l'Olympique de Marseille avant le, le classique qui nous attend dimanche soir mais Monaco reçoit une équipe de Nice qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Didier Digard c'est sept matchs sans défaite pour Didier Digard à la, sur le banc de l'OGC Nice Monaco ne pourra pas compter sur Vanderson ni panne de leur côté les Niçois seront privés de Nicolas Pepe, Viti de leurs deux latéraux Melvin Barr et Joe Bryan et de du latéral droit Youssef Attal victime une nouvelle fois on le rappelle d'une lésion aux ischio jambiers mais qui a toutefois repris l'entraînement avec le groupe donc on espère vraiment côté niçois revoir jouer enchaîner Youssef Attal deux ou trois matchs de suite parce que là cette saison c'est encore pire que les saisons dernières
2: Et ça ne vous a pas échappé le prix des places a augmenté Monaco pour recevoir Nice ah bah ouais, écoutez,
5: augmente,
2: euh,
0: le stade sera juste... plein de toute façon. Oui, après y a Il y avait deux... une belle affluence pour le, le match face au Bayern.
2: Ah bah heureusement. Oui, ben. jeudi soir, vacances scolaires. Oui. Non, non, puis il y avait du suspense, puis on est. Ah, vu, vu, le galé. vu le résultat final. Non, mais tu gagnes, t'es heureux, quoi. Tu au but, après le suspense, tu marques la dernière minute, bolo. enfin c'est top, quoi. Tu vois, c'est un bon match de foot quand
0: même. Oui, enfin il y a quand même juste un souci
2: au final, c'est que <rire> tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes okay, là. Ok, mais quand tu vas au stade, et que tu payes ah, oui, oui. ta place, tu vas voir un match de foot Oui, puis, bah je tu vas voir un match de un foot pour
0: voir aussi une qualification et un nobel au niveau,
3: quoi. Oui, alors temps. ça, je suis d'accord, mais je pense que les supporters et les personnes qui étaient à Louis II ont passé un bon moment malgré tout, parce que c'était un match ouvert comme le match du match allé voulais hein. pour Et remercier alors,
2: Monaco a... de faire une bonne partie de saison il y, y
3: avait eu 3 buts à 2 oui. à l'aller il y a 3 buts à 2 au retour ça se termine au, au tir au but c'était un match très ouvert comme on voulait s'y attendre
0: oui mais bon au final c'est encore une désillusion de, de la raison. part de Monaco sur la scène européenne je te rappelle que l'an dernier c'était Braga cette année c'est le Bayer
2: ça ne va pas RTL c'est RTL Foot jusqu'à 23h avec le grand match du soir Lille-Brest Brest qui mène 1 à 0 pour l'instant à Lille à la pause, 21h57. RTL. Merci de nous être fidèles. Deux minutes de 22h, donc à 21h58. L'information avec vous, Aude Vernuccio.
1: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'adolescent soupçonné d'avoir tué sa professeure d'espagnol en plein cours à Saint-Jean-de-Luz il y a deux jours a été mis en examen pour assassinat. L'élève de 16 ans a été placé en détention provisoire dans un lieu tenu secret adapté à son âge et à ses troubles psychiatriques. RTL vous le révélait, un deuxième homme est en garde à vue ce soir dans l'enquête visant Pierre Palmade pour des soupçons de détention. D'images pédopornographiques enquête ouverte après le signalement d'un proche de l'humoriste. Cet homme affirme que Pierre Palmade a bien consulté une vidéo illicite et qu'il a les moyens de le prouver, Guillaume Chiez.
4: Oui, et cette preuve, c'est une vidéo. On y
3: voit, selon ses dires, Pierre Palmade visionnant un film pédopornographique sur un téléphone portable en compagnie de deux hommes. Les enquêteurs ont récupéré et analysé cette vidéo. Ils ont également identifié les deux hommes autour de l'humoriste. Ce sont eux qui ont été interpellés hier et placés en garde à vue. Des hommes décrits comme étant proches de Pierre Palmade. Les enquêteurs cherchent à déterminer si le contenu qu'ils visionnaient tous les trois était bien illégal, c'est-à-dire s'il implique ou non des mineurs. Et si oui, savoir qui d'entre eux se l'était procuré. La garde à vue de ces deux hommes peut durer jusqu'à demain matin. En parallèle, l'exploitation du matériel informatique de Pierre Palmade est toujours en cours. L'humoriste, lui, n'a pas encore été entendu dans ce volet de détention et consultation d'images pédopornographiques.
1: Les précisions de Guillaume chiez pour RTL. Pierre Palmade, dont le sort sera fixé lundi. La cour d'appel a mis sa décision en délibéré. Elle annoncera son placement ou non en détention provisoire. Il reste pour l'heure assigné à, signer à à résidence, à l'hôpital et sous bracelet électronique. Le cinéma français au grand complet à l'Olympia, à Paris pour la 48e cérémonie des Césars. Cérémonie présentée cette année par un collège de maîtres et de maîtresses de cérémonie, dont l'humoriste Jamel Debouze qui a ouvert la soirée.
7: Comme vous le savez, cette année nous avons décidé d'opter pour une co Pourquoi une co Pour l'unité, le partage, la cohésion. Mais c'est surtout parce que personne ne voulait le présenter tout seul. Si, si, il y a Corinne Mazero qui s'est proposée volontairement. Mais l'académie était un peu sceptique. Hein. C'est quand même une soirée habillée. Faut pas déconner. Mais malgré les dangers, mesdames, messieurs, j'ai accepté avec plaisir et désaventure de présenter cette cérémonie. Franchement, ça me fait kiffer. Merci infiniment de m'avoir fait confiance.
1: Cérémonie d'ores et déjà marquée par ailleurs par un incident l'irruption d'un militant écologiste qui a interrompu la diffusion à la télévision pendant une minute. Également à retenir, un an jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien estime que la victoire de Kiev est inévitable si les partenaires tiennent parole et respectent les délais. La météo de la grisa est sur la moitié nord levée du jour, ce sera plus lumineux en journée, ciel chargé dans la moitié sud avec quelques pluies, notamment en Corse et dans le massif central. Attention au vent fort dans le midi et sur la moitié nord. Les températures s'abaissent. Comptez de moins 4 à 8 degrés le matin en moyenne. L'après-midi, vous aurez de 6 à 17 degrés des Vosges à la Corse. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 14, le 2, le 15, le 7 et le 12 et puis les courses demain à Hauteuil. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 4, le 10, le 3, le 9, le 13, le 7, l'As et sa dernière minute, c'est le numéro 13 New President. Nouveau président à jouer, oui. donc,
2: d'accord. Merci, my new president of the flash. Aude ne je tout à l'heure. 23h, bien sûr, sur
1: RTL. RTL Foot,
2: présenté par Christophe Paco. C'est la reprise, deuxième période. Sans plus tarder, on va repartir au stade Pierre-Bonrois avec Samuel Duhamel. Et en studio, ce soir, Karine Galli, Xavier Domer, qui après ce 1-0. Au bout de 45 minutes, Brest qui mène donc à lille C'est la surprise du soir.
4: Exactement et le coup d'envoi de cette seconde qui va être donné dans une poignée de secondes a priori pas de changement ni d'un côté ni de l'autre et Monsieur Gayouste qui met son sifflet à la bouche on va donc repartir euh, ça y est c'est fait euh, pas de soucis cette fois-ci pour le coup d'envoi et les Hilois qui sont donc en, en possession du ballon et qui doivent évidemment on revient dans cette rencontre s'ils veulent euh, bah, toujours euh, espérer une quatrième une cinquième une sixième place éventuellement qualificative pour une, une compétition européenne à la fin de la saison
2: oui il faudrait euh, se remuer un tout petit peu beaucoup d'attaques placées mais il faut donner un peu, plus de, allez, un peu plus de jus à cette deuxième période on rappelle qu'on a mis une note de 4 quasiment à l'anonymité pour une fois hein. oui. oui et qu'on a été assez gentil voilà on a mis 4 tranquilles pour un vendredi de vacances scolaires
0: oui qui s'active vraiment parce que moi je peux tomber à 2 voire 3
2: <rire> ah non ah ben. Ça c'est la pratique du voyage On n'a même pas parlé de, de votre voyage retour de Rennes Hier soir avec Xavier Domergue Il y en a ah, un mais... qui a réussi L'autre moins
3: Après pour moi Il y a quand même des, des, des choses Qui ne trompent pas J'espère Je, que ça va avoir l'effet escompté du côté du LOSC mais.
4: Attention avec ce ballon qui a été perdu par l'arrière-garde lilloise, encore une -ce fois la une reprise, reprise Est-ce qu'il va garder ce ballon oh, Ça passe à la côté la la la. les Bretons qui lèvent le bras, les bras au ciel en mode euh, il y avait peut-être une faute sur notre coéquipier. Là, En l'occurrence, je crois que c'était monsieur, c'était, pardon, euh, le maréchal. Et il n'y a pas eu ah. de.
5: Euh, il <rire> n'y a,
4: ouais. a pas eu de coup de sifflet.
5: Enfin, c'est surtout, surtout.
4: surtout ce ballon perdu à la base, ce ballon perdu qui, 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 bah, qui bah, se transforme en. C'était sur Madi Camara. Il y a, Alors en fait, discussion. Y, y a Madi Camara qui, qui, qui tente une frappe et Diakite qui, qui est devant lui. Euh... Il s'enlevait se le pied quand même,
3: non Ouais il prend les deux. Mais et la chance qu'il a c'est qu'il touche le ballon. donc euh... mmh. Mais Lucas Chevalier dans un second temps la relance c'est une catastrophe. T'es sous pression, tu perds déjà un ballon allonge. Il remet un ballon plein axe à 10 mètres de son but. C'est très dangereux. Non, je parlais de l'effet escompté, peut-être du côté lillois, c'est qu'ils sont revenus très tôt du vestiaire.
2: Tu as remarqué 3 minutes et avant non
3: et Oui, mais ça, ça témoigne de pas mal de choses. Ça veut dire qu'à la mi-temps, je pense que Paulo Fonseca il a, il a poussé une bonne gueulante, à mon avis. Et que du coup, les, les joueurs ont envie vraiment de montrer un visage différent.
2: Et de l'autre côté, karine Eric Roy peut-être a demandé à ses joueurs de revenir le plus tard possible pour les énerver. Ça, ça peut marcher, ça aussi, avec Giroud, tu vois Ah ben bah, écoute, euh, <rire> tout
0: peut marcher dans la
2: roublardise.
0: Mais, euh, non mais ça se tente, tu vois oui, j'espère Roy a quand même demandé aussi à son équipe d'essayer de moins subir parce que il mène au score, c'est très bien, mais globalement, ils ont quand même énormément subi et c'est difficile d'imaginer faire une deuxième mi-temps du même acabit sans encore. Tu te rends compte de
2: gagner 1-0 ce soir à Lille avec mmh. aucun tir. Ouais, ouais. Ouais. Euh, non, mais, non, non. ça arrive hein, dans l'histoire du foot des hold ah, j'ai pas dit j'ai pas du contraire que ça arrivait mais bon. bon euh, Eric Roy il s'ignorait tout de suite pour ça ah, bon. tu ah, oui. Faut un ce soir j'ai zéro on n'a pas mis un tir au but un but contre son c'est top
4: ça bien. Euh, allez, avec Edon Zegrova là, qui euh, tentait d'accélérer il, il est venu buter une nouvelle fois sur euh, l'arrière-garde bretonne il tente de déborder à nouveau mais il euh, y a en face de lui un, un solide euh, Bradley Loco et, et donc le, le ballon est et transvasé de l'autre côté avec un, une frappe là de, de Timouya qui tu a été contrée tu
2: transvases les ballons toi
4: ah mais écoutez c'est ouais. le thème qui m'est venu non mais sûr. ouais
2: c'est pour ça j'aime beaucoup Transposer les ballons.
4: Avec un... Justement, ce ballon-là, pour jamais rentrer. On était à gauche, on arrive à droite. Avec, euh, un tu ne ballon... le perturbes pas. Ah, il est en passé, droit, attention. Allez, suis... ça, il m'en faut un peu plus pour être perturbé. Ah oh, quoi que Et ce sera un corner pour le LOSC. Rémi Cabela sur le côté droit. Et je vois les tours jumelles la montée. Thiago Diallo, Alexandro. Alexandre d'ailleurs s'il a été titularisé c'est notamment pour ces phases-là c'est les, les coups de pied arrêtés on sait qu'il est, il est performant dans cet exercice
3: c'est pas pour déborder <rire>
4: c'est moins pour déborder avec un centre deuxième poteau Thiago Diallo et ce sera quoi un nouveau corner
3: ouais, je pense qu'il va siffler faute de Diallo non euh,
4: alors en tout cas il y a effectivement un joueur euh, brestois qui reste au sol
3: Ah ouais. Je, 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 à mon avis il doit être ouvert parce qu'il fait ouais, tête euh... tête contre
4: tête oh, oui c'est Dari
3: peut-être Il met un tête contre tête. Euh...
4: Ah, et puis les, les, les deux sont touchés, mais euh, Diallo s'est relevé plus vite. Et Dari lui reste au sol. Oui, c'est fou, parce que Diallo, là, tu, tu sais, la
2: personne qui. Non, non moi j'ai rien fait, mais on ne les veut pas. En plus, c'est juste un choc. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, il a l'impression déjà de, de dire oh, moi j'ai rien, tout va bien se passer. Mais donc lui, il le prend au en bon endroit parce qu'il il le prend sur le front.
3: Ah. Il tape, ah. il tape le front sur l'arrière du, du crâne de Dari. Euh,
4: Ouais, et il reste seul pour l'instant international marocain
3: ouais, c'est incroyable, Benjamin André il, il ne peut pas s'empêcher de, de râler c'est à dire que là il lui a explosé ah ah. la tête il, il est en train de dire Oh, ça va ouais, non, oui. ça va pas et... oh, non, ça va pas.
5: <rire>
2: » le ouais. touché mais pas de sang non
4: il se relève difficilement hein, mais a priori ça devrait pouvoir le faire on rappelle que, que Chardonnay et RL hein, ne sont pas sur la feuille de match ils sont tous les deux, tous les deux blessés. Et...
2: Ah, oui. ah oui, quand même. Yeah, a... Ah oui, tu vois, tu, tu, il sent qu'il est fautif quand même le garçon. Hmm ah oui, bien sûr. Protocole commotion. <rire> Peut-être le cas. Mais ça serait bien.
3: Non, mais ça peut être le cas. Ouais, mais mais, ça, ça, ça arrive vu vu, vu qu'on qu parle d'un duel bah, oui. aérien, je vais en profiter pour vous parler d'un buteur ce soir, parce que vous vous êtes moqué un petit peu des Pas ah, a... du tout.
2: Europe, tu
4: as un ce mais soir Est-ce que c'est un ancien Strasbourgeois
3: Exactement. On va aller à Mayence. Je, le sentais,
4: venir. je le sentais venir. On va aller
3: à Mayence, puisque Mayence mène 3-0 contre Michel gladbach Ludovic Ajor, yeah. qui effectivement a marqué, a noté qu'Ajor est titulaire. Anthony Cassi également, les deux anciens Strasbourgeois sont titulaires pour Mayence.
2: Et Anthony veut les rapatrier Non, il veut pas. Mais ça va mieux, regarde. Premier match voir oui.
0: pour Antonetti Votre qui
2: Contre qui Contre Angers Très bien justement. Merci
0: Karine Le match de la peur Oui non mais d'accord Il voilà, faut toujours relativiser
4: Oui De toute façon avec ce ballon euh, Qui est récupéré euh, par euh, le maréchal Qui rentre dans la phase de réparation Il n'y a personne dans l'axe Et finalement il y a un bon retour De Diakite Me semble-t-il Les Illois qui peuvent repartir Vers l'avant avec euh, Timoya Timoya bien pressé Par euh, Hugo Magnetti et encore une fois les, les locistes qui sont obligés de, de temporiser de jouer derrière et c'est Benjamin André qui sollicitait avec Rémi Cabella en une touche mais c'est imprécis avec la bonne sortie là, de Loco Loco qui avance Loco qui donne devant à, à le maréchal Félix le maréchal qui va temporiser qui donne derrière c'est bien joué pour euh, le doigt rond qui élimine deux joueurs trois joueurs et il y a une faute évidente ouais, il y a... ah oui. et, et, et c'est vrai que tout à l'heure je me permets Cabella, a... je crois faute de Cabela mais, mais euh, on, on a vu Benjamin André aller euh, entre guillemets euh, rouspéter réprimander euh, d'Harry et de, a priori prendre trop son temps pour se relever on sent que les Lillois sont vraiment tendus et agacés là ouais, et, euh, il, il commence à s'agacer et ça peut être intéressant pour West
3: oui mais au bout d'un moment il ne faut pas se cacher toujours derrière l'arbitrage dire que ok M. Gayus n'est pas très inspiré ce soir mais ou plutôt se concentrer Oui, c'est pas sur soi. non plus pour l'instant. Hein. Oui. Concentrer sur soi, sur les ingrédients qu'on y met ou qu'on n'y met pas dans ce match. Ouais, je
2: Mais tu l'as dit, hein, Eric Roy a su motiver ses joueurs pour ouais. repartir quand même sur une autre base en se disant restez pas complètement derrière, ça fait deux fois qu'on les voit à l'attaque ça surprend nous on va suivre ah, le coup franc
4: alors on va suivre le coup franc de Kenyala parce que depuis le début de match à chaque fois qu'il y a eu un coup franc de Kenyala, ça a été dangereux il y a même eu un but et c'est parti c'est tiré directement et ça passe à côté bien joué alors euh, c'était intéressant parce que non seulement c'était puissant mais il y avait également une possibilité pour un joueur en l'occurrence Brassier de toucher ce ballon mais par contre Lucas Chevalier il
0: veut se faire prendre en photo qu'est-ce que c'est que ce truc là <rire> <rire> Non mais ça n'a aucun sens parce qu'elle n'est pas cadrée et puis une fois qu'il voit qu'elle n'est pas cadrée il se dit tiens je vais sauter
2: C'est pour Karine, ne pensez oui. pas qu'il était un peu déstabilisé Chevalier par la campagne après sur, quand j'ai revu 36 fois la télé l'autre jour sur savoir si était bien placé ou pas son mur était bien placé sur le but de Messi ça marque un joueur comme Chevalier qui est un jeune gardien bah après, on l'a beaucoup encensé et c'est vrai qu'on se souvient Bien sûr. que son
0: premier match c'était à Marseille ouais. dans une ambiance incandescente il avait été très bon après, il, il a eu euh, quelques petites erreurs mais c'est euh, l'apprentissage d'un gardien Il y avait gardier, un bon derby
2: je... aussi dans de mémoire
0: euh, Oui, ouais. je ne sais pas s'il a été euh, ouais. perturbé par ce qui s'est passé le week-end dernier euh, mais c'est ce vrai que de toute façon il est en apprentissage hein. Bien oui, sûr oui.
2: Mais ça fait deux postures où tu le sens un peu euh, voilà, peut-être perturbé je ne sais pas je suis désolé de vous couper en Vas-y. OK,
3: je pense que ça semble euh... terminé, non C'est ouais, de... les... au moment de la frappe, j'ai l'impression qu'elle est être euh... ouais. oui, les, ou le, le genou.
2: Bien vu monsieur Domergue. Ouais. Bon, non, on est mais... le joueur de l'équipe d'RTL tu vois, le, le meneur de numéro 6, quoi, la sentinelle. Il voit tout. <rire> il voit tout Domergue.
4: Non <rire> non, il soutient l'adducteur. Soutient l'adducteur. le Il va il va sortir, je crois qu'elle Ouais,
3: je pense qu'il peut plus.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, c'est Tu crois que c'est sur la frappe Oui, c'est possible. Ah, c'est possible
4: c'est ouais, consécutif à, au coup. Elle franc. était
2: puissante, tu avais dit d'ailleurs. Hein, ouais.
3: C'est sur au la coup, frappe quand il s'est remplacé. Il s'est remplacé, on a vu tout de suite.
4: Et Noah Fadiga qui va entrer. Qu'est-ce qu'il a, eu, oui. crois Noah <rire> Fadiga qui va remplacer donc Lella dans quelques secondes.
2: Ah, parce que Kenny ne veut pas sortir tout de suite. Il attend que peut-être que son remplaçant soit chaud. <rire> ouais,
7: c'est drôle, non
0: mais il y a beaucoup de tension là, on voit aussi oui. Fonseca qui va se plaindre auprès de l'arbitre. En enfin, c'est son rôle là, François. François. Bah Nous on t'est pas obligé de Défendre ses joueurs. Bah, si. Enfin, en l'occurrence, la laï s'est blessée, c'est pas du chiquet. Oui, mais tu vois, le temps qu'il met pour aller
3: remplacer. Ah bah, après il est blessé, il va sortir en compte. <rire> J'entends
4: Je bien mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de tension parce qu'on sent que les joueurs lillois sont agacés par ces arrêts de jeu et je pense qu'ils sont également agacés en partie par certaines décisions arbitrales et puis également le public qui ne s'attendait pas à ce scénario après 55 minutes de voir son équipe être menée 1-0 donc ça, sent, ça crée une certaine forme de tension et, et je pense que les, les Brestois bah, peuvent ouais. peut-être euh, s'en servir. On va voir.
3: Euh... Et, et attention quand même, côté, euh, côté droit maintenant, hein, côté, côté Brestois, parce que Kenny Lala, il ne faut pas minimiser son, son importance. C'est-à-dire que c'est un joueur d'expérience qui connaît bien la Ligue 1 et qui est particulièrement performant. Il était très bon, je trouve, ce soir dans, dans son couloir défensivement et Fadiga c'est quand même un autre registre Donc, oui,
2: oui on va surveiller effectivement ce changement de piston 22h12 attaque de Lille peut-être
4: à remarquer une pause Samuel avec Tim et c'est un ballon perdu récupéré par André Gomez mais on est à nouveau très loin de la cage de Marco Bizot petite pause très courte
2: restez bien avec nous plus que jamais vous êtes bien sûr RTL et Brest 1 0 donc face à Lille
5: RTL Christophe Paco
2: RTL Foot Gali, Xavier Demers ce soir le grand match le premier match de la 25 e journée c'est Lille face à Brest et surprise pour l'instant c'est le mal classé le 16 e qui mène chez le 6ème le club lillois,
4: Pierre-Mauroy Samuel Duhamel Exactement toujours ce score d'un 0 pour les Bretons un but qui a été inscrit par Thiago Diallo en, en tout début de match On va dire et... ça comme ça
2: ouais, contre son camp mais bon
4: Dari ouais. a fait le boulot hein. Oui était, il était là de toute façon pour pour conclure si besoins avec un ballon là, dans la phase de réparation de Jobamba qui euh, non, réussit à, à enchaîner là, avec une frappe. Mais ça passe euh, très loin au-dessus de la cage de Marco Biza, Après,
3: ça C'est bien qu'il cherche la puissance. Euh, Jobamba, il, le ballon il saute un petit peu, il, peut la prendre, il essaie de la prendre forte en demi-volée. Malheureusement il a, la il dévisse un petit peu trop mais je trouve que c'est le, le bon choix de la part de, de l'ancien Stéphano.
2: Petit message, parce qu'on a dit, pas une petite bêtise, mais c'est vrai qu'on l'avait lu quelque part, Karine. Et c'est notre ami Raphaël Vantard qui nous dit dit. on parlait de Sonny Anderson, parce que là on parle de buteur. Il ne sera pas dans les tribunes demain, il sera pas non plus sur le banc de touche, parce qu'il va commenter le match pour la télé. Il y a un petit match du Real, je crois que ce n'est pas un petit Real-Barça, quelque chose comme ça demain, non Il n'y a pas un gros match Ah non,
3: c'est le derby madrilène, je crois. c'est le Real atlético,
2: je crois. Ah peut-être alors,
3: De mémoire, je crois qu'il y a. pas le classico encore. C'est trop tôt pour le classico. Je crois que c'est le derby Madrid, je crois de je bien. regarde tout de suite s'il vous plaît mais il sera il sera effectivement en plateau euh,
2: donc voilà donc on tu engages en quelqu'un euh, pour venir
3: encadrer le match c'est vraiment
2: pour sauver les Lyonnais oui,
3: mais... Mais attention il, on sait très bien on l'a dit c'est une question d'image oui, il, bon. il est conseiller du
2: président oui. et conseiller, enfin, on sait très bien oui. qu'il. Ah mais je t'engage RTL et tu fais pas le match avec moi oui. avec
4: oui. David qui tente ah. sa chance c'est sur Bizot. il avait récupéré ce ballon dans la surface de réparation il avait tout le temps pour enchaîner avec une frappe et c'était cadré mais sur bisote c'est d'ailleurs qu'on à suivre oui donc c'est
0: bien réel face à l'Atletico d'ailleurs les anciens on rappelle que Ludovic Juli a rejoint aussi le club il y a quelques mois pour oui.
2: entraîner les attaquants il n'était pas ambassadeur de, de Monaco lui à une aussi à une époque oh, bord du Barça ou du PSG non Ludo ouais, ça doit être ça bon, il les est les aussi consultant pour, pour, pour oui, les sport les attaquants voilà,
4: qui sont euh, bouleversants oui,
2: bah. Et Rémi, Rémi
4: Cabella qui reste au sol
2: Par, parenthèse refermée on repart à la blessure de Rémi Cabella
4: ouais, Rémi Cabella qui, qui reste au sol hein. est-ce que c'est juste un coup je ça crois semble, que oui ça semble être un coup je parce qu'il qu a oui. en
3: fait, il a baissé sa chaussette pour montrer le, le coup Marque. à Monsieur Gayoust mmh, mmh, mmh. montrer la,
2: les
4: stigmates c'est comme le, si on
2: transvasait le match
4: exactement le corner et <rire> le but l'égalisation De Thiago Diallo, justement sur ce corner où Diakité peut-être, alors que les choses sont en train de s'envenimer parce que les Lillois qui voulaient récupérer le ballon rapidement. Alors il y a une ribambelle de joueurs dans le but des Brestois, mais en tout cas l'information, c'est évidemment le but égalisateur de Diakité, deuxième but en deux semaines tout simplement.
3: Qu'est-ce que c'est ridicule Qu'est-ce que c'est ridicule T'as 10 ans. hein mais c'est toujours la même histoire. Avec le ballon, cette envie d'aller chercher le ballon pour le ramener le plus vite possible, on sait très bien qu'ils euh, n'ont pas le droit de le faire et que l'adversaire n'est pas obligé de le rendre. Bien au contraire.
2: L'arbitre, il doit gérer ça. Tu as l'impression d'avoir 10 ans. Mais tu vois, au basket, vu de veux rendre le ballon à l'arbitre tout de suite. Qu'est-ce qui va est où la, quitter, la tête, elle est est La tête de Diaquité est exceptionnelle. Diaquité, c'est bien. Ouais.
3: Alors euh, c'est Brassier euh... <rire> derrière qui, qui court comme un fou pour récupérer le ballon pour le garder
2: pour éviter. après Bizot, il le joue bien il le fait deux fois le coup oui mais comme que dans la cour de récré est-ce qu'il ne va pas. pas
0: y avoir
3: une faute je pense qu'il saute avant
0: tu crois il ne fait ouais. pas un tout petit peu l'ascenseur
3: j'ai l'impression qu'il saute avant c'est toujours Sur pareil quand, quand tu as un défenseur pas. qui saute avant mmh. et qui s'appuie après par la force des choses mais mmh. dans un ouais, second euh... temps je pense qu'il est déjà très haut et que Darry ne saute pas et euh, mais c'est pas lui qui l'empêche de sauter. C'est-à-dire qu'il prend son impulsion avant d'y acquitter. Mais la tête elle est magnifique parce qu'il est ah complètement oui. en déséquilibre. Il arrive à trouver le, le, magnifique. Euh, le, le petit filet. Détente euh... impressionnante. Hein. Ah Et ouais, qui prend jaune magnifique. alors
4: finalement Lilian Brassier. Et un non Alislo. Alislo. Euh, Dielo ouais. Et non Thiago Diallo également. Exactement. C'est vrai que c'est étonnant ce. C'est ce, bah, quelque chose qu'on voit malheureusement assez, assez ouais, souvent. Oui, c'est les défenseurs. Les défenseurs qui veulent garder le ballon après le but alors à la 93 e à la rigueur on peut comprendre mais là à la 60 e avec un ballon pour et cette frappe qui passe à côté elle a été contrée qu'est-ce qu'il a fait Magnetti là c'est exceptionnel c'était Magnetti dans la surface il est très à l'aise il peut la
3: donner aussi hein oui oui je pense qu'il se grise un peu parce qu'il vient de réussir un enchaînement technique dans la surface remarquable mais il il doit
2: même la donner je pense ouais je pense que après si peut oula
4: c'est sérieux Qui va je vois que les joueurs d'Ilois. Les joueurs des lois sont euh... ouais, effectivement, ils réclament le changement pour Diakité. Ah, je, crains... je crains un claquage. Euh, en tout cas, il se tient l'arrière de la cuisse. Euh, je suis en train de revoir le. Ouais, ouais, ouais. Il s'est claqué. Il s'est claqué. claqué. Il s'est claqué. Arrière cuisse gauche. Euh... Ah, hier, cuisse gauche. Mmh. Il, venait, il venait donc d'égaliser. Il hein. bah, faut des et il va devoir euh, laisser ses partenaires. A priori pour un, 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 un claquage donc derrière la cuisse gauche
3: Pour revenir aux deux jeunes sortis Donc c'est Thiago Giallo Parce que c'est lui au début qui veut récupérer le ballon Et Bizotte ne lui donne pas Mais Bizotte finit par le lâcher Oui. Et derrière Brassier il est quand même ridicule Oui, oui, oui. Tu le vois faire un sprint pour prendre le ballon Pour le confisquer quoi, comme dans la cour d'école en fait. C'est dit il c'est a, a des choses, quoi, 10 ans,
2: ah,
3: et prend chanson c'est vrai Il prend un jaune vous, stupide
2: hein. J'adore aussi de... Alain Souchon Sardou Goldman On fait Souchon
3: Très bien Parfait très ouais. bon choix Il prend un jaune stupide Brassier hum non, Parce que là ils vont subir bah, Tu pour sais tu vas prendre le ils jaune Ils vont subir plus. Le deuxième il va. Non, mais quand tu y vas un... Tu sais que tu
2: vas prendre le jaune quelque part
3: ouais, C'est quand même Il est défenseur central Il, il se doute bien que euh, Brest va subir Sur euh, La dernière demi-heure je, je trouve ça incroyable De prendre un jaune aussi
6: stupide
4: alors Rémi juste, Cabella ouais. ouais, parce que là, alors, donc Il y a, a Gaby Goodmanson Qui va entrer dans quelques instants Donc mmh. euh, à la place euh, De Giacchite Et ce qui était étonnant C'est qu'on a vu Rémi Cabella S'asseoir Dans la surface de réparation Et je crains Qu'il ne soit, euh, qu soit touché également, également. Enfin, En tout cas Il va y avoir un corner Ça
2: fait beaucoup physiquement Ça enfants, fait beaucoup, hein. ça ah, fait beaucoup. Ah, ah, ah.
4: Euh, Corner à venir pour Brest Après cette belle action euh, D'Hugo Magnetti. Alors est-ce que D'abord le changement de Lillois. Voilà. on va procéder par ordre donc la sortie de Diakite sur blessure on en a parlé l'entrée de Gabi Goodmanson, donc qui, qui va euh, suppléer Diakite alors je pense qu'il va évidemment récupérer le couloir gauche et que Tim devrait passer euh, arrière latéral il droit. va faire tous
3: les postes ouais. <rire> et,
4: et, et, et comme il est droitier c'est bien ça, ouais. serait une, ça serait assez logique
3: oh oui bien sûr tu as complètement raison
4: et, et dans quelques instants il y a Harris Belkebla et euh, Albert Ellis qui vont entrer côté Brest. Ah. Bah, c'est d'ailleurs c'est ah. maintenant le buteur de Xavier parce que là il n'y a que ça qui manque en fait bon. alors il y, y a également un, en fait il y a un double changement de chaque ben côté oui. ah, c'est les <rire> j'ai l'impression que le quatrième arbitre il est en difficulté il y a des enfin, comme ça tu sais euh, Zegrova qui sort Angel Gomez qui entre
3: <rire> voilà et Gomez qui rentre, d'accord. c'est Gros Une se... mise au point de Karine Galli qui se... se moque un petit peu de mon pari.
0: Non, c'est juste qu'il faut que t'aies deux buts. Là, le est... bon buteur, oui. donc oui, oui. forcément une non, égalisation là, derrière.
3: Évidemment, je suis d'accord. Parce que là, au moment où on se parle, euh, match nul, les deux équipes marquent un partout ou de deux-deux. C'est bon. Je suis bien, sauf que le buteur, buteur. qui me met dedans.
4: Eh oui. voilà. moi, là, moi, je, je suis Melou au corner, la tête d'Angel Gomez, les deux points. Il y a euh, de Lucas Chevalier. Chevalier ouais, ouais, non, il est, non, très, ouais, est... est très agacé là. Lucas Chevalier, effectivement, il y, a, bon, il y a une faute, il y a une faute sur Lucas Chevalier, mais derrière, ils sont très nerveux. Ouh. Ils sont très nerveux. Euh, voilà, et on repart. Ah, mais ça, ça, va, ça laisse préfigurer une, une fin de match assez explosive hein.
3: Incroyable <rire> de voir cette nervosité Je, je pense ah, qu'il y, qu y a dû avoir beaucoup de frustration euh, ah, après, après la défaite au parc Parce que oui, sur l'ensemble du tu match vois, euh, Lille méritait au moins de prendre un point si dit, Ce but de Messi
2: fait mal à tout le monde
3: ouais. Oui oui c'est sûr Mais maintenant il faut se remobiliser euh, Parce qu'ils sont dans le coup quand même les Lillois. Ça ne remet pas tout en cause euh, Cette défaite à Paris loin de là Parce que dans le jeu ils ont été au rendez-vous euh, ah, tu tu Parce que là s'ils perdent des points ce soir euh, c'est quand même une, une mauvaise opération ah, face enfin, à Brest
2: à mal classé oui tout simplement surtout quand à Rennes qui va
4: jouer centre de Goodmanson, sur son premier ballon reprise d'André Gomez non il a été ah, euh, ce donner. ballon qui a été enlevé par Rémi Cabela et derrière ça va être un coup franc très bien situé Coup franc très bien situé pour le LOSC on est à une vingtaine de mètres là euh, va-t-il dans... se
0: faire justice lui-même il ah, était beau, beau ce centre en tout cas
4: ah, il, avait, il était excellent le centre de, de Goodmanson Allez, le, le, le double changement cette fois-ci côté euh, breton la formation d'Eric Roy avec la sortie du numéro 97 c'est Eric Arconte qui mmh. a effectivement un peu disparu de la circulation là, depuis une. Bah, c'est long, une hein, 66 minutes. minutes à courir dans tous les sens hein exactement <rire> elle a fait une bonne première
3: période ouais, deuxième, euh, beaucoup plus difficile mais à l'image du stade Brestois
4: et il est remplacé par Aris Belkebla. Et Albert Ellis va lui euh, remplacer Félix le Maréchal.
3: Et je suis étonné de ne pas voir euh, Zegrova aux côtés du ballon. Parce que c'est un, un confrant qui est quand même. Euh... Mais il est
4: sorti Parce qu'il est sorti. Ah oui, enfin, qu'il est, est sorti, Qu'est-ce qu'il est Ce qui rend la chose oui, plus
3: compliquée. <rire> et, et on peut le faire revenir pour vous faire plus faire... Non, j'avais oublié <rire> que Zegrova était sorti. Allez, c'est que Belkebla est tiré
4: deux points de Marco Bizotte. C'était cadré, euh, bien enroulé du, du, du pied droit. Et Marco Bizotte, qui est euh, contraint de se déplier là pour euh, éviter le deuxième but avec le centre de Cabela. Et ce sera quoi corner. Il
2: ah, faut le revoir, hein, le tir de Cabela. Hein. Superbe. Et c'était bien lui. Hein, c'était bien lui Alors euh, Xavier Demergue a loupé un épisode Non mais il
0: Dans une période courte Oui ouais, c'est ça
3: Double changement Non non mais je n'essayais pas de nous donner le... Si le... je ne je, je suis pas excusable <rire> comme le... Non
4: mais il est comme le quatrième arbitre Il était un peu perturbé <rire> sur Ce double changement Allez le, le corner Lillois n'a rien
2: donné On va revoir nous On a la chance sur les écrans De revoir euh, euh, Le coup franc de Cabela et le bel arrêt de points devant Waouh, superbe avisote, hein, quand même.
3: C'est vrai que pour le coup je ne l'ai même pas vu sortir. Parce qu'il <rire> est, il est sorti en même temps que l'autre changement que Goodmunson. Je ouais. me suis euh, dans la ouais, tête, il n'y dis... avait que Goodmanson ouais.
4: Très très discret c'est pour ça. Ouais, en fait il a été remplacé par Angel Gomez. Ouais c'est ça. Je vous l'ai dit en plus, mais bon revenir là-dessus et... désolé <rire> allez, les Illois euh, il reste euh, 22 minutes dans le temps réglementaire et les Illois qui sont toujours à l'attaque avec Angel Gomez justement euh, face à trois joueurs et nouveau coup franc ah, et encore et une si. fois très très bien situé Toujours, ah, c'est joué rapidement avec Goodmanson le centre deuxième poteau beaucoup trop enlevé ouais, ce centre ouais, ouais, ouais. ah, c'est chaud Goodmanson bon,
2: bon, son trop premier trop centre
0: était très bon mais celui-là ouais, non ouais.
4: exactement et les, les Bretons là, qui vont pouvoir récupérer ce ballon. Mais c'est vrai que là, on est clairement dans un ton fort depuis euh, une dizaine de minutes. Enfin, depuis le, le, le but lillois, hein, tout simplement, depuis l'égalisation. On est dans un ton fort euh, nordiste et les, les Bretons ont des, des grosses difficultés pour euh, ne serait-ce que sortir de leur moitié de terrain. Et d'ailleurs, c'est un ballon encore une fois perdu, là, récupéré par euh, Alexandro.
3: Il a repris l'axe, hein, le doigt depuis la sortie d'Arconte. De, de tout à fait. Euh, Avec voilà Albert Ellis et, et là, ça peut aller vite. Ah, Albert Ellis euh, il a les qualités de percussion.
4: Ah ouais, ouais il va très vite. Hein. Il va très vite. Euh bon, bah aussi. <rire> Bomba aussi, exactement. Et ce ballon qui a été récupéré par, par le LOSC. C'est euh, vrai que c'est un recrutement intéressant hein, pour la, la formation d'Eric Roy euh, dans, dans la lutte pour le, le maintien. Albert Ellis, euh, qui avait une sacrée cote en fin de saison dernière.
3: Ouais, il et, avait fait une bonne saison. Euh, il a bonne saison. Hein. C'est l'un des rares, d'ailleurs. Oui, ça avait été l'un des rares, effectivement. Il a eu une bonne période.
4: Avec le centre de, de Goodmanson. C'est bien joué. Centre à de terre, Pour le coup, tout à l'heure, il a, il a choisi euh, l'option aérienne. Là, il a changé. Centre à de terre, Et ils ont dû s'arracher les défenseurs bretons pour euh, écarter le danger. Et ils obtiennent le 6 mètres en plus. Mais il y a de plus en plus de menaces là hein, devant la cage de Marco Bisot. 72 e minute. Et toujours un partout. Donc. Ah, c'est fou ce match hein, en tout cas. On va voir si
2: Brest a la capacité de résister encore un petit peu. Est-ce que Lille ouais. peut appuyer sur l'accélérateur Oui, on le sait. On sait. Quand ils partent mal, ils peuvent aussi terminer très très bien.
7: Ouais,
2: oui, tout à fait.
3: C'est bon. Lesmellou hein, qui revient très très bien sur le centre de Goodmanson parce qu'il est il est parfait. Ce hein, centre fort au premier poteau. David qui arrive pour couper. Et il met les pieds juste là où il faut Pierre Lesmellou. Et Eric en a
2: fait son capitaine Il était déjà capitaine non,
3: Oui, ouais, mais après c'est non. Chardonnay était capitaine. Ouais, c'est pour ça que j'ai un doute. Hein. Non non mais les mélou c'est c'est un, un vrai joueur de club en fait C'est la filière d'Isois
2: ça monsieur ouais, c'est Dijon
3: C'est quelqu'un oui. qui est investi C'est la, euh, es la filière bordelaise surtout euh, messieurs dames. N'oubliez pas quand même d'où vient ce joueur vient, Il y avait 12 ans. ans Bien sûr que ça compte Dijon C'est le premier club où il s'est révélé Avec Angel
4: Gomez Cette frappe du pied droit Qui vient mourir à quelques mètres du poteau de Marco Bizotte la menace se précise ça, ça compte Dijon
2: a... parce que quand il va être transféré quelque part les Smélou vont prendre des sous
3: non mais ça compte parce qu'il il a été <rire> formé au Girondins de Bordeaux il n'a euh, ouais. pas été conservé il est parti à, à Langon Langon-Castet bon, au moins de, de Bordeaux il a fait l'Eschka-Ferré aussi pendant plusieurs, en plusieurs saisons il a été très performant et Dijon est venu le chercher à ce moment-là et, et du coup c'est là où Dijon travaillait très bien oui. Tout à fait. parce qu'ils vont chercher un joueur quand même qui jouait à l'Escap Ferré.
2: c'est quelle époque ça Dijon qui, qui
3: gérait c'est quand ils étaient en Ligue 2 ils sont passés en Ligue 1 ben, c'était Olive qui était euh, ça, hein euh, dans la, la structure du club notamment mais...
4: avec, avec là pour ben, Jonathan David euh, bien sollicité par euh, Rémi Cabella euh, je vous laisse réfléchir sur la situation de Olive. <rire> <Et rire> qui est mère de Poissy <rire> Moi, je peux vous le dire et, et, et corner de, de, surtout à Tant venir temps en temps Xavier Demers qui s'emballe le corner de Rémi Cabella c'est parti au niveau du point de pénalty le tête lillois celle d'Alexandre est-ce que ça a été contré Non ce sera un 6 mètres pour Marco Bisot.
2: D'accord et Bisot qui va pouvoir tempérer un peu les ardeurs lilloises dans cette deuxième période ils a réussi à revenir quand même ils ont mis du temps après le 1-0 de la 8ème
4: minute ah ouais, ils ont égalisé à la 60 e et là il ouais. leur reste du temps ils sont effectivement 72
5: euh,
4: on est ouais. euh, 73 e maintenant mais voilà les, les Lillois euh, qui, font, euh, qui font ce qu'ils peuvent pour essayer d'inscrire ce, ce deuxième but qui serait très important évidemment dans leur euh, dans leur quête d'Europe avec un long dégagement de Marco Bizotte la déviation de Jérémy Le Douaron pour personne si ce n'est euh, Thiago Diallo et les, les Lillois à nouveau à l'offensive côté droit c'est Tim pour euh, Thiago Diallo dans le rang central il va s'appuyer sur Benjamin André en rampe de lancement loin devant côté gauche pour Gabi Goodmanson qui est trouvé qui va essayer de centrer. il s'appuie derrière pour André Gomez qui a la possibilité de placer ce ballon dans la surface et au deuxième poteau pour euh, Bomba qui est en euh, position de hors-jeu ouais. ballon rendu à Marco Bizat
2: on va voir si c'est bien le
4: cas sur ce petit centre ouais je ne vois pas hors-jeu moi mais tu l'avais en jeu, Sam bah, Difficile à dire parce que bah, pour le coup, c'est vraiment de l'autre côté. D'accord. Et j'étais focus sur, sur le centre d'André Gomes, mais je j'ai toute j'ai toute confiance en, en Monsieur Evrard, l'arbitre assistant, M. Gailloux. Voilà, et là, c'est Marco Bizot qui va, qui va dégager son camp. Alors, évidemment, il prend tout son temps. Mais oui. pour tout son temps avant, avant, chaque, avant chaque dégagement. Il cherchait. Euh, tu ferais pareil. Hein. Hélice. Ah, tout à fait. <rire> <rire> Sauf que moi, je me claquerais derrière sur le dégagement long. C'est un
2: peu le problème. Mais t'as vu, ça arrivait même au plus grand, ça arrive, grands. Ça arrive euh. comme à Lala hein,
4: euh. tout à l'heure. Euh, Et puis il a déjà quitté. Il a quitté, t'as raison. mais
2: c'est sur une course en appui, hein, c'est différent. Oui,
4: tout
2: à fait. Oh là, là, là faut-il le rappeler si vous nous rejoignez maintenant, c'était sur un, un très bon coup franc, bien tiré, bien puissant, comme le disait si bien Xavier avez
4: Et un coup qui qui va être rendu aux Lillois, une touche au niveau de la ligne médiane pour Gabi Goodmanson, avec Alexandro, les Lillois qui vont essayer de mettre du rythme, évidemment, pour arracher la décision dans cette fin de rencontre, avec Benjamin André, pour Alexandro. tous les Lillois, sauf Chevalier, évidemment, dans le camp des Bretons, avec un ballon de Gomez, pour Jonathan David, qu'on a vraiment pas vu beaucoup dans cette rencontre. C'est au début. Et puis sur la frappe sur la transversale, mais euh, c'est vrai mais sinon trop peu il nous habitue à mieux avec euh, un ballon là pour les Lillois à la relance il y, a, il y a tout le terrain à traverser pour Thiago Diallo et les Bretons sont, sont bien situés là, bien, bien positionnés on tu vois bien on arrive à un
2: dernier quart d'heure je me dis 4-5-1 est-ce ouais. que c'est bouclé si je l'ai depuis le début tu perds un 0 tu domines à la maison donc ça va faire 2-1 tranquille au final ou est-ce que Brest a encore des capacités pour retarder l'échéance pas Mais évident pa Par rapport
3: au visage pas de Nathan David Je suis euh, d'autant plus surpris de ne pas voir entrer Mohamed Bayo. Il reste euh... un quart d'heure, il est, il est à l'échauffement, ça accélère tout, ça... À fait, tout à
5: fait, tout à fait, ouais. je ouais. le vois là Il est,
4: il est vraiment euh, juste euh, dans mon axe, il est en train de s'échauffer Mais pour l'instant il n'a pas été appelé par euh, Paolo Fonseca Il n'a pas fait de bêtises au moins euh, à ma connaissance, non. D'accord. Non, d non, non est
2: pour ça. Oh, Il avait pas mal
3: enchaîné hein, ces derniers, semaines, ah,
4: avec notamment trois euh, buts en championnat, d'autres en Coupe de France. Donc tu peux le faire entrer. Exactement. Surtout que les, ça c'est une carence également du, du loss on, on, on le dit souvent, hein, cette capacité à créer du jeu Évidemment, il y a les 15 buts qui pèsent, hein, les, les 15 buts de David euh, Mais derrière le, le deuxième meilleur buteur lillois c'est Bamba avec cinq réalisations On dit, et, enfin, Pour le coup je, je, je me suis tout à fait reconnu dans l'analyse de, de Claude Puel avant, avant cette rencontre C'est qu'il il manque d'un de, ou deux finisseurs à Lille et, ouais. et, et, et bah, ce finisseur ça peut être, ça peut être euh, Momo Bayo également dans une fin de match là par exemple Karim ah, Galli des...
2: comment tu vois la fin de cette euh, rencontre d'un et quart d'heure je redonne la parole à Xavier juste après écoutez euh,
0: vu euh, mon analyse avant match <rire> c'était sur la même c'est à dire oui es Lille... sur Lille tranquille donc, voilà. euh... <rire> donc euh, Lille à force de pousser va finir par euh, accrocher cette victoire non mais franchement il faut parce que c'est aussi la validation de ce que fait Fonseca alors ce soir c'est pas un grand Lille mais quand même ils sont euh, dominants et ça serait dominant qu'ils arrivent à arracher cette victoire pour qu'on ait aussi un championnat
2: palpitant. Sur la fin, oui, oui, après en bas, ça sera compliqué jusqu'au bout. De toute façon, ça on le sait. 4 décembre, faut-il le rappeler. Xavier Demers lui, pour l'instant, jubile sur son chrono.
3: Non, non, je jubile pas complètement parce que j'ai faux pour l'instant. L'avantage, c'est que, je, buteur, pas. Vu que joué joué je ne joue pas je le fais juste comme ça. Je, je ne perds rien en fait. Oui, mais tu as joué nul de toute façon. C'est bien déjà. Oui, oui, j'ai joué nul. Mais bon, après, quand tu regardes les derniers résultats de Brest, il y a quand même eu 4 nuls sur les 7 dernières journées. Donc tu prends pas non plus un énorme risque.
4: C'est beau de le reconnaître, tu sais, Xavier. Allez, le corner, le corner lillois avec la montée d'Alexandro qui est sollicité, qui touche ce ballon d'ailleurs, le ballon qui navigue dans la surface, une louche bretonne et ça revient dans les pieds d'Angèle Gomez. Gomez pour Bamba, Bamba à droite pour Rémi Cabella avec une position de centre et ce ballon qui est écarté, ce sera un nouveau corner. Ça, ça pousse ça discute aussi. Hein. Ouais, parce que Pierre Lesmélou estimait qu'il y avait 6 mètres et non corner Mais voilà, c'est bien un nouveau corner pour Rémi Cavella Toujours tiré sur le côté droit de l'attaque lilloise C'est parti, c'est sortant C'est touché par Gabi Goodmanson Et ce sera un troisième corner de rang toujours ça va, à droite. ça va rentrer mes enfants
2: Karine c'est pas possible c'est inexorable presque
4: bien alors, sûr on cent... a eu les deux premiers buts sur
0: coup de et le troisième euh, et ça que que là, là, oh, oh, ou, ou alors Jeremy un contre un contre allez pas bien tiré ça ah,
4: ça fait non. quand même un, un, un sacré bout de temps qu'on n'a pas vu un contre euh, breton hein, pour le coup ouais, breton, en première mi-temps il y a eu 2-3 possibilités de, de marquer un deuxième but Autant là euh, les contre ils sont vraiment très très c'était quand la dernière de
2: accélération devant des brestois t'en souviens 4-5 minutes
4: non c'est bon Moi j'ai... Plus, non euh, C'est Cordia qui était ses blessés ou... Moi ouais. j'ai encore Arconte en tête, donc euh, ça, ouais. ça, ça remonte. il oh, y a le Douaron
3: qui a fait une bonne sortie tout à l'heure, hein, qui est passé entre deux joueurs et tout, mais assez loin des buts. C'est euh, non, non, un
0: but de Nolan Roux. <rire> 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 Nolan Roux qui joue encore au football. Ben, qui a marqué ce soir. Il a marqué à la 91e. Euh... Il a permis à Châteauroux.
3: Un voilà, voilà, des stades Bérif préférés Chou. de, de Karine Galli et de Michel Caston Denisot, Gaston
0: Petit. Oui. Ouais. Petit. Il avait un synthétique pas piqué des hannetons à une époque.
3: Gaston Petit. Est ce qu'on va le synthétique comme ça à ce niveau-là, ça me ça, ça me rendait dingue. Mal au cuisse. Hein oh, ça me rendait. Non, mais c'était surtout anormal. Tu, tu ne peux sûr. pas avoir juste une équipe en Ligue 2 et une équipe en Ligue 1 qui joue sur synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Dire que, ils, enfin, ils sont un, un peu avantagés quand même, même si tous les clubs aujourd'hui sont équipés d'un terrain synthétique. Ou semi-synthétique. Ou hybride, oui. Mais bon. Moi je, je, je trouvais ça incroyable Lorient l'a fait aussi Lorient l'a fait Alors que Lorient Ils ont quand même toujours eu Des pelouses fantastiques Nancy aussi je Nancy, me souviens. Nancy
2: Sauf en début de saison De mémoire à Lorient Parce qu'il y avait Le <rire> festival interceltique je crois Ah oui c'est vrai ah, ouais. Pardon Sam On est parti C'est le salon de l'agriculture
4: Si tu veux J'allais vous couper la chique Parce qu'il y a un cornard lillois Parfait allez-y Donc c'est qui là-bas C'est Angel Gomez Qui va tirer Cette fois-ci on est sur le côté gauche Beaucoup de mouvements Dans la surface de réparation De télé but. Marqué par Alexandro exactement tout à l'heure c'était déjà quitté un défenseur et bien là c'est également un défenseur Alexandro pour le débousin
2: Bon le schéma le connaissait hein. Ça... attention il faut récupérer le ballon dans les buts maintenant Qu'est-ce ah. qui se passe encore
3: le mais Ils ont quand
2: même le droit de fêter
3: leur but. Il y, le y a encore une histoire de ballon. C'est André Gomez qui a récupéré le ballon. Nerveux aussi, André Gomez, hein, parce qu'il était impliqué hein, sur l'égalisation
4: le, sur le, tout à l'heure. Il a là. là et, Alors, il a, ouais, je euh, pour le coup. Ouais. Euh, Bisotte, il est, pardon de le dire, mais complètement au frais sur ouais. sa sortie aérienne. il ouais, lève les bras. Je ne suis même pas tôt. sûr que c'est Alexandre qui marque.
3: C'est difficile. J'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression que c'est Goodmanson qui le ballon lui rebondit dessus. Parce Alessandro il arrive derrière, il déménage tout et Goodmanson, il est en train de tomber. Et qu'est-ce qui se passe après pour qu'il y ait une petite
2: altercation On va voir ce qui se passe. Non
4: ah, bah, je, je, je pense qu'en fait, quelque part, euh, André Gomes a, a voulu rendre la monnaie de leur pièce aux, aux Bretons. C'est-à-dire oui. qu'il n'a pas voulu rendre le ballon rapidement. Euh, par rapport à ce qui s'est passé sur le sur le but de légalisation euh, lilloise en fait, si vous voulez. Mmh, mmh.
0: des petites gamineries.
4: Voilà. Ça, La... ça,
3: ça, Monsieur Gaillous il doit tenir les choses beaucoup plus. C'est pas possible. Il a vu en plus comment ah, ça ah, s'est ah, passé. Il y a peut une discussion
2: avec Avar ou avec un, son camion euh, est... Peut-être sur une faute
4: d'Alexandro. Non 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 non, 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 ça enfin, Peut-être, mais en tout cas, c'est validé à l'instant. Je pense qu'ils hésitaient un peu parce qu'il a des il
3: déménage tout quand même, Alexandro. Mais
4: vous savez, en fait, il y a eu cette interrogation par rapport à la blessure de José Fonte. Paolo Fonseca, souvent ces derniers temps, il a mis les nids Et puis là, il a décidé de titulariser Alexandro. Et, et, et souvent en fait quand il met Alexandro c'est contre les blocs bas parce qu'il sait qu'il a, 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 il a une qualité de relance qui est inférieure à celle de, de Lenny Euro par contre sur les, les, les phases arrêtées euh, au niveau offensif ouais, il, il, il est très bon il est très bon <rire> et il, il, ça lui est arrivé de marquer plusieurs fois et, et ce soir encore
2: ça va être <rire> dur pour les Brestois cette fin de match Ça balles côté Lillois
4: tout à fait la, la 82 e minute une et et André Gomes toujours oh. Exactement
3: J'adore Toujours et la tête levée C'est important Buste droit
4: Et André Gomez justement Qui est sollicité Il ah. change de côté Pour Gabi Goodmanson Avec Alexandro. Qui donne tranquillement à Thiago Diallo Diallo pour André Gomez
3: Il joue quand même mal découlé Parce que là juste avant Avant la récupération d'Idoise Il y a de l'espace pour glisser le ballon Albert Ellis Il tarde beaucoup trop ils ont très peu de, de coups à jouer
4: mais il, il faut, il faut qu'ils le fassent beaucoup mieux avec un long dégagement Lucas Chevalier s'est récupéré par les Bretons euh, Brassier qui va changer de côté pour Noah Fadiga qui va essayer d'éliminer son vis-à-vis -vis. en l'occurrence Goodmanson ça sera une touche pour Brest et a priori deux nouveaux changements ah. euh, dans, dans l'équipe d'Eric Roy ouais, je vois jean kevin Duverne. le numéro 2 et il y a également euh, C'est Kader Dembélé Kader Dembélé qui va remplacer Madi Kavara Voilà Et Jean-Kévin Duverne Qui va remplacer Bradley Loco Poste pour poste côté gauche. C'est ouais, son poste
3: C'est devenu son, son poste. raison Kevin Duverne, c'est quand même fantastique. Hein. C'est-à-dire que ouais. imaginez quand même un peu la polyvalence des joueurs où maintenant, même nous, hein, et c'est pas une erreur tu ben, t'as raison, hein, mais nous on le considère comme un latéral, Jean-Kevin Duverne, alors que c'est un vrai central. Hein.
0: Ouais. Ouais. Enfin, enfin souvent est... quand tu es un peu balloté ouais. à droite à gauche, c'est parce que bon.
3: C'est pas très bon signe.
0: Non, c'est rarement bon signe
4: c'est vrai que enfin, les, les, les différents entraîneurs bretons ont cherché la solution dans, dans l'axe de la défense sans jamais, sans jamais vraiment la trouver, la, la trouver depuis le début de saison hein. et ouais, de ah oui, ça euh... c'est sûr puis
3: c'est sur le côté aussi c'est qu'ils en avaient très peu donc euh, Jean-Kevin Duverne il a donné satisfaction sur le côté et on s'est dit qu'on en avait peut-être plus besoin là que dans l'axe bah maintenant il y reste ouais.
4: Allez les, les Bretons à hein, la relance là la 84 e minute ils sont menés 2 buts 1 par les Lillois Lille qui a réussi à renverser le match après euh, l'ouverture euh, du score euh, brestoise et, et évidemment les, les Bretons vont essayer de réagir mais c'est compliqué parce qu'il y a un très bon pressing, là, notamment d'Angel Gomez et ah de Cabella Tu ce
2: score tu imagines tu prends 3 points ce soir tu remontes tu passes devant ah, Rennes tu as sûr. 44 points tu as l'espoir. sports
4: hein. ouais, avant, avant un match important le, le week-end prochain également mm. pour le LOSC
3: un, si petit un, un petit derby
4: c'est un petit derby
5: prochain
4: exactement avec un, un ballon pour euh, Alexandro Thiago Diallo loin devant en direction de Jonathan David et toujours pas de Mohamed Bayo hein, côté Lillois <rire> la tête euh, de après. Benjamin on
3: l'a après, après avec le deuxième but euh...
4: tu crois Ouais. Oui, là, c'est plus une
3: évolution que de rentrer. Là, entrer. là oui. à un partout, euh, ok, à deux-un. Bon. Ouais. Renforce tout. ton
7: milieu
2: de terrain. Tu es vraiment un euh, coach frileux, vous êtes des coachs oui. Pas du tout. <rire> Merci. Non, mais là, à la belle ouverture on on de
4: Gomez pour Rémi Cabela. Rémi Cabela dans l'axe. Rémi Cabela au niveau des 20 mètres Rémi Cabela qui a peut-être donné, qui aurait dû donner à gauche et pour oui. Angel Gomez. Oh, papa, papa, papa. Il a temporisé.
0: Il y a le rechipel et personne ne lui dit et il ne lâche pas assez vite son ballon. Vous n'êtes
3: pas joueur avec Bayo. Moi, je l'aurais fait rentrer. Mais en fait, il a un ballon. <rire> ah, partout, oui, mais maintenant. Voilà,
0: c'est plus la peine. Ouais. Tu mets un joueur de plus au milieu et puis c'est bien.
2: Ouais, c'est classique quoi. Bah oui, c'est du foot. C'est du foot, c'est classique. Vous êtes frileux.
4: <rire> Avec un long ballon en direction. Que... Oh, jean kevin Duverne là, qui a. Je crains que c'est. Il vient de rentrer en jeu, hein. on l'a dit jean kevin Duverne, et je pense que sa cheville a tourné quasiment ah. sur son premier ballon, ou alors que c'est peut-être un, une déchirure au niveau des adducteurs. Mais non.
2: Ouais,
3: euh,
4: sur un choc avec Tim Oéa ça tombe quand même hein, facilement ouais, c ce soir enfin, ouais, c'est ouais. pas, pas la fin de saison complète hein, ouais. quand même nous sommes au mois de février hein. ouais, faut, faut, pas être, faut pas être défenseur latéral dans cette rencontre non, mais là, compte, je... ça fait je...
3: beaucoup quand même ce là, soir là, là ça fait beaucoup et je, si je ne m'abuse je pense qu'ils n'avaient pas la feuille de match remplie les, les brestois non ah,
5: a, a, ah oui c'est
4: l'adducteur l'adducteur exactement un exactement. 2, 1, deux trois c'est l'adducteur 7 remplaçants c'est ça 7 remplaçants et pas 9
3: parce qu'ils avaient beaucoup d'absents ils n'avaient que 7 remplaçants sur la, la feuille de match bon ça suffit pour oui c'est pas mal quand même Non oui, mais ouais. normalement les, il y en a 9 je sais bien. donc ça veut dire qu'il y a ah, il est, un déficit il est touché, en termes hein. de groupe
5: il ah, est touché euh, oui. Jean-Kévin oui. Duvern hein. il a le fait le 4 changements Wattie en plus signe, hein.
4: alors je, je, je pense qu'il pourrait 4 y 4 avoir il a fait je sais plus je pense qu'il pourrait y avoir encore un changement mais est-ce qu'il y a un jour euh, non, ouais, 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 pouce ouais, ouais. levé, pouce, ouais, 10 pouce 10, levé 10, a priori
2: il va, ça, okay. Non,
0: il a fait les 5 c'est cuit.
2: Ah c'est cuit, d'accord. Donc il, il va, va, va serrer les dents.
0: Là, là. Par ah, contre, le maréchal Camara et locaux sont sortis.
2: D'accord. J'avais oublié. J'ai oublié.
3: Hein. Ok. Après, il peut faire comme s'il y avait un protocole commotion.
0: <rire> non, non. Ah, on voit pas trop.
3: Ah, Est-ce ah qu'il y a un protocole commotion Je sais, oui. Je
0: vais rentrer.
4: Le protocole commotion sur la ducteur. Sur la Protocole à moi tout seul. Quoi. Il, peut, il peut à peine courir, jean kevin Duverne, dans cette fin de rencontre. Euh, et ce sera un nouveau corner pour Lille. La 88e minute bientôt. Et, et forcément, cette fois-ci, Rémi Cabella prend tout son temps avant de tirer ce, cet énième corner. Je vois quand même la montée aux avant-postes euh, de, de Thiago Diallo et du, du, du buteur également, Alexandro évidemment. Rémi Cabella qui choisit ses ballons lui ah ouais, exactement parce qu'il y avait
2: bien
5: deux bien ballons sur la pointe. ouais
3: c'est un peu comme les balles de je m'en hein,
4: ouais, cool. de Fédéral tout à l'heure allez Rémi Kabela. il faut maintenant il, il, sincèrement j'ai regardé le, le chrono ça fait 35 secondes qu'il est au, au niveau du, du poteau de corner et ça y est il euh, loin devant c'est dégagé c'est repris par Gabi Goodmanson Gabi Goodmanson qui va faire tourner tranquillement pour son gardien Lucas Chevalier
2: bah à la 88 e tu peux faire tourner tranquille hein bah ouais, on tu parlais
3: d'un hein. énième corner je crois que c'était le 12 là. 11 e le 12 e corner
2: il y a une série tout à l'heure où il y a une 4 d'affilée pour le LOSC c'est énorme ouais.
4: la tête de Dari
2: contrario 2 pour le Stade Bresto bah, le problème c'est que devant euh, les Brestois bon, vraiment pas grand chose est-ce qu'ils peuvent ouais. le faire est-ce qu'ils ont la possibilité les joueurs c'est plein de questions. Hein. Quand tu es 16e du championnat, voilà, tu as tes réponses aussi.
4: Ouais, 16e et puis également avec, euh, on rappelle, un titulaire oui, 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 et, et ce ballon dans les pieds des Lillois avec Wea pour euh, Thiago Diallo. Il reste une minute 30 dans le temps réglementaire de cette rencontre avec Benjamin André qui cherche et trouve Wea. Euh, avec maintenant André Gomez au niveau de la ligne médiane. Gomez qui va euh, garder le ballon dans les pieds tranquillement et donner à Angel Gomez euh, pour euh, Gaby Super. Goodmanson maintenant Goodmanson qui va essayer d'entrer de, dans l'espace de réparation qui va essayer de centrer tout en puissance le centre qui passe devant tout le monde et qui est dégagé par euh, Dari finalement avec Benjamin André à la récupération André pour euh, Gomsch euh... Ah la portugaise euh... La
2: prononciation <rire> C'est
3: quand même fou Comment un extérieur du pied Peut, euh, peut, peut nous exciter Illuminé. à chaque fois C'est incroyable ah, hein. bah C'est l'extérieur ah, du pied D'André il, il a le temps Il a l'espace pour le faire Mais moi ça me procure Toujours un petit euh, Attention un petit Le
4: centre de Cabela Avec Ah il y a pénalty. Ah il ne siffle pas oui. Non Ah oh, c'est extraordinaire ah mais, mais, si j'ai vu le maillot de, ah, de là où je suis j'ai vu le maillot de, de Jonathan David être, euh, non, être il... déformé par, euh, vrai, par le Moi fait d'être de, de, pris hein. ah, ah, peut-être un cherché.
0: peu il accentue trop ah, non, mais, Jonathan David c'est vrai qu'il se fait tirer le maillot ah, mais, oui. mais t'as l'impression que c'est un éléphant qui vient de lui tirer dessus c'est un peu trop euh, surjoué ah, Gaillou s'était bien placé hein. oui
2: oui il était parfaitement placé c'est pour ça que je dis ça je trouve que c'est surjoué Ah, viens voir on ralentit
4: mais. ce voit quelque chose alors, est -ce, est -ce, est -ce, en fait, c'est peut-être. Est-ce qu'il a en pas fait, une Il y, y a
3: une poussette de David au départ. C'est ouais, peut peut-être pour ça. Au départ, au départ je ah, pense oui, que c'est David qui, euh, qui le pousse un petit. Oui, non, mais après. Il le tire, mais j'ai l'impression moi qu'au début, oui, il le pousse un peu. Ouais, au moment de la passe de Cavela, il voit que pour lui passer devant, ouais. il va voilà, il, il arrive devant lui, donc il le pousse légèrement et ensuite le défenseur le tire par le maillot, l'accrochage, le, le tirage du maillot est clair. Excusez-moi,
2: hein, je ferais bien rentrer Bayo quand même.
3: Ouais, là, à la place de Jonathan. C'est <rire> Bayo
2: qui va rentrer à la place <rire> de, ah, de, de Jonathan David. Mais non, mais vous m'écoutez jamais. Heureusement que je suis un grand coach. Parce non que mais à que la, 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 la place
3: de Jonathan David, c'est du poste pour poste, il ne prend pas de risque. Bien sûr. Pas le pas et mots. tu n'es pas non plus quelqu'un euh, qui est du jeu offensif. tu
0: vois. à 91ème but et il restera 3 minutes. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe bah Un but de Bayo.
2: Bah Peut-être, on lui souhaite. On à à 3 minutes de la fin.
3: Pour vous donner quand même une idée, parce que là, certains disent que la possession, ce euh, bon, c'est pas toujours significatif euh, d'une domination euh, 69% de possession de balles pour le, le LOSC 18 tirs. 3 simplement côté Brestois à la même temps il y avait 0 0 cadré donc, après sur les 18 tirs d'Iloin il n'y en a que 4 cadrés aussi donc il y, y a quand même euh... mais tu sais en possession de base je pense que j'aurais mis 80% manque que. de justesse oh
0: là là champs, il, mais... il, ça se fritouille encore là. bah oui ah ouais, c'est
4: c'est euh, André Gomes euh, ouais c'est André Gomes alors euh, il, autant euh, c'est vrai que depuis le début de rencontre et puis de manière générale il est, il est élégant ballon au pied mais c'est vrai <rire> que là dans cette, euh, dans cette fin de rencontre ah,
3: il va bien chercher quand même hein,
4: ouais, il va pas mal provoquer les adversaires alors que là il reste euh, allez, deux minutes dans le temps additionnel. Et, et les
2: Brestois sont toujours combatifs mais c'est vraiment euh, stérile à chaque fois les occasions. Ouais, ouais, euh, c'est ça qui est terrible.
4: Avec tout. Benjamin André qui prend tout son temps, qui donne derrière. Oh, bah, bah, bah. Donc, pas de souci pas de souci pour euh, Lucas Chevalier. Très loin, très haut, très fort. Et ça va sortir euh, en touche. Ouf. Mais c'est vrai que l'impression. Et encore oh, la Exactement. L'impression ouais. qu'on a également, c'est re que.
3: Regardez regardez l'attitude de M. Ouais, c'est le, le match n'est pas tenu.
2: Non, le mais match n'est pas tenu. Bien
3: sûr il reste à 15 mètres de l'action là il doit arriver tout de suite il doit
4: séparer les oh, mecs Eric directement entraîneur. Ouh là là. Ah, les deux entraîneurs.
2: Ah ouais, entre, entre Paolo Fonseca bam, bam, bam.
4: Et, et Eric Roy c'est très tendu
3: attention parce qu'il y a du tempérament aussi hein, du côté d'Eric Roy ouais, non, mais, non, mais, bien, euh, bien sûr Fonseca bon, aussi. Alors,
4: Pour le coup, il y, y, y a évidemment mm -hmm. beaucoup de tension mais, non, mais, mais sincèrement c'est dès le départ qu'il fallait intervenir pour, raison, pour, 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 pour éviter ce genre de comportement mais c'était le
3: début du match M. Gayoust, il est à côté il est à côté de ses pompes totales il ne tient pas son match tu l'as très bien dit aujourd'hui quand on voit autant d'agissements comme cela c'est parce que l'arbitre ne maîtrise pas ouais, les débats c'est à l'arbitre
2: le... de ça mettre les choses au clair entre Roy et Fonseca ça, ça continue c'est hein,
4: déplorable ouais bon là ils sont, ils sont en train de s'invectiver mais oui, bon, ils, se, ils, se, ils se sont euh, ouais, alors Paulo Fonseca ouais, il continue hein. allez ça revient que ça mais dire, voilà enfin, en, en tout cas tout à l'heure ils étaient vraiment euh, à deux doigts d'en de ah oui. venir aux mains bon là ils sont chacun dans leur zone technique et, et M. Gayous, alors qu'est-ce qu'il va faire il va mettre un carton jaune bah euh... oui à tous
2: les deux ouais. il va choisir deux joueurs Fadiga et et Roy, il va pas lâcher. C'est pas qu'un joueur de golf, hein, Eric Roy.
4: Non, non, non.
3: non <rire> il, il, est, il, est, il, est, il est très calme, mais oui, quand oui. il commence à bouillir, quand il commence à
4: monter, ouais. il, bon, on s'en
2: hein. souvient. Il, <rire> il a mis lieu à l'ancienne.
4: On s'en souvient. Il avait tendance à exploser aussi. <rire> Alors là, il y avait deux ballons sur la pelouse On est vraiment dans les toutes dernières secondes. Je pense même qu'on est peut-être au-delà du temps additionnel. Je regarde ça. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Alors que va faire Monsieur Gaillouste Il prend tout son temps et il va sortir... y est, sort des cartons un carton. Ben, ça va être rouge. Est-ce que c'est un rouge Oui, oui ça va être un rouge, tu vas voir. rouge. Je vois un non. rouge. Rouge pour Fonseca. Voilà. Et ah, pourquoi... rouge pour Fonseca. Et, et Roi non. D'accord, ok. Juste pour Fonseca.
2: Ah, ben là, il pimente sa fin de match. Alors,
4: évidemment, euh, Paulo Fonseca est, est passablement énervé. Et il ne comprend pas, il va voir le quatrième arbitre et il dit... Bah... Bah, comment je peux enfin, être exclu
0: alors
2: qu'Eric croit lui, il peut faire ce qu'il veut. Quoi. Ouais. Non, mais c'est minable,
0: ouais. t'as vu comment il est en train d'hurler sur le quatrième arbitre. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre Ah bon bah, Qu'il ne hurle pas en fait. À l'image de ce il... match, il sur la fin à de match. son visage comme ça. Mmh. Tu vois Melou, tu vois euh, également euh, magnétique qui lui disent dehors, dehors, retourne au vestiaire,
2: c'est...
3: Non. Après, tu peux pas mettre rouge à Fonseca et... Rien à Roi il hein. y a, y a, y a, y a peut-être eu autre chose hein. je pense qu'il euh, y a dû avoir un insulte sur ouais, l'arbitre il ouais. ou y a dû avoir quelque chose parce que non
0: oui non mais non, il y a qui va, là, tu... je veux dire il y a eu quand même plusieurs moments de tension on n'a pas envie de voir ça sur un match de
2: Ligue 1 euh... t'as même des supporters qui rentrent pas le ballon c'est ça ouais,
3: moi j'ai bien peur que ce uh -huh. soit chaud là sur le coup de final. on va surveiller la
4: rentrée et... vestiaire ouais. Bah, enfin, c'est à surveiller, mais pour le coup, je pense que du côté euh, Lillois, malgré tout, il y aurait une forme de soulagement d'avoir réussi à renverser cette rencontre. Il y a toujours deux ballons sur la page, hein euh, Ouais non mais là, il y, y, y a deux ballons. Alors, là, je vois qu'effectivement, il y a des remplaçants brestois là qui vont euh, dans la zone technique lilloise. Le match, n'est pas tenu. Le match n'est pas tenu. On, 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 sent, on sent, que ça, na ça navigue à vue là. De... On dirait qu'il a peur de prendre une petite giflette euh, oh, oh, avec... au niveau de Monsieur une
3: Catastrophe. Ça. Ces arbitres-là ne et peuvent et pas arbitrer en
4: Ligue 1 C'est possible Et, et c'est terminé ouais, bah, Vaut mieux qu'il arrête ouais. C'est terminé Alors évidemment il y, a, il y a un grand soulagement du côté du, du public de Pierre Mauroy, mais ça, ça laisse un, un goût amer quand même dans, dans la bouche cette fin de rencontre parce que bah, on a vu des choses qu'on euh, qu qu n'était pas censé voir et d'ailleurs la, la tension continue avec des, 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 des joueurs euh, brestois euh, bah, qui, vont, qui vont aller voir euh, certains cadres euh, Cadre technique lillois, là, c est, c est, c est assez voilà, tendu. Péri croit qu'il est très très tendu, très
5: nerveux. Mm.
4: Alors évidemment, on peut le comprendre. Enfin, je veux dire, c'est un enjeu. Il y, a, il y a de la pression des, des, des deux côtés, la Coupe d'Europe d'un côté, le, le maintien de l'autre, etc. Donc il y a de la tension, mais c'est justement de mon point de vue, dans, ce, dans ces moments-là, que l'arbitre doit être vraiment présent et d'essayer de calmer les esprits dès que il sent que ça peut être tendu. Et, et, et c'est vrai que ça, on l'a pas vu. On l'a
2: pas vu. Oui, ouais. Après, depuis le début du match, Karine dit que les Lillois sont fébriles. Ils les étaient vraiment très, très fébriles en fin de match. Et à l'image de Fonseca, qui a dû dire un mot, qui a dû dépasser l'entendement, puisque... Eric Roy ne sort pas il n'a même pas de carton jaune alors que le carton rouge est direct pour Fonseca oui
0: non non mais de toute façon Xavier et Sam ont bien insisté là-dessus effectivement le match n'est pas tenu mais oui. je rappelle quand même que c'est les joueurs les acteurs bien du sûr. match qui devraient se comporter correctement on a vu des gamineries avec rendre le ballon par ça commence le avec le ballon dans les buts as voilà, des gens qui s'insultent alors que c'est un match de Ligue 1 c'est une soirée sympa c'est en famille c'est des vacances c'est pitoyable oui mais
3: c'est permis ce genre d'agissement du fait de le, du mauvais arbitrage ce que je veux dire c'est que oui, ça, ça, le doit, ça, 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 ça ne doit pas exister Mais oui, oui. Euh,
5: ça se passe si pas tous les week-ends ce genre de choses Oui non, mais si vous si avez raison les deux, bien sûr ouais.
2: Applaudissement de la part des joueurs à leur public euh, Qui a bien fait de les soutenir ce soir C'était pas le plus grand match du Losque, hein. Même si sûr. les stats plaident à leur faveur C'est voilà, une équipe de Brest qui a joué avec ses moyens Avec beaucoup de remplaçants bon, On va essayer de donner une note Je regarde l'heure, 22h54 préviens moi la prochaine fois Oriane, c'est en retard <rire> non, mais parce que tu vois, tu dis rien et puis après, euh... mets-moi un petit jingle s'il te plaît, juste pour dire où on est sur la merde de radio, vas-y.
4: RTL Foot, la note.
2: Tu vois, il y a et le jingle et en plus, il y a l'identification. Ça, c'est le métier, ça. Euh, les Brestois, les joueurs brestois qui félicitent leurs supporters, ils sont là. Peut-être encore en vie, ils perdent beaucoup quand même les Brestois parce qu'ils stagnent avec 20 points et derrière ça va pousser avec 3-19, au Auxerre 18 et Ajaccio Angers c'est beaucoup plus loin et devant l'équipe de Lille donc remonte 44 points devant Rennes 43, Lille est cinquième ce soir, la note Karine Gali.
0: Je reste à 4 parce que j'ai pas vu un grand spectacle, on rappelle que les trois bus sont des bus sur coup de pied arrêté et par contre j'ai vu euh, des attitudes qui n'ont pas lieu d'être, euh, des gamineries, de je te rappelle. le ballon. 3, quoi, tu veux dire euh, J'aurais pu, oui. Euh, Fonseca et Roy, c'est des adultes. Ils se hurlent dessus, ils s'insultent comme du poisson pourri. T'as le quatrième arbitre qui s'en prend plein la poire aussi. J'ai pas envie de voir ça euh, lors d'un match de foot. Les oui. gens ne viennent pas au stade pour voir ça. Non, c'est clair. Xavier, avant Sam.
3: Bon, oui, as complètement raison par rapport à tout ce que tu viens de dire. Euh, notamment sur l'attitude des acteurs, c'est... Moi, je, je, supporte pas ce genre de choses-là, mais monsieur Gaillouste, euh, je sais pas, on n'aura peut-être pas le temps de faire mon catastrophique, mais c'est lui. Ben J'avais compris. Non, mais pour le faire. coup, c'est lui, là, il y, y, y a personne d'autre. Euh, c'est un but, ça fait quand même plusieurs fois. Hein. Il est coutumier du fait de, de la non-tenue de ces matchs. Euh, je, vais, je, peur, je, je, vais, je vais quand même mettre 5 parce que cinq. Euh, la moyenne, ouais, je mets la moyenne parce qu'on a quand même vu trois buts. Euh, certes, sur coup de pied arrêté, j'ai vu un losque euh, par intermittence, par séquence, faire des choses euh, positives. Donc, que je j'aime pas trop mettre en dessous de la moyenne donc euh, oui. la moyenne c'est pas une énorme note non plus hein.
2: non, non non non, c'est vrai moyenne que ça,
4: quoi. ça peut faire 5 Sam bah, en fait j'allais mettre 5 finalement mais c'est vrai que vu ce qui s'est passé en, en fin de match euh, ouais, ouais, ouais. Je, vais, je vais rester à 4 euh, ouais, bah, pour tout ce qui a été dit par, euh, par, par Karine euh, voilà, des comportements déplacés un match qui n'a pas été tenu par l'arbitre et c'est un spectacle qui du coup perd un peu de sa saveur
2: c'est bien clair 22h56 RTL Foot Le Magnifique Waouh, waouh, waouh! À chaque fois que je vous écoute avec Karine Silvestro entre le magnifique, les encouragements et le catastrophique que nous avons tous ce soir, déjà, bon, on a déjà un point. Le magnifique, Karine, tu veux te lancer ou pas? Il
0: n'y en a pas. Non, il n'y en a
2: pas. C'est difficile, hein? Non, franchement. Parce que moi, j'étais parti, tu vois, j'avais noté un petit moment, j'ai marqué Bisote, mais que ça sortie ratée. Euh... Ah oui, là, il, a, il a fait le saut de l'ange après, donc. Hein. <rire> non, non, mais, bon, joli bon, plongeon. Je... sur ouais. l'ensemble du match, c'est le seul qui Tu vois? Je vais, sur je vais, le deuxième but, c'est pour lui. Je vais met, ça, je vais, tu
3: je, en vois je, vais en, je vais mettre André Gomes, mais euh, il sans, il mauve, sans parce conviction. Parce Et enfin,
0: tu vu son attitude ce soir. Non, je
3: suis d'accord. Tu ne peux je, pas le mettre. Non, mais il n'y a pas de magnifique. proprement dit, je suis d'accord avec vous. Sauf que s'il y a un joueur qui m'a procuré deux trois émotions ce soir, c'est lui. Émotions, je la note
2: tout de suite. Je vous coupe. Écoutez le, écoutez le stade quand même, comme d'habitude. Prépare le derby. Vas-y. Le magnifique c'est le public de Lille ce soir encore une
4: fois. Ah, Peut-être ouais, effectivement et on, on a entendu des euh, on veut le derby, on veut le derby. Donc ils ont déjà tourné la page et ils se projettent euh, sur la rencontre de samedi prochain à Bollard évidemment ça va, ça va être un match très important entre deux équipes qui visent euh, une qualification en Coupe d'Europe. Bah, moi, juste pour le, le magnifique, j'avais des difficultés également à le trouver. Mais j'aurais choisi l'autre milieu de terrain lidois, Benjamin André, notamment pour les deux ouais. trois euh, extérieurs du pied droit euh, ouais. qui, euh, qui nous
3: a C'est poussif, hein, c'est poussif. On l'accepte.
4: On va l'accepter. <rire> hein. Allez, on a deux minutes
2: de
5: 23h. RTL Foot,
3: les encouragements.
2: Xavier, c'est à toi. <rire>
3: Bah, je, je vais le donner à Zegrova moi j'aime moi, bien c'est qu'il est, Zegrova. Qu il est sorti. oui je sais mais j'aime bien Zegrova ça, je, bon. je trouve qu'il a un bon pied gauche je trouve qu'il crée il apporte on avait eu un auditeur un jour qui l'avait euh, tué complètement tué c'était il y a deux journées hein. ouais, ouais, il avait été brillant d'ailleurs juste après mais, euh, mais je trouve que c'est un joueur qui, qui crée du déséquilibre qui crée de l'incertitude et moi j'aime ça
2: Karine Ouh. Euh...
4: Oh Sam, alors vas-y. Alexandro. Ah bah, Alexandro, que ça J'allais dire Alexandro.
3: Mm -hmm. ouais, ils sont mignons, ils sont d'accord. Et un petit Wea Ouais, je suis d'accord aussi. Tu vois ouais Bien sûr. Très passer... bien vu, Christophe Pacos. Oh, très je... bien vu.
0: Mmh, oui, bah, j'ai pris Alexandro. Si tu prends celui d'à côté, ça marche
2: aussi. <rire> C'est comme tu veux. <rire> Merci Samuel Duhamel pour l'ensemble de vos commentaires à C'est un plaisir. Merci, pour un Sam petit derby, Merci tu vois beaucoup. Ça. Eh
4: ben, samedi prochain. Ils reviennent à eh 5 oui. points
3: Ils reviennent à 5 points de lance, c'est de rien. Lens joue à Montpellier, attention. Hein.
4: Je
2: serai Tranquille. Ah. On va pas s'affoler, on va pas s'affoler Xavier.
3: Eh. Un match à la fin. Attention à Montpellier, Der Zaccarion, attention.
2: Montpellier face à Lens, grand match demain soir pour nous, 21h dans la foulée d'Angers et puis dimanche, programme exceptionnel avec les matchs de 13 et 15h et surtout 17h. Monaco c'est dans la foulée. Un des grands classiques de notre championnat. Marseille-Paris-Saint-Germain. Merci Karine. Merci Galli. beaucoup. Merci Xavier.
3: Merci Paco, Donc, merci à tous.
2: Merci Orianne, pierre puis arrive à la réalisation. Il est tout pile 23h. rtl
5: Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.